0: höchsten Maße masochistisch. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, der das Thema Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, der das Thema hat Quentin Tarantino und sein Övre, denn wir haben uns anlässlich des neuen Filmes Hateful Eight mal vorgenommen, alle seine Filme, die da zum Glück nicht so zahlreich sind, einfach mal so ein bisschen durchzusprechen, aber nicht nur das. Es gibt einen Kniff dabei und dieser Kniff, den erklärt uns jetzt der der Chris, der Chris
1: ist auch nicht der Einzige hier. Ich finde, du solltest gleich mal alle vorstellen, wenn du schon dabei bist. Ich mache
0: das jetzt neu. Ihr hat seine Aufgabe, weißt du?
1: <lacht> Was ist denn von den beiden die Aufgabe? Sag ich
0: jetzt gleich, Herr Gott, nochmal. Ach
1: so! Okay, äh, ja. Schönen guten Tag auch von meiner Seite erst einmal. Ähm, genau, der Kniff heute, den, sich, den ich mir ausgedacht habe, war. Ich stelle mein Glas mal kurz ab. Ähm, wir machen ein Ranking. Wir machen unsere Top 8. Top 8. Top 8. Wir Tarantino-Filme und ähm, das war dann so gemacht, eigentlich, dass mir jeder von euch eine Liste zuschicken kommt, äh, zukommen lassen sollte mit äh, der Reihenfolge von Platz 1 bis Platz 8.
0: Oder Platz 9.
1: Kann man ja diskutieren. Wie auch immer. <lacht> wir haben, also, um das gleich zu sagen, wir haben uns dafür jetzt im Nachhinein dafür entschieden, dass wir Hateful Eight nicht mit reinnehmen und den aber am Ende diesem Podcast euch nochmal sozusagen nochmal unsere Review dazu geben werden, weil der Ronny und ich haben ihn schon geguckt. Andere nicht. Sascha, warst du jetzt gestern oder nicht?
0: Nö, Entschuldigung.
1: Ja, Vorbereitung ist alles. Äh, wir waren eigentlich auch mal zu fünf. Der Falco ist ja ausgefallen, leider. Leider, leider. Aber naja, gut, lässt sich nicht ändern. Ende vom Lied ist, ich habe jetzt von fünf Leuten trotzdem die Punkte gekriegt. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es wird auf jeden Fall. Äh Spannend, glaube ich, doch schon.
0: Also du hast quasi die Punkte zusammengezählt ja, und dann eine ein. Endliste. End und eine Endliste erstellt.
1: Genau, also der erste Platz hat logischerweise von jedem, hat dann acht Punkte bekommen, der zweite hat sieben, bla bla bla, bla und der letzte hat nur einen Punkt bekommen. Und ähm, ich sag mal so, um das mal ein bisschen hier schon mal ein bisschen also, heiß zu machen, Platz 1 und 2, Platz 7 und 8, Platz 5 und 4, jeweils diese beiden Plätze, die halt beieinander liegen, sind jeweils immer nur von, mit einem Punkt getrennt. Nur um das mal so anzudeuten, ne? Also...
0: Ähm, wollen wir einsteigen? Genau, denn wir haben heute noch unsere beiden Co-Moderatoren dabei, nämlich den... Ronny. Und zum ersten Mal... Äh, den Thomas. Der fast zum ersten Mal in einem... Der war ja schon beim Jahresrückblick dabei, aber das, das ja wurde ja nur hinterher verpodcastet. Jetzt ist es quasi der richtige originäre Podcast, mit dem man dann dabei ist. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal an und gehen gleich über... Zu Platz 8. Ja, also genau. bevor ihr hier jetzt anfangt, muss ich einfach mal sagen, also ich hatte <lacht>
2: gerade ein absolutes Erlebnis, euch beiden, kennt ihr die ultimative Chartshow, Oliver Geissen und dieser Statistiktyp? Original, ihr habt die beiden gerade sowas von kopiert. Ja, ähm, so ich hier kein diese RTL, statistische Auswertung, ja, ich auch nicht. Äh, also nicht Noi. mehr. Ja, also ich habe, also, ähm, ja, das hat tatsächlich schon LTL-Qualitäten, was ihr gerade da gemacht oh. habt. Ich glaube, ich bin heute nicht nur zum
1: ersten, sondern auch zum letzten Mal. Ich begrüße okay. heute zu unserem Podcast den Sascha, den Ronny, do Raus! Okay, okay. also unser Algorithmus hier. Der Rechenalgorithmus hat folgendes geht auch. <lacht> Und zwar auf Platz Nummer 8 mit ganzen 10 Punkten. Achso, ich kann gleich mal sagen, Platz 1 hat 31 Punkte. Platz 8 hat äh, tatsächlich nur 10 Punkte. Und äh, ja, ich glaube, wir sind uns alle einig. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Obwohl, ich glaube, Ronny hat ihn gut bewertet. Nee, Ronny hat ihn auch nicht, Ronny hat ihn auch nicht gut bewertet. Ähm, deadproof. Todsicher. <lacht> Wer möchte. Ich nicht.
0: Also vielleicht kann ich mal nur vorausschicken, es fiel mir auch unglaublich schwer, eine Liste zu erstellen, einfach um zu sagen, was ist jetzt besser als der andere. Also ich habe das so für mich gemacht, wenn ich jetzt alle auf einem Stapel, wie hier bei uns auf dem Tisch liegen hätte, alle Filme, in welcher Reihenfolge würde ich die am liebsten gucken? Also was war der erste, den ich mir vom Stapel nehmen würde und würde es dann gucken und was wäre der letzte? Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt.
3: Ja, ah,
4: also ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist bei den ganzen Filmen sowieso mal Meckern auf hohem Niveau, weil es sind ja nur schon hochwertige Filme und ich würde sie halt äh, auf jeden Fall äh, immer anderen Filmen vorziehen, größtenteils. Ähm, ich weiß nicht, ich muss auch sagen, mir fiel es halt ganz, ganz schwer, äh, besonders äh, dann in einem späteren Film, wo ich dann später noch dazu komme, äh, fiel mir ganz schwer, den irgendwo einzuordnen. Ähm, ich wusste halt, äh, was so ein bisschen die Filme, die ich mir immer wieder mal gerne angucke von ihm und welche ich äh, mir noch einmal bisher angeguckt habe oder vielleicht zweimal, weil mir das einfach zu, na, ich will nicht sagen zu schwer ist, aber zu zu nee, zu langatmig und äh, daher bin ich dann da ausgegangen und habe dann so eine Liste halt pro forma hingestellt. Ich glaube aber, dass ich die auch manchmal wieder abändern würde. Also es hat ein bisschen was mit einem Gemütszustand bei mir auch zu tun. Genau.
0: Und langatmig ist das richtige Stichwort, wenn wir zu Deadproof kommen. Oh ja. Dead Proof lief damals in diesem Versuch, ein 70er-Jahre-Double-Feature äh, ins Kino wiederzubringen, äh, zusammen mit, wie heißt das? Planet Terror, Planet Terror von äh, äh, dem Best Buddy von äh, Quentin Tarantino, Robert Ro Rodriguez. Robert Und die haben diese Filme als eine Art Doppelvorstellung ins Kino gebracht, um so ein bisschen an die Zeiten in den 70er zu erinnern, wo das eben normal war. Haben extra auch Fehler reingebaut, also es gibt beim Dead Proof ähm, ein ein missing reel das heißt wie früher in diesen schon -Kinos, wo die halt einen Film gekriegt haben und da fehlt halt mal zwischendurch zehn Minuten weil die halt das, das eine die eine Rolle fehlte und ähm, so hat er das da auch gemacht das war von so wenig Erfolg gekrönt dass sie für die internationale Vermarktung diese Filme äh, getrennt haben und länger gemacht haben das heißt das missing reel war wieder da äh, das war auch die einzige Szene die mir so in Erinnerung blieb bis auf die Crash das war dieser Lab -Dance. der fehlte <lacht> nämlich bei den Amerikanern das richtig fies war, also die Frau geht dann mit hin zum Lab dance in dieser Bar und dann kommt Schnitt, Missing Reel, Schnitt, und es ist es vorbei. Ja, das <lacht> das
1: hat, das ist ja bei, bei Rodriguez war es ja dann quasi eine Sexszene, ja, ja. wo dann
0: der Film natürlich <lacht> verbrannt ist, ja, weil ja. es zu heiß wurde, scheinbar. Und dann sind sie schon mitten irgendwie in der Action. Drin. Also vom Konzept her fand ich die das ganz cool, vor allem, weil die das damals auch so gemacht hatten, dass sie zwischen den beiden Filmen so Fake-Trailer reingemacht haben, ja. wo auch zum anderen Machete drunter war, wo sie dann eben später auch jetzt nur mehrere Filme draus gemacht haben, weil einfach die Idee so lustig war, so wie Hobo with a Shotgun oder halt so diese ganzen Exploitation Filme. Woman
1: of the SS. Genau.
0: Parodie, <lacht> wo auch ein paar Stars waren.
1: Der beste ist aber immer noch äh, Don't. Das ist tatsächlich der beste <lacht> eigentlich von äh, Edgar Wright.
3: Ja, das. aber
0: man sieht ja schon, wenn wir mehr über die Trailer reden, ja, ja. dann ist, sind <lacht> also ich fand der Deadproof fand ich so Also ich saß mit zwei Freunden im Kino, die auch langjährige Tarantino Fans sind. Ich habe sogar mit den beiden mal in einem Filmseminar jeweils äh, einen Film von ihm besprochen. Und wir saßen da und haben es einen Punkt mal angeguckt. Und wie, wie lange geht das jetzt noch? Weil es ist halt ein bisschen Action und ein Gelaber bis zu, also Tarantinoesker kann man gar nicht werden, als in diesem Film, wo diese diese dieses diese drei Frauen labern, labern, labern. Dann gehen sie weiter zum nächsten Ort, labern, labern, labern. Dann sind sie irgendwie bei diesem komischen äh, Mechaniker, diesem Hinterwälder, bei dem sie eine dort lassen von ihnen, und dann labern die immer noch weiter. Ja. Und es ist unerträglich. Dann
1: kriegst du eine Actionsequenz und dann
0: ist ja. fertig. Das richtig Gute sind, wenn die Autos ineinander crashen, weil das wird so, da fliegen die Körperteile drin rum und sowas. <lacht> oh. <lacht> das ist halt so ein extrem langer Aufbau, bis es dann irgendwas passiert, und das ist nach fünf Sekunden vorbei. Also ich persönlich
4: finde den gar nicht so schlecht. Ich bin ja, glaube ich, auch der Einzige, der den ein bisschen so höher gewertet hat.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, Falco hat den auch äh, gut bewertet. Also was heißt gut? Ihr habt den Besser als Platz 8.
4: Also ich muss halt sagen, ich war damals nicht im Kino zu dem Zeitpunkt. Ich habe damals bloß den Planet Terror gesehen gehabt äh, im, im Kino und äh, den hatte ich dann irgendwann mal später, im, 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 weiß ich nicht, auf DVD oder so gesehen gehabt. Und äh, das war so eine Zeit, wo ich irgendwie, ich wusste, wer Quentin Tarantino war, aber ich habe, glaube ich, da war irgendwie schon wieder dieser Hype halt weg. Also es ist ja mittlerweile immer so, wenn du hörst, Quentin Tarantino bringt einen neuen Film raus, ah, oh, die Hypewelle geht los und mm, das muss jetzt wieder der Bringer werden. Und ich glaube, viele haben sich dadurch halt auch, glaube ich, diesen Film halt kaputt gemacht, weil sie halt eben dachten, der kam nach Kill, Kill Bill, glaube ich, oder? Das war doch der, der ja. nach Kill Bill, nach Kill Bill halt eben, neuer Tarantino, das wird wieder ein Brett. Ich glaube, dass das irgendwie so ein bisschen vielen die Stimmung verhagelt hat, weil der ja nur ja so also komplett anders eigentlich als kabel ist er ist ja nur ein bisschen ruhiger du hast ein paar action szenen du hast halt viel dieses gequatsche halt da drin was ja du merkst halt der hat versucht glaube ich äh, so, so das zu machen was er jetzt äh, so ein bisschen spoilermäßig halt bei hate for eight auch wieder gemacht hat es wird unglaublich viel gequatscht in dem film und, und, und der hat ja das schon in den vorhergehenden Filmen das halt gemacht wobei ich halt auch äh, zum beispiel da gibt es eine szene äh, bei bei death proof wo die in der bar sitzen oder in dem restaurant und so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das eine Hommage an Reservoir Dogs war, wo die Mädels an, am Tisch sitzen und irgendwie was bequatschen und im Hintergrund siehst du quasi äh, äh, immer Kurt Russell noch sitzen an der Bar und die Mädels, äh, du siehst die Kamerafahrt immer von links nach rechts die ganze Zeit. Also ich glaube im Kreis, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, äh, und ich fand das nicht störend, ich fand das eher interessant. Also ich fand das tatsächlich richtig interessant. Ich ich fand... Ähm, ja, aber die, es geht dann immer weiter und weiter. Ja, ich weiß, aber mich hat es <lacht> tatsächlich nicht so gestört. Das fand doch nicht also ich fand's, fand's, interessant zu sein. Naja. Ich, fand das, ich fand das nicht so so störend oder beziehungsweise nervig oder langartig. Es gibt halt Filme, wo ich dann das schon allein von den Unterhaltungen her irgendwie schon so einfach <lacht> unglaublich belanglos finde. Aber ich fand halt, weil wie halt die Darsteller halt, das ist ja bei Tarantino halt so, wenn die halt reden, reden die so wie echte Menschen tatsächlich immer reden würden aber ja dann später noch äh, viele Beispiele und deswegen fand ich das also ich war neugierig zu erfahren was würden die jetzt halt weiter erzählen das ist so wie wie wenn du jetzt jemanden kennst der halt so ein Redeschwafel halt irgendwie den du halt gerne
0: zuhörst ähm, naja ich finde bei dem Film also das ist das ist ein typisches Stilmittel das Ding ist aber bei den anderen Filmen fand ich die Unterhaltungen um einiges interessanter vor allem weil eben sie da noch äh, teilweise eben den Zweck haben, den Plot voranzutreiben. Und hier ist es mehr so um den Selbstzweck. Also der Film kommt mir sehr überkonzeptioniert vor. Ähm, und das Problem ist einfach, der Fi also, äh, der Film zerfällt ja in zwei Teile. Das heißt nicht zerfällt, er ist so gemacht. Ne? Es passiert diese, diese erste Hälfte, wo zum ersten Mal äh, Kurt Russell zuschlägt. Und dann kommt die zweite Hälfte, wo das so wieder passiert, wo man ihn aber quasi, wo sie ihn erwischen dann und am Ende umbringen. Und irgendwie denkst du dir, ähm, ja, wann kommt denn mal die Spannung? Zwischendurch fährt er mal so vorbei und dann kommt diese Musik und dann guckt er, aber die labern dann immer weiter. Also es, es kommt mir so viel vor, so, irgendwie so vor, als hätte er das mehr nur um den Selbstzweck gemacht, als da jetzt irgendwie eine interessante Geschichte zu erzählen, um dieses, dieses, diesen Exploitation-Film zu machen, ohne dass es, also es kommt mir so, es ist ein Film über Filme und nicht ein Film, der für sich selber steht. Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst. Wie hast du ihn gerankt? Also ähm, ich habe den auch,
2: es gab einen, den ich äh, äh, tatsächlich noch niedriger gerankt habe. Ähm, ich habe einfach sortiert, so, was ist mir in Erinnerung geblieben äh, von den einzelnen Filmen. Ja, manche habe ich mehrmals geguckt, manche nicht. Und ähm, war sehr erstaunt, nein, eigentlich erschrocken, wie wenig tatsächlich von diesem Film bei mir hängen geblieben ist. Es ist auch, glaube ich, schon zwei, drei Jahre her, wo ich den mal äh, gesehen habe. Und ähm, hängen geblieben ist tatsächlich nur der Lapdance. Klar, liegt auf der Hand. Ich bin ja auch ein Mann. Ähm, ist auch schön gefilmt. Ist auch sehr schön gefilmt. Äh, Tarantino hat übrigens selber Kamera geführt ja. äh, bei dem Film. Der einzige Film, wo er äh, auch selber das Ding mal in die Hand genommen hat. Ja. Äh, und eine andere Szene, die mir halt hängen geblieben ist, ist halt der crash ja, und auch in diesen ganzen Dialogen, die dazwischen sind, also es war, gefühlt waren es fünf Stunden nur Dialoge, äh, sind auch irgendwelche Sachen überhaupt nicht hängen geblieben. Ne? Also es gibt gibt immer wieder mal Sachen, die Tarantino in seinen Filmen drin hat, äh, Zitate und so weiter, die bleiben halt hängen. Ja, und wenn man den Film zwei, drei Jahre später noch sieht, dann kann man manche Passagen auch einfach mitsprechen, also mir geht's zumindest so. Ja, ähm, aber da ist halt wenig hängen geblieben und das fand ich, äh, ja, also er ist definitiv nicht auf Platz eins bei mir, sondern wirklich ganz unten. Ähm, im Gegensatz Planet Terror, den fand ich geil. Aber der war ja nicht von ihm. Ja.
1: Ich noch? Ja. Ich darf noch was zu sagen. <lacht> ähm, ich sehe es eigentlich ähnlich eh wie euch. Also ich habe den auch, äh, bei mir ist er tatsächlich auch auf dem letzten Platz gelandet. Einfach ähm, wegen halt das Problem, das, das wir halt schon im halt Spiel schon, schon besprochen hatten. Die Dialoge sind, es sind zu viele Dialoge und die sind einfach nicht interessant genug, um mich an der Stange zu halten. Dass ich sage jetzt hier, das höre ich mir gerne an. und oh, das, das unterhält mich jetzt wunderbar.
2: Das quietschen hier die ganze Zeit so. Das ist mein Stuhl. Das hört sich an wie meine Katze, die Futter haben möchte.
0: Soll ich meinen Stuhl wechseln? Ja,
1: mach das mal bitte. Ich kann ja das der Zeit halt weitererzählen. Ach, der
2: hat, einen, ach ja, sein, sein Rollstuhl
1: hat er Rollstuhl wieder mit. Rollstuhl. <lacht> so sein Rollstuhl. Da so Rollnoten dran. Der Bürostuhl. Wir müssen uns ja alle auf den normalen Stühlen absitzen. So, bis gleich fertig. Komm, mach Platz. So ist gut. Da kann ich mein Mikro wieder aufdrehen. <lacht> <lacht> ähm, und ich sehe es auch, wie du, Thomas. Äh, ich habe mir, hab mir, den Film nicht im Kino angeguckt. Ich habe den irgendwann dann später mir äh, auch. Dieses, wir, wir liegen. Ich <lacht> habe meine Sammlung von Tarantino-Filmen liegt alle mhm. hier. Die habe ich alle mitgebracht und da ist halt ähm, eben das Double Feature habe ich als DVD und äh, ich habe nicht das Sitzfleisch... Irgendwie, wie viele Minuten sind das? 180 glaube ich insgesamt. Nee, ja, ja, also zusammen. beide zusammen sind 180 Minuten. So. 184. 184 Minuten und das Sitz vielleicht habe ich dann einfach nicht mehr. Und, ich, ich, und, und erst skippe ich wirklich äh, Deadproof weg als Planetero, weil Planetero macht mir einfach zu viel Spaß, weil es zu absurd ist und da habe ich mehr Bock drauf einfach. Punkt. Ist ja ist, ist für mich kein guter Tarantino film Fertig. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Okay. Wollen wir dann einfach zum nächsten weiter übergehen? Ja, zu Platz 7. Da bin ich jetzt ersten Mal gespannt, dass Sascha jetzt gleich äh, sich aufregt, gleich sagt: Watsch, das kann ja gar nicht sein. Auf Platz 7 äh, mit 11 Punkten, wie gesagt, also mit einem Punkt Abstand nur, äh, Jackie Brown.
2: Das kann doch gar nicht sein. <lacht> Was? Das kann <lacht> doch gar nicht sein. Du hast ihn, auch den letzten gewählt. Jackie Brown? Warte, ich, auf dem letzten? Na, ich guck mal, nee, auf dem letzten hatte ich. Thomas, so
1: ein Punkt hier. Ah, nee, okay, okay, reden wir nicht drüber.
0: Okay. Wobei ähm, ich es wo mir hätte denken können, dass das so weit unten landet, weil der nicht jetzt von denen, erstens nicht der große Erfolg ist und auch nicht der Film, der sozusagen, wenn Wender da dann kommt, mal irgendwie im Fernsehen oder so, weil auch der ist, der dann so Ist ähm, ja aber von Tarantino sagt er,
4: dass das ist ja sein sein Meisterwerk. Ist. Also das ist ja der ist, wo er immer noch sagt, das ist, der ist ihm am besten
0: gelungen. Nein, ähm, dazu muss man mal sagen, das ist zu der Zeit als das war ja nach Reservoir Dogs und vor allem nach dem riesigen Erfolg mit Pulp Fiction. Da stand er natürlich auch so ein bisschen vor der Wahl, wie geht's jetzt weiter mit mir? Und er hat dann dann was anderes gemacht. Er hat nämlich hier nicht ein Originaldrehbuch geschrieben, sondern hat einen Roman adaptiert von Elmore Leonard. Elmore Leonard ist ein Krimi-Autor, der eben aber auch, naja, sagen wir mal, schon Tarantino war, bevor es Tarantino gab, also der schreibt unglaublich gute Dialoge, ähm, schreibt auch viel so gerade über Los Angeles, also auch so die Gegend, wo dann Tarantino immer viele Filme spielen lässt und ähm, ähm, der kann halt viel so gut aus dem wahren Leben greifbar machen und gleichzeitig noch so ein paar schöne, absurde Handlungen ein bisschen mit reinbringen und das heißt, sie sind da so ein bisschen fettern im Geiste und ähm, äh, Elmore Leonard war auch extrem zufrieden mit der Verfilmung, sagt, das war die beste Adaption, die er je gesehen hat ähm, und hier ist zum Beispiel sowas, da hat ja ähm, Tarantino, Pam Greer Blaxploitation Filmstar aus den 70ern gecastet und alles äh, so ein bisschen um sie herum gedreht, weil im Film äh, heißt die Frau auch anders, heißt nicht Jackie Brown ist auch nicht schwarz, sondern das hat er dann nochmal so ein bisschen dann angepasst und ähm, ähm, und hat da eben halt so eine schöne kleine Geschichte eigentlich draus gemacht. Das ist, ist wirklich für mich eher eine Liebesgeschichte als jetzt irgendwie großer Gangsterfilm. Weil eigentlich geht es um Jackie Brown, es geht um diesen, äh, ja, Kautions. äh, diesen Kautionssteller, äh, äh, wie nennt man denn das? Ja, Kaution. Kautionsbüroinhaber. Der irgendwie zu ihrem Verbündeten wird und zwischen den beiden tun sich zarte Bande äh, äh, entwickeln, die aber am Ende unerfüllt bleiben. Also ein richtig schöner, kleiner Film eigentlich, der halt da besetzt ist. Mit Samuel L. Jackson, mit Robert De Niro in einer mal nicht so großen Rolle, was er wohl auch selber so gemacht hat. Äh, mit einer tollen Bridget Fonda. Es <lacht> äh, also sind alle eigentlich richtig, richtig gut Filme und es ist halt wirklich mehr so ein Charakterstück und ich. Also mir macht der Film immer wieder große Freude zu sehen, es ist nicht der große Knaller, wo auch nicht die großen Überraschungsszenen drin sind, sondern der Film ist so einfach eine schöne Erzählung und äh, ich hatte den neulich nochmal angeguckt deswegen und das sind auch so viele, naja, also so wo, man, wo ich mich dann darüber freue, wie jemand einfach mal so ein bisschen die normalen Regeln des Hollywood-Drehbuchs außer Kraft setzt, weil sie taucht auf im Anfang. In dieser Sequenz, dieser, dieser, dieser tollen Anfangssequenz, die so ein bisschen von äh, der Reifeprüfung abgekupfert ist. Und ähm, dann kommt die halb, eine halbe Stunde lang die Hauptdarstellerin nicht mehr. Sondern da geht es nur um die anderen. Und um das eigentliche Setup, wo sie dann reinstolpert. Das ist dann geil. Also so gegen alle Regeln, die man so sagt, an der ersten halben Stunde, da muss man alles vorstellen, da muss man den Konflikt vorstellen. Und ab der halben Stunde geht es dann los mit der Handlung. Nee, ist dann nicht so. Sondern erstmal kommt ganz lang Ordell, Samuel Jackson. Und auch ähm, Chris Tucker in einer kurzen, aber schönen Rolle, wo sich alle Chris Tucker-Hasser freuen, dass ihm ins Gesicht geschossen wird.
1: Das ist eigentlich auch eine schöne Szene, weil die Kamera ja wirklich nur so hochfährt eigentlich die ganze Zeit. dass denn halt in dieses Gelände, glaube ich, hinter uns siehst, wo er also Samuel Jackson mit ihm einfach ja. die Straße hochfährt, abbiegt, rumfährt, auf so eine Wiese hinten und dann äh, sieht Zeit halt nur, wie er aussteigt. Es wird nicht einmal noch ein Schnitt gemacht zwischendurch, dass du siehst, wie er wie noch aussteigt oder hingeht, sondern du siehst halt schon, dass er aussteigt, nach hinten in den Kofferraum geht, Tür aufmacht. Du hast noch mal ganz kurz äh, Chris Tucker, nee, wer war das noch? Chris Tucker. Chris Tucker und dann, äh, ja, Schon.
0: Ja, das ist halt auch so, es ähm, gibt viele solche One-Take-Einstellungen. Mhm. Also am Anfang, wo die eben über diesen Flughafen fährt und diese coole Musik kommt, oder halt wo die, der sich mit Chris der Tucker unterhält, Samuel Jackson, am Anfang, der geht dann nur mhm. hoch in diesen Apartment. es ist eine Einstellung, der klopft, der kommt raus und die stehen sich gegenüber, die reden einen Dialog durch, mhm. eine Einstellung, gehen dann weg und deiner kommt der Schnitt könnten sie wahrscheinlich auch kostensparend so drehen. Das war, als Tarantino noch günstige Filme gemacht hat. Ja,
4: ja. Jackie Brown ist zum Beispiel so ein Film, den habe ich einmal geguckt, tatsächlich. Und äh, der ist gut, der ist nicht schlecht, aber der, der ist deswegen bei mir auch bei der Wertung, glaube ich, ganz unten gelandet. Ja, ja, weil du. das ist für mich kein, 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 kein... Äh, also da, dafür ist er mir zu uninteressant, muss ich halt also ich sagen. Ich fand... Die Geschichte dann an vielen Stellen zu langatmig. Ich fand zwar auch viele Charaktere gut, aber mir hat zum Beispiel gar nicht gefallen Samuel L. Jackson. Man muss äh. dazu sagen, man muss dazu sagen, ich habe den Film ganz, ganz spät geguckt erst. Ich habe mir mal vor, äh, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren habe ich mir die Tarantino-Box geholt, äh, die es damals gab. Und erst da habe ich da den, den Jackie Brown gesehen. Und daher kannte ich halt Samuel Jackson aus allen anderen Sachen und da nochmal aus Pulp Fiction, wo er ja äh, mit sehr, sehr berühmt geworden ist oder beziehungsweise den Stil geprägt hat und so. Und deswegen war mir die Performance, die er da halt äh, drin hatte, dann bei, bei Jackie Brown so total fernab von dem, wie ich ihn eigentlich kannte und, und, und mochte das irgendwie nicht so recht. Äh, gut gefallen hat mir allerdings äh, Robert De Niro, weil ich den so persönlich gar nicht kannte halt. Der spielt ja schon so ein bisschen so einen wahnsinnigen Typen, der so, naja, so ein bisschen. Wahnsinnig? Abgefuckt. Naja, was okay. heißt, was heißt, war Der hat ziemliche Aggressionsprobleme.
0: Naja, er spielt das so, <lacht> der spielt es auch so ein bisschen gegen, gegen seine äh, typische Besetzung. Ja, ja. Und weil meistens ist er eher so, wenn er ein Gangster ist, ist er der Gangsterboss. Ja, ja. Und hier ist er mal nur so ein kleiner äh, Krimineller, der gerade aus dem Knast kommt ja. und gleich wieder im, im Milieu landet. Und der spiel, der, du merkst halt, der ist dumm. Also der spielt es ja, ja, dumm und versucht irgendwie mit allem mitzukommen und am Ende. Kommt in seiner Eigendummheit in die Quere. Also, er schießt dann noch die Freundin von Samuel L. Jackson, weil sie ihm auf die Nerven geht. Ja. <lacht> Und ähm, ich finde, der spielt ist so extrem zurückhaltend, dass ich glaube, deswegen bleibt das nicht so Leuten ins Gedächtnis, im Gedächtnis, aber es funktioniert trotzdem. Also, da merkt man, dass es halt ein Schauspieler der die Rolle, die er vorgeht, perfekt ausfüllt. So. Das hätte auch jemand anders machen können. Wenn es nicht Robert De Niro gewesen wäre, wäre es vielleicht jemand gewesen, der ihm nicht so im Gedächtnis geblieben wäre. Aber weil es De Niro ist, funktioniert das super. Und, oder Robert Forster, der dann von Oscar nominiert war, der gar nicht so viel macht, aber der hat irgendwie, alle, alles spielen so ein bisschen ähm, so zurückhaltend. Alle spielen so ein bisschen, als ob sie sich selber zurückhalten müssen bei allem. Naja. Außer Samuel Jackson, aber der, bei dem merkst du, der Charakter ist so angelegt, dass der immer den Dicken raushängen lässt, obwohl das gar nicht ist. Was ja, du... na
4: klar, also ja, wie gesagt, ich fand auch, klar, du hast ja diese Liebesgeschichte, wobei ich trotzdem auch fand, ich fand den Gangster-Part, also den Gangster-Aspekten in, in dem in dem Film auch trotzdem interessant. Ich fand das auch gut, wie sie es halt rübergebracht haben und so weiter mit diesem Austausch äh, Geschäft äh, und was ich am besten fand, war halt der 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 Soundtrack. Also ich fand mag zum Beispiel den den das, 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 das Hauptlied äh, fand ich richtig toll, auch gut eingesetzt, das bringt so den Geist eigentlich des ganzen Films wieder, äh, und mir ist tatsächlich, das ist halt auch das, was, was, was ich wiederum sagen muss, mir ist bei Jackie Brown mehr hängen geblieben als bei Death Proof tatsächlich, so, obwohl ich Death Proof höher gewertet habe. Aber das ist, äh, hat glaube ich einen anderen Aspekt, glaube ich, weil ich weiß nicht, also Jackie Brown ist halt so ein Film, der ist halt, äh, dafür, dass ich ihn halt nur einmal gesehen habe, äh, muss ich halt sagen, er ja, ist so, so ein besonderer Film irgendwie. Ich, ich habe jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis mir demnächst noch mal den wieder anzugucken, aber ich muss sagen, da ich fand jetzt die Zeit nicht vergeudet. Da gibt es halt weitaus äh, andere Filme irgendwie, die, also da, da war es mir echt schade um die Zeit. Und bei dem hatte ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ich würde aber jetzt nicht irgendwie, also gibt's gibt es weitaus Besseres äh, von Tarantino.
0: Du hättest ihn auch höher gerankt.
2: Ja, also ich fand äh, ähnlich wie bei dir, ich finde es ist einfach insgesamt eine äh, sehr schöne, schlüssige Geschichte, äh, wo so ziemlich alle Elemente drin äh, sind, die, die in eine gute Geschichte reingehören. Ähm, aber ich mag auch so, so diesen, diesen angedeuteten Trash-Faktor in diesem Film. Also ich sag nur hier diese, äh, äh, von dem Odell, ähm, seine Präsentationsvideos. <lacht> Der war also es ist einfach Hammer, da sitzt er da mit diesem äh, Robert De Niro in seiner fletigen Rolle äh, auf dem, vor einem riesengroßen Fernseher und dort sind Ladies in Bikinis, natürlich mit Stars and Stripes drauf, ähm, wirklich heiße Ladies, ja, ich habe gerade schon erwähnt, ich bin ein Mann. Ja, die da mit fetten Wummen einfach rumballern, ähm, das ist, äh, das ist ein gewisser Trash-Faktor, wo ich sage, ja, sowas macht Spaß, sowas immer wieder äh, äh, an der Seite zu haben oder auch hier Chris... Nicht auf den Tisch hauen. Nicht auf den Tisch. Entschuldigung. Äh, oder auch Chris <lacht> Tucker in seiner Rolle. Ähm, ich ich, ich habe ihn erst nicht erkannt. Ich kenne ihn ja aus Rush Hour und dann habe ich irgendwann, nachdem ich J Rush Hour gesehen habe, nochmal Jackie Brown gesehen und dann so, ach, das ist ja Chris Tucker.
0: Ja, das war seinem, vor seinem großen Ruhm mit Rush Hour. Das war <lacht>
2: ja, weit davor. Ähm, zehn Jahre, um genau zu sein. Ja. Ähm, kann ich dir Wo war ich nee. jetzt hängen geblieben?
0: Nee. Das war Rush, Rush Hour. war
2: 2007. Nee. Doch. Oh, weit das vor ist
0: Weit vorher. Rush Hour 3 vielleicht. Aber weißt du, ich kann, ich ja, egal
2: jetzt. Ja, Sehr gut. Du 2007 hast, war einer der Rush Hour-Filme. Kann es sein, dass das 3 <lacht> gewesen ist? Du hast aber auch Dings,
1: ne? Ha? Du hast doch auch Netflix. Ich habe auch Netflix. Guck dir ja. mal kurz da gerade live an. Die haben das, das Programm haben die gerade
2: drin, das ist so super. Ja, macht das, das Spaß? ist super. Ja, dann gucke ich mir den mal an. Ja. Sorry, Werbung. Äh, unser Sponsor muss ich auch erwähnen. Wenn es nur so wäre. Mal, ja. Man sieht ja <lacht> gerade die T-Shirts nicht, deswegen. Ja, es ist... Ähm, <lacht> ja, ja also wie gesagt, so, ich mag diese, diese Kleinigkeiten, die immer wieder da äh, dazwischen sind und... Ähm, ich finde, der Film macht Spaß. Es ist zwar jetzt nicht einer, den ich mir äh, so einmal im Monat angucken muss, aber ich sag mal so, einmal im Jahr gucke ich mir äh, den doch schon mal ganz gerne an. Weil er halt so, so völlig nicht Tarantino und doch Tarantino ist.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> ja gut, den brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Oder was hättest du noch irgendwas hinzuzufügen? Nee, ich, ich, ich bin immer als Letztes dran, deswegen kann ich immer nur sagen, ja, ich will nur so wie euch. Ja, also,
1: ähm, nee, das ist ein Film, wo ich gleich... Wo bei mir ist es gerade so, dass ich dort ähm, die Charaktere unglaublich schätze, also mag, weil sie ja halt zum einen sehr cool sind. Das haben viele Tarantino-Filme, die, die mag ich ja halt, dessen dessen schon, weil viele Charaktere in seinen Filmen einfach cool sind. Ob es jetzt ein Pipe Fiction ist oder halt auch hier in Jackie Brown. Die Charaktere sind durch und durch alle cool, Samuel Jackson ist cool, ähm, Robert De Niro, halt in ähm, seiner großen abgefuckten Rolle, was auch immer wie auch immer wir ihn bezeichnen wollen, halt finde ich super klasse. Und das macht mir auch Spaß. Aber das Problem ist halt, bei dem Film finde ich dann doch eher die Geschichte, die packt mich irgendwo dann doch nicht zu sehr. Aber ähm, deswegen ist auch bei mir nicht so offen, so auf dem hohen Rang. Er ist, ich, auch bei mir ich glaub,
0: ja, gut. das ist aber auch, glaube ich, das weiß nicht, warum es bei den meisten Leuten nicht so hängen bleiben. Also man mag ihn, man mag ihn nicht. Ja, das ist mehr so ein, wenn du dich für die Charaktere interessierst, ist gut. Hm. Die Geschichte ist halt, bringt es alles so ein bisschen in Gang, aber so ganz <lacht> wichtig ist, ja, schon ist sie wichtig, aber es ist halt nicht die große Story mhm. sondern man hat halt so, aus dem ganz kleinen Gangsterleben, ein paar Cops, die dann halt versuchen, den auf die Schliche zu der kommen. da hat
1: seine coolen Momente, wie gesagt, das ist einmal auch diese Szene halt gewesen, wo sie da auf der Couch sitzen, die diese Werbesportion, und der tammy Jackson ihnen quasi die Waffen erklärt, worauf die Leute wirklich abfahren. Was die geil finden, wo er sagt ja hier, die kennen uh, von, was war es Clint Eastwood-Film irgendwie, uh, wo er meint, die, die wollen jetzt alle auf einmal diese Knarre haben. Weil von Dirty sie, Harry war das. Von Dirty Harry war es. Ja, seitdem wollen alle diese Waffe jetzt haben. Also ja. das, das halt erzählt so ein bisschen diese Geschichte aus so einem Milieu, was man halt selber nicht kennt. halt Diese, diese Waffenlobby, also was heißt Waffenlobby, also dieses...
0: Diese Gangster, die halt... Diese Gangster-Geschichte, halt, das
1: ist cool, das funktioniert. und das. Ja, aber wie gesagt, für mich Charaktere, sage ich mal, machen für mich da 70% aus und das Zombie ist für mich 30% und da reicht es leider nicht.
0: Aber der Lieblingsdialog, den gab es auch nie wieder in so einem Tarantino-Film.
1: Welchen Film? Also du ficken? Ja. Das <lacht> geil, <lacht> 30 Sekunden später. Das ist das <lacht> Gut, ähm, wir machen weiter. Mal. Hm? Ähm, jetzt wird es schwierig. Reden wir jetzt gleich über den gesamten Film oder reden wir über beide Teile?
3: Ah, ah. Nee, 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 nee.
1: Redest du nur über den einen Film? Du
0: ich will, ne? also wir hatten am Anfang... Ähm, die Diskussion, ist Kill Bill ein Film oder sind es zwei Filme? Weil natürlich, um den Film als einen zu zählen, äh, man musste diesen Film als einen zählen, damit man jetzt sagen kann, der achte Film von Tarantino ist The Hateful Eight. Er ist es aber nicht, es ist eigentlich sein neunter Film, weil das sind zwei Filme gewesen. Aber kann er nur noch einen machen. Nein, das sind zwei <lacht> Filme gewesen und mir kann auch keiner erzählen, dass die das nicht schon ganz früh gewusst haben, dass die ja zwei Teile draus machen. Das war irgendwie so als Pressemeldung hinter, ach ja, der Film ist so lang geworden, alles gut, deswegen machen wir da zwei draus und bringen das innerhalb von sechs Monaten. Aber zumal, Bullshit. Zumal ja jetzt auch immer noch die, das das heiße Gerücht halt immer noch äh, äh,
4: da ist, dass die immer noch sagen, sie wollen einen dritten machen mit dann ja. quasi, ne?
0: Ja, das gab es ja schon. <lacht> dass mal Irgendwann mal, wenn äh, die, die Schauspielerin dieser Tochter, wo sie dann gesagt haben, wenn du mal erwachsen bist und Rache willst, ja, 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 dass ja. sie warten, bis die wirklich erwachsen ist und dann mit Uma Firmen Teil 3 drehen. Ja, ja. Da ist nicht Kill Bill, da heißt es Kill the Bride oder sowas. Irgendwas, ja. <lacht> das ist so, weiß ich nicht. Naja, wer ist denn bei deiner Liste auf dem nächsten Platz gelandet? Auf Kill Bill Platz. 1 oder Kill Bill 2?
1: <lacht> auf Platz Nummer 6 befindet sich mit 19 Punkten Kill Bill Nummer zwei. <lacht> was für eine Überraschung. <lacht>
2: ja, wer möchte, wer möchte, wer möchte. Ja, ich fange einfach mal an. Also ich glaube, ich habe den auf letzten Platz gerankt, weil ähm, ich habe gerade gesagt, was ist hängen geblieben und, und von diesem Film ist tatsächlich noch weniger hängen geblieben als Death Proof. Äh, eigentlich nur die Anfangsszene, wo sie äh, in dieser Kirche da, glaube ich, äh, halb erschossen liegt. Und dann ähm, diese äh, eine Szene, wo ich mich noch nicht mal an die Dialoge erinnert, sondern einfach nur an das Bild, wo äh, Uma Sermon mit ähm, David Carradine, war das, glaube ich? Ja? Mhm. Ich, ich habe es immer schwer mit Namen. David Carradine. Ja, um ja, genau, ja, als er noch lebte. Ähm, <lacht> äh, äh, gegenüber saß. Aber das ist auch das Einzige, was an diesem Film tatsächlich hängen geblieben ist. Ne? Aber Teil 1 habe ich genauso oft gesehen wie Teil 2. Ja? Und äh, da ist mir fast der ganze Film noch hängen geblieben. Also ich habe null Bild von Kill Bill 2 ähm, und da ich eigentlich ein sehr gutes Gedächtnis habe, ist das jetzt nicht unbedingt eine Auszeichnung für diesen Film.
0: Also ich finde, der Film hat halt das Problem, dass ähm, er hat ja von Anfang so gedacht, der erste Film ist ein Eastern, der zweite Film ist ein Western. Das ist schon richtig so. Aber Ganz klappt es aber auch nicht. Ja, ganz klappt es aber auch nicht. Es ist, es ist tatsächlich mehr so, also wenn man beide zusammenschneiden wird und ein paar Sachen weglassen, wird es auch gehen. Ähm, aber das wollen wir jetzt ja hier nicht über diskutieren, sondern es war die klare kreative Entscheidung, macht zwei Teile draus. Und man kann auch weiterhin hintereinander weggucken. Das irgendwie stimmt schon. Es bleibt weniger hängen. Was mir, vielleicht bleibt bei jemand anderes hängen. Also mir blieb diese Trainingsszenerie mit dem alten Kung-Fu-Meister im, im, im Gedächtnis. Weil das ja auch so schön gefilmt wurde, wie die 70er Jahre Hongkong-Kung-Fu-Filme. Und ähm, die Szene, wo sie sich selber aus dem Grab rausschlägt, als Grund, wie sie sich an ihr Training erinnert. Ähm, Easter Egg. Ja, Ein Easter Egg. Das also. Auge rausreißen. Gut, dann bleibt auch schon mit mehreren. Und natürlich die 5-Punkt-Herzexplosionstechnik.
2: Ja, ja.
1: Das ist ja auch so, das muss ich mal kurz eingreifen. Also dieses, dieses, ähm, er sagt das selber, seine, seine Filme er sind so miteinander verwoben, eigentlich. Ja, ja. Ja, Zum Beispiel, also jetzt, das, was, wie hieß, wie, uh, wie, das Grab der einsamen, wie hieß die Frau? Was? Schulz? Die Frau, das Grab, in dem sie liegt. Ja,
0: das weiß ich nicht mehr, wie das hieß.
4: Das, Gra das, das Kapitel heißt auch ja, so. Ja, aber du willst darauf so. hinaus, dass das, das, das von Django und Jane. Von ja, Jane. dass das
1: eigentlich ist der quasi äh, das die 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 das Grab von der ein ich glaube Paula Schulz oder so heißt die. Ich bin ja, ganz ich glaube glaub, es war Paula. Dass das Schulz. Quasi die Frau ist von äh, King Schulz? Ich habe keine Ahnung. Ah, das heißt, kann ich kann jetzt gerade nicht sagen,
0: wie Oh mein Gott. Sch mit Schulz?
1: Nein, nicht Schmidt. du hast doch heute geguckt. Ich habe den heute geguckt, Schmidt. Du warst heute Morgen noch bei mir und hast mir heute von heute Morgen noch eine DVD bei mir ja, aus. Wo du nur ein Zahnbürsten bekleidet vor mir stand.
0: Dok Dr. King Schulz. Dr. King Schulz. Dr. King Schulz. Ja, genau. Das Schmidt. ist sein. Das ist sein ich meine Schmidt. Nein, Schulz. Du hast heute Doktor, Morgen gesehen.
2: Dr. King Schulz. Oh Gott, ich habe gerade gesagt, mein Namensgedächtnis <lacht> ist was für ein Fuß. Ich es gerade unter Beweis gestellt. <lacht> ja,
4: ja, ja, ja.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, wie siehst du? Hier will
4: zu. Ach, Kill Bill 2 ist eigentlich ein super Film. Also ich habe den auch, glaube ich, ganz oben mit äh, ja. dabei gehabt. Äh, wobei die Sache ist bei mir immer, ich wusste halt auch nicht so richtig. Sagen wir jetzt nur, es ist ein Film, sind es sind zwei Filme. Aber ich fühle mich immer noch top von dem unterhalten. Also das, ja, es ist für mich halt einfach, weil schon allein der Abschluss halt dann kommt von dieser Story. Äh, ich finde, der hat schöne Momente. Also ich meine, wie gesagt, gerade diese diese 5 fünf, fünf punkte explosionstechnik <lacht> die die, die ganze Trainingssession halt. Äh, wie äh, die Augen aus sei szene wie wie sie halt Rache übt, auch äh, an den restlichen Mitgliedern und so, äh, Top-Film, kann, kann man halt nicht meckern. Äh, ich habe nicht gesagt,
0: dass er schlecht ist, also ich finde halt nur, also mir, ich habe ihn, glaube ich, so als Vorletztes gerankt bei mir oder sowas, einfach so von dem, wie gesagt, was von welchem Film würde ich die immer wieder gucken und Teil 2 ist halt nicht so, ja, ist... Man kann es halt schwer sagen, also ich will nicht sagen, dass der Film naja, Mist ist, er ist nicht es, Mist, das stimmt nicht.
4: Es ist ja immer so, wenn, wenn du jetzt quasi so, so hörst, ich gehe jetzt mal äh, davon aus, wenn die im Free-TV kommen, ja. du freust dich immer mehr, wenn du gleich hörst, irgendwie Kill Bill 1 kommt jetzt nächstes Wochenende also, boah, mhm. und dann kommt ja dann immer dann nach dem Film die Werbung für Kill Bill, dann denkst du, ja gut, wenn du nächste Woche nicht vorhast, kannst du einfach also Ja, aber so, so ähnlich ist es dann halt immer, wo, ja. wobei ich halt... Äh, deswegen sage ich halt auch ist es immer bei mir viel mit Gemütszustand hat das auch zu tun wie ich die Liste halt eben eben sehe der Film hat seine Schwächen, das wissen wir alle. Der Film hat aber auch seine Stärken. Und ich finde halt einfach, wenn, wenn ich den das als Gesamtbild sehe, muss ich halt einfach sagen, ist der für mich ganz oben mit dabei, weil, weil du halt da auch viele Anleihen halt siehst. Du, du siehst halt eben diese Liebe von Tarantino und seine, seine Eastern-Filme von früher. Du hast natürlich die kleinen Western-Aspekte schon mit drin, hm. kommen aber halt bei späteren Filmen halt stärker, finde ich, zur, zur, zur Geltung. Ähm, In seinen Western. <lacht> unter anderem, ja. Äh, und ich muss halt einfach sagen, mir gefällt halt Oma Firmin so gut in der Rolle halt. Ich, ich mochte die, 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 die Rolle der Bride halt so sehr bei ihr. Das war, war halt so, so ein bisschen wie, also ich ich muss halt sagen, ich, ich habe Oma Firmin vorher, bevor Kill Bill halt lief, nicht so wahrgenommen. Und, und da war sie erst für mich so ein bisschen, ja, sie hat sich anderen Filmen mitgespielt ja. und war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Oscar keine Ahnung.
0: Aber ich muss auch echt sagen, also <lacht> seit Kill Bill 2 ist es um Uma Thurman als da etwas ruhiger geworden. Ich glaube, das kann man schon als Höhepunkt ihrer
3: ja, ja, Karriere, ja, bisher, wenn es ja, ja. nicht noch
0: irgendwas kommt als Comeback, weil ja Tarantino gerne mal Leute von Comeback hast. Ähm, ja, war das für sie sicher auch vielleicht mal die Rolle, mit der sie alle in Verbindung bringen, irgendwann mal, wenn sie dann nicht mehr ist.
4: Ja. Für mich war
1: ähm, Kill Bill, generell Kill Bill eigentlich der Einstieg ins Tarantino-Kino.
3: Mhm.
1: Vorher hatte ich mich noch nicht groß damit zu tun gehabt und ich, und das muss ich jetzt mal kurz vorgreifen. Ich liebe den ersten Teil tatsächlich. Mhm. Ich finde ihn großartig darüber, aber dann, wenn es soweit ist, noch ja. mal drüber. Und dementsprechend hat natürlich <lacht> für mich aber leider der, der zweite Teil auch ein bisschen darunter zu leiden, dass halt der erste Teil für mich so gut ist. Man, erwartet, man, man hat natürlich entsprechende Erwartungen an den Film natürlich im Nachhinein und der erfüllt leider Film nicht ganz. Der Film hat immer noch geile Momente, definitiv. Also ob es jetzt das Finale ist. Ob es jetzt ähm, die Kämpfe sind, ob es jetzt hier gegen äh, oh, nicht Copperhead,
0: Daryl <lacht> Hannah, hm? gegen Daryl Hannah oder gegen die Frau
1: hier, Blondie, Daryl Hannah. Genau, der okay. Kampf halt, beziehungsweise auch hier, wo sie im Trainingslager ist halt. Hm. Diese ganzen Momente, der der Film lebt davon. Ich, Trainingslager, Trainingslager, <lacht> <lacht> ja, <lacht> Trainingslager ist ja schön. Ähm, Davon lebt dieser Film halt und ich mag das alles und die, ich mag diesen Film wirklich so ja. sehr, aber er leidet wirklich darunter, dass er einen tollen Vorgänger hat.
0: Absolut, nee, das, das stimmt wirklich. Also wenn man das so sagen will, das, wahrscheinlich, warum auch beim meisten ein bisschen abfällt, ist einfach, ähm, der kann den ersten Teil nicht toppen Nein. und der baut halt mit der Erwartungshaltung auf und dann ist es halt, jo, kann man in einem Stück gucken, aber du musst es Echt? nicht, also, ja. Ist der halt erste das. Teil
1: endet anscheinend schon mit den Worten, äh, hier, ähm, diese Frau... Wir, 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 warte, diese Frau verdient ihre Rache. Diese Frau verdient ihre Rache halt. Ja. Ja. Und wir verdienen den Tod. Ja, ja. Ja, der Film endet damit und das macht dich so heiß auf ja. diesen zweiten Teil, der da kommt.
4: Ja, ja. ja. ja und ja, Ich kann gar nicht genau sagen, woran es leidet am Ende eigentlich. Ich muss ich muss aber auch sagen, ich, also wenn du jetzt wenn du jetzt sagst du so gerade, dass das Ende ist so, so ein Höhepunkt, das, das, das wenn du mal jetzt mal ganz genau nimmst, das Ende ist eigentlich relativ... Ich weiß, Verarsche. Du Verarsche, ja. Verarsche für, du Verarsche du für du, 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 wirst, du kriegst diesen diesen, diesen Bill als so ein Übercharakter präsentiert. Das ist der ultimative Endgegner. Ist er eben Schluss... für mich in dem Moment. Ja, ja, ja. der, 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 der Präsenz ja, ja. will ich jetzt gar nicht irgendwie, aber die sitzen sich ja dann nur gegenüber und sprechen miteinander. Ja, ja. Bis sie dann diese Technik halt anwendet und dann war es das. Hm. So, also man kann schon fast sagen, er lässt es ein bisschen zu.
0: Naja, es ist Antiklimax halt. Aber es so. ist halt
4: trotzdem so, du, du nach, dem, nach dem, sag ich mal, Endkampf aus Teil 1 erwartest <lacht> du ja auch irgendwie
0: was richtig Großes.
4: Dann kommt das halt nicht. Und trotzdem ist es für mich keine Enttäuschung gewesen. Also im Gegenteil, hm. ich fand, dass das passte exakt zum zweiten Teil, hm. weil der ja im Allgemeiner halt, sage ich mal, ein bisschen ruhiger äh, fortläuft und dort nicht hm. so viel Action jetzt, sage ich mal, ist im Vergleich zum ersten. Man könnte ja schon was sagen, es wäre ja
1: fast schon langweilig, wenn, wenn sie jetzt dann Ende wirklich einen großen Kampf ja. auf jeden hätten eigentlich. Das, ist, das dann, hätte man vielleicht erwartet halt. Das, das ist das, was du erwartest exakt. und dann, dann kriegst du das und dann, das ist doch nichts mehr Besonderes. Ja, eigentlich die Film sind die Filme, die haben so viele co coole Momente und äh, besondere Momente und so, und
4: das Ende ist auch was Besonderes. Ja. Das ist einfach für sich was Besonderes. Punkt. Ja, das ist halt das, was er ja Tarantino sowieso ganz gerne macht. Die Erwartungen von dem Zuschauer halt immer mal noch na, komplett äh, auszuhebeln halt und was anderes zu machen eigentlich.
3: Hm.
1: Ja. Okay. Stelle mehr. So. Haben wir den durch, würde ich sagen, Good. oder? Nächster Film. Nächster
4: Film.
1: Ich gucke mal meine Liste. Ich habe ihn hab noch nebenbei Artikel offen zum Gucken, was er noch so gemacht hat. Einfach mal ein bisschen reinlesen bei ihm. Auf Platz 5 mit 25 Punkten. Und da kann uns Thomas ja ganz viel zu erzählen, weil er hat ihn heute zum ersten Mal gesehen. Jungle Unchanged. Django Unchanged. Echt? Django? Boah, auf, auf, auf
0: Platz 5.
2: Nicht Unchanged. Unchanged. Unchained. dachte, das Haar ist stumm. Ohne Ketten. Also ich fand den ziemlich geil. Also ich habe ja auch meine komplette Liste äh, geändert, nachdem ich den geguckt habe. Also <lacht> eigentlich schon währenddessen, um nicht zu sagen, ich habe den äh, direkt auf Platz 1 äh, gesetzt und damit ähm, zu meinem aktuellen Lieblings-Tarantino-Film <lacht> gesetzt. Schauen wir mal, was Hateful Eight äh, noch draufsetzen wird. Wenn ich dann man, irgendwann mal gucken werde, wenn Netflix... Ähm, <lacht> da oder, lange oder Amazon Prime oder äh, ähm, ein Freund meines Vertrauens, das Ding dann irgendwann mal hat. Ja, oder RTL, den ausstrahlt.
1: <lacht> Abends um 22 Uhr. <lacht> ja, genau. Ja, vorher wird dieser Film nicht laufen.
2: Ja, und äh, dann wahrscheinlich endlos gekürzt auf 60 Minuten runter, weil die anderen 120 Minuten. Äh, Ach, ich glaube, das sind nur zwei Zähne, die draufschneiden müsstest Ach so, eigentlich Ja, äh, geht. Oder? Ja, ja. ja, aber wir sind ja jetzt bei Django Unchained. Bob. So. <lacht> <lacht> ähm, also ich muss von vornherein sagen, ja, ich bin großer Christoph Waltz-Fan. Ja, auch schon bevor er das erste Mal bei Tarantino auftauchte. Kommt das, Rex? Ähm. Ja, das, war das
4: kommt auf Rex?
0: Nee, das war. Also ich habe Rex. Christoph Waltz. Auch, auch, wie, wie, wie hieß der Schlager? Genau, ich habe Christoph Waltz das erste Mal gesehen, als er Roy Black gespielt ja. hat in dieser Biografie. Der war richtig gut.
1: Aber auch letztens, glaube ich, bei. Joey, sorry, das Du bist waren. nicht
0: allein. Die Right story
1: Ich meine aber letztens bei Jimmy Kimmel, da haben sie einen richtig, ganz, richtig, richtig alten Beitrag von Ja, das
0: habe ich gesehen. <lacht> Christoph Waltz irgendwie 1980 in so einer Kindersendung im, im Strumpfanzug, wo er Ballett macht. <lacht> oh Gott. <lacht> und ja, er hat sich geschämt. <lacht>
2: nee, ich kenne ihn äh, aus diversen Tatorten. Ich bin ja begeisterter tatort äh, Gucker, Und da hat er auch schon immer wieder mal äh, eine Rolle gehabt. Meistens als Mörder. Meistens als äh, sehr komplexen Mörder. Mit der funktioniert aber einfach gut der typ als Typ ist cool. Das das ist der, der Typ ist einfach genial.
0: Ja, Deswegen es, die Frechheit, ist zwar, was
2: wir die mit James Bond gemacht haben. Ja, er ist zwar leider Österreicher, aber den Fehler hat er ja auch schon angesehen und lebt jetzt in Deutschland.
0: Er lebt in Los Angeles.
2: Ach ja, inzwischen ist er ja nochmal umgezogen.
0: <lacht> er war ja Deutscher bis vor kurzem. Ja, ja. Weil er irgendwie seine Mutter äh, ist Deutsche oder so, sein Vater, ich weiß nicht mehr was. Er ist aber in Wien aufgewachsen, da hat er immer gelebt und so weiter und hat aber nie die österreichische Staatsbürgerschaft geholt, bis er äh, vor ein paar Jahren sozusagen. Deswegen ja. konnten sich die deutschen Medien, na, es ist ja auch ein deutscher deutscher Volk, nein, er ist Österreicher. Ist so, da kannst du drehen und wenden, wie du willst. Dieser Mann so. ist Österreicher. Ich
1: immer, die Bildzeitung alle Medien machen das immer, wenn Österreich einen Preis gewinnt, so, ja, was für Deutschland? <lacht> ja, ich meine, Österreich gehörte ja <lacht> <auch> <lacht>
3: 1813,
0: glaube ich, äh, noch zu Deutschland. Nee, umgekehrt, wir haben jetzt zu Österreich gehört. Aber das, wir waren <lacht> Wir wollen doch mal wieder bei Django ein Chain bleiben. Okay, bleiben. Ja, wir gehen mal bitte weg ja, aus dem ja. Heiligen Römischen Reich und gehen jetzt rüber in ich den Wilden
1: Westen. Sagen, wir, haben, wir
2: haben schon über erfolgreiche Österreicher hier gesprochen, ja? So nicht. Also Schwarzenegger, ich weiß nicht, wie ihr meint. Ja, ich finde einfach Christoph Walz in dieser Rolle äh, äh, genial. So dieser... Er spielt eigentlich so, so ein bisschen typisch deutsch, so überkorrekt und so weiter. Das allein fand ich schon sehr interessant, äh, sehr positiv auch. Aber was ich einfach fand, sind, sind so einige Sprüche, die zwischendurch gekommen sind. Ähm, oder ich habe tatsächlich die erste halbe Stunde, habe ich da auf meinem Stuhl gesessen und ähm, konnte mir das Lachen nicht verkneifen. Ja, allein schon diese ähm, Szene mit den ähm, klug clan leuten ja. die sich eine Viertelstunde <lacht> drüber unterhalten, dass diese Scheißkapuzen <lacht> nicht anständig sitzen, keiner irgendetwas sehen kann, ja, einer dann beleidigt weggegangen ist, meine Frau hat da 30 Kapuzen <lacht> und ihr seid nur am meckern und, ähm... ähm ja, aber äh, insgesamt fand ich, also die Südstaaten kamen sehr schlecht weg dabei, bei dieser ganzen Geschichte. Ja, also die, ja die waren ja damals nicht so. Ja, aber die Rassismusgeschichte hat dort auch nochmal wirklich äh, äh, nochmal einen ordentlichen Anstrich bekommen, Oho, tatsächlich. Ähm, und ich denke mal, so was ich so, so lese und so weiter, diese Rassismusproblematik, gut, wie die sagt jetzt jemand, der in Sachsen lebt, <lacht> ähm, ist in den Südstaaten ja immer noch präsent ja auch in den deutschen Südstaaten gut ähm, was den deutschen Südstaaten ja Bayern ach so, ach so. <lacht> stimmt ähm, das fand ich ziemlich cool es dieser Film hat auch eine Menge Action trotzdem kommt dieses klassische äh, Tarantino-Gelaber nicht zu kurz ja es sind sehr viele Dialoge sehr viel Character Plays dabei die Charaktere sind alle sehr äh, sehr fein ausgearbeitet ähm, ja, also ich muss schlicht und ergreifend sagen, dieser Film hat mich begeistert. Auch, ähm, ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt so als, als Western-Fan bezeichnen, aber ich bin auch ein Freund von gut gemachten Western tatsächlich. Also da wurde dann auch noch so mein, mein Genre-Like so ein bisschen gekitzelt. Ähm, und auch die Action-Szenen, ich sage mal, vor zehn Jahren hätte man sowas wahrscheinlich nicht drehen dürfen, sie waren sehr blutig. Ach, hat ja ähm, schon. Aber.
0: <lacht> kurze Frage, ja, aber nicht für. Kurze Frage, äh,
1: du, bist auch, du bist auch ein Freund des, des, des Theaters, oder? Ich bin auch ein Freund des Theaters. Oh, dann könnte es sein, dass du Hate for Hate sehr, 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 äh, sehr gut leiden wirst, sag ich mal. Ja, aber wir wollen doch bitte bei Django einschämen. Ja, genau. Yeah, oh no, <lacht> no. Ich wollte nur gesagt haben, Money. Ja.
0: Naja, ähm, um da mal reinzustimmen, wenn wir jetzt gerade davon geredet hatten, von wegen äh, Tarantino-eskis Dialog ge ähm, Hier ist es genau andersrum als bei Death Proof, weil das dann eben hier alles, was mit der Handlung zu tun hat. Und wenn Leonardo DiCaprio ganz lang ausholt zu seinen Monologen, dann ist das wichtig, weil es geht darum äh, zu verstehen, wer er ist und was er dann tut und wie dann am Ende auch sein, sein, sein äh, Ende gerechtfertigt ist. Oder genau wie bei allen anderen. Und das ist halt, ähm, da funktioniert es richtig, richtig gut. Und deswegen hat auch zu Recht, finde ich, ein Drehbuch-Oscar dafür gekriegt. Und, ähm, ja, das das hat
3: genau
1: DiCaprio gesagt. Bitte? Hast du gerade Leonardo DiCaprio oder? Ich, ich habe nee. gerade Leonardo ja, DiCaprio Leonardo DiCaprio hat das Drehbuch geschrieben.
0: Äh, Nein, äh, <lacht> so Tarantino ich, hat so das, das Drehbuch. An. In dem Dialog führend Leonardo DiCaprio Leonardo den Oscar? Das geht doch gar nicht. Na, ich fand es ein Skandal, dass der nicht nominiert war als bester Nebendarsteller. <lacht> Wollen wir, wollen wir über die... Genauso äh, wie Samuel L. Jackson.
4: Ja, wollen wir jetzt über die oscar nominierung von Leonardo DiCaprio, können wir, glaube ich, in eigenen Podcast. Haben. <lacht> hey, das so ist viel alt. hat er gar nicht verdient. Ach, der kriegt ihn noch dieses Jahr. Ja, natürlich. Der die kriegt der den dieses Jahr. Aber wir wollen mal bei Django Unchained bleiben. <lacht> Nein, das ist halt, das ist halt wenn du wenn du dir Django Unchained, der hat ja eigentlich auch so ein bisschen wie wie zwei, zwei, äh, äh, naja, wie zwei, zwei äh, Abschnitte. Du hast hm. ja erst den Weg dorthin sozusagen und dann hast du erst eigentlich, was, was dann wo dann halt äh, gerade äh, Leonardo DiCaprio äh, und Samuel Jackson aufschlagen als Charaktere, dann erst äh, hast du die zweite Hälfte des Films und äh, du merkst halt auch, du hast dann eigentlich wie zwei Rivalitäten du hast einmal den, den, den Christoph Walz und Leonardo DiCaprio was, was halt unglaublich super rübergebracht du merkst, die beiden mögen sich nicht aber die sind halt scheißfreundlich die ganze Zeit zueinander mhm. und 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 du 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 könntest das vielleicht als Außenstehender manchmal gar nicht so einschätzen, dass die sich jetzt irgendwie auch die, das knistert und und funkelt die ganze Zeit zwischen den beiden halt bis zu dem Punkt, wo äh, äh, quasi ähm, äh, Leonardo DiCaprio dann die Hand quasi äh, ausstreckt, um halt den Vertrag zu besiegeln. Und, und das reicht dann halt einfach. Das ist dann so der 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 Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, weil weil ja äh, halt nur schon die ganze Zeit gemerkt hat, was für ein Abschaum von Mensch das eigentlich ist. Und so einem will er halt einfach nicht die Handschuhe. Das reicht jetzt sondern dann muss er halt eben Konsequenzen ziehen. Und dann hast du natürlich noch das größere Schwein des ganzen Samuel L. Jackson als ein äh, farbiger der wiederum aber genauso ist wie die Sklavenhändler und, und äh, die, die, die die Farbigen ja eigentlich so verabscheuen. Also, Er ist eigentlich noch das schlimmere Übel des Ganzen und dann eben Django im, im, oder beziehungsweise Jamie Foxx im, im, im anderen Ecke, äh, der halt natürlich das auch unglaublich verabscheut, weil er musste sich ja als so einer eben ausgeben und, und weiß halt, wie, wie, wie abscheulich das ist. Ja, dann hast du noch die Geschichte, dass er natürlich seine Frau halt äh, sucht und wie gesagt, der Film, der hat so, so viele schöne schöne äh, 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 schöne Sachen. Halt, also wie gesagt, das mit dem Kuckucksklan ist eine super Szene, äh, die da die da stattfindet. Du hast ähm hast ja noch mal ganz kurz die, die Szene, kurz vor Schluss, äh, wo Tarantino selber noch mal auftaucht, mhm. die auch oh, komisch ist. <lacht> viele, viele haben ihn ja kritisiert, was ich nie nachvollziehen konnte. Irgendwie, die fanden irgendwie, okay, das ist so eine Szene, die hättest du nicht gebraucht in dem Film. Das ist so eine schnelle Erklärung, Ach. wie wir jetzt noch mal zur Form zurückkommen. Wobei ich, ich, fand ich die sage, nö. Cool. Alle Tarantino-Hater
2: werden die lieben, die Szene. Ja, die, war ja. geil. die war geil. Das war einfach sowas von klassisch äh, Tarantino. Es ist, die musste sein es, eigentlich. Das, das passt
4: einfach alles, selbst die Kunststückchen, die er zum Schluss mit seinem Pferd noch macht, um so ein bisschen seiner <lacht> Frau zu imponieren. Das, das passt einfach alles. Das ist überzeichnet genauso wie, wie der Shootout, der dann mal kurz ist. Äh, das, das, es passt einfach alles perfekt in diesem Film. Und, und, äh, also ich war damals sehr überrascht. Ich habe mir halt auch damals gedacht, okay, Western Tarantino könnte funktionieren, aber was habe ich jetzt zu erwarten? Und ich war sehr überrascht, dass es dann so ein toller Film im Endeffekt geworden ist. Und ich, äh, also, wenn es Kill Bill 1 nicht gäbe, tatsächlich, oder
0: die Kill Bill-Filme, Kill, Kill
4: Bill wäre es tatsächlich mein Platz 1 damals gewesen, weil äh, der mich halt so, so äh, weggeblasen hat, der Film. Ja,
0: das ist auch, da kann man auch wieder sehen, dass, äh, wenn du mit diesen zwei Teilen, weil Tarantino macht ja nicht so ein Standard-Drehbuch, macht eigentlich nie. Das ist das, das Dramaturgisch zerfällt ist immer ein ganz anderer Teil, als dass man beigebracht bekommt. Ähm. Und das ist so, hier haben wir mal richtig, Es ist, so ist auch so alt irgendwie, also das sind so so alte Erzähltechniken, wo man einfach erstmal eine Stunde lang macht, man sich nur erstmal mit den Charakteren vertraut, die lernen, wie man mit Waffen umgeht oder wie er, er bringt ihm bei, wie man sozusagen ein Bounty Hunter wird und dann geht es eigentlich er will seine Frau wieder haben, die halt dort, und dann kommt eben DiCaprio rein und äh, ja, ich Ja, rein weißt die du, weißt du ein nicht, was du ja
4: auch wieder wunderbar bei diesem Film mitgekriegt hast, wie, wie, wie gut das Tarantino kann, aus Schauspiel nochmal eine extra Leistung rauszukitzeln. Also, ich meine, Christoph Walz war ja schon in Glorious Bastards, wunderschön. Hier hat er wieder genau das, das abgeliefert, was er sollte. Leonardo DiCaprio war ich damals sowas von, von, von überrascht, dass der so gut spielen kann. Und selbst Jamie Foxx, den ich halt vorher nur aus so. Meisterwerken wie Miami Vice mmh. kannte oder. Der war nicht ja, schlecht. Er der hat,
0: der hat, der hat noch andere äh, Filme gemacht, auch hochwertig. Great. Ich glaube, der hatte hier, ja ja. Äh, äh. Ja, aber Jamie Foxx ist auch, aber bei Tarantino das merkt man auch wirklich, der gerade weil er sich teilweise so ein bisschen untypisch besetzt und DiCaprio als wirklich so das widerlichste, was er je gespielt hat, ja, ja. was ja nicht so sein normales Ding ja, ist, ja. dann wie die sich nochmal extra Mühe geben und. Ähm, weil jeder weiß, auch wenn ich im Tarantino-Film eine gute Leistung kriege, dann bringt das für mich sogar noch mehr ein, weil man erstens sieht, was die Schauspieler kann und zweitens vielleicht noch ein paar Preise abfallen. Und bei DiCaprio, es gibt diese Szene, wo er da am Tisch seine lange Rede hält. Wo, was passiert da mit dem Nagel oder irgendwas? wo sich Nee, nee, Hand,
3: er
4: schlägt auf ein Glas ein.
0: Genau, und die das Hand wird blutig. War ey, das
4: nicht der Schädel, auf den er da irgendwie wurde? Ja, ja,
1: er schlägt dich mit der Hand auf, auf, auf den Tisch. Ja. Und da ist ein Glas und das Ach springt so, halt ja. und, da, und der hat dich daran geschnitten und das blutet. Und, 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 und das war er spielt, echt. Aber weiter, er
0: spielt weiter natürlich. Das war echt. Und bis die, diese Szene, wo er dir das, wo der Dings das Blut ins Gesicht schmiert, das war echt.
1: Das war sein Blut.
0: Ja. Und das war dann halt in der Stelle, wo dann auf da war dann der Katze, damit er mal versorgt werden konnte, und da gab es halt Applaus von der ganzen Crew, als sie das gedreht haben. Und ich ja, dachte also, schon, das sieht sehr authentisch aus. Ja, das war, <lacht> hat einfach Ja, Also wie
4: gesagt, das ist das, das DiCaprio, der kann Schauspielern und ich finde halt, da hat er es dann äh, äh, auf jeden Fall nochmal auf ein neues Level irgendwie gehievt, dass er es halt eben noch, weil das ist ja wirklich ein widerwärtiger Charakter, den er dann mhm. einfach spielt. Und du als als es, es ist so ein Charakter, wenn du mit dem geredet hast, willst du dann nach duschen gehen am liebsten <lacht> Und... Äh, ja. ja, also ich weiß nicht, was, was haltet ihr davon? Es hieß ja mal ursprünglich, dass Will Smith als als äh, für für die Rolle von Django halt äh, äh, vorgesehen war. Und der hatte ja dann abgesagt aus, ich habe keine Ahnung, was der da damals gedreht hat. Um, äh, das ist
0: nicht, aber es kann noch sein. Uh, Will Smith hat, das war glaube ich jetzt bis vor kurzem, bis zu seinem After-Earth Mega-Erfolg <lacht> <lacht> äh, Ähm, hat er sich bestimmte Filme nur so ausgesucht, dass es hauptsächlich um ihn ging. Ja. Also exakt. und so was. Und ähm, das war ja hier nicht so der Fall. Und ähm, das war dann nach After Earth, hat er auch schon mal ein Interview gesehen, hat er dann sich für sich selber mal umentschieden, wie er jetzt seine Karriere verfolgt. Und wie er das andere. Er will nicht immer nur, dass. Äh, sonst war er immer so, ich will mit Nummer 1 äh, am Wochenende aufmachen, meine Filme, immer. Und alle müssen mitziehen. Und danach hat er dann. Ähm, sich so ein bisschen, so in sich gegangen, hat eine lange Pause gemacht und hat dann jetzt solche Filme gemacht, die eben eher kleiner sind und da macht er jetzt eben so weiter. Suicide Squad. Kann auch sein, dass das, naja. Nee. <lacht> ja, aber da ist er nicht die Nummer eins. Ist ja übrigens der ja. Grund, warum er
4: jetzt bei Independence Day 2 nicht mitmacht. Stand in der Empire, hatte keine Zeit, weil er Suicide Squad gedreht hat. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall ist er dann, äh, ich denke, da, vielleicht hat er es auch bereut im Nachhinein. Ja, er wird es bereut haben. Also Ich glaube, U.S. Ja. Äh, würde das, glaube ich,
4: nie selber zugeben, also in Interviews nicht. Da ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein kleiner Kodex, den er da wieder befolgen muss.
1: Ja, no. ich glaube, er will immer versuchen, auch immer dieser Good-Guy zu sein, ein bisschen also er, das, das
0: Gerade bei ja. Django
1: wollte halt nicht dieser, dieser Böse sein, der ja. irgendwie anderen Leuten erschießt oder naja. umbringt. Und
0: dann hast du noch irgendwie, äh, obwohl, er hat ja einen großartigen Western gemacht äh, mit Wild Wild West und ja, hat schon alles ja. da abgesagt. Um <lacht> nee, da hat auch selber gesagt, Wild hat. Wild. Der, der hätte mal lieber schießen sollen, ja. Nee, der <lacht> hat, glaube ich, äh, Will Smith hat damals für Wild Wild West hat, äh, Matrix abgesagt, <lacht> <lacht> der <lacht> hätte Neo spielen können. Ja, ich glaube, ja. Nee, nicht wirklich, oder? Ja, ja. Du merkst,
4: eigentlich hätte er das hätte ihm doch damals natürlich den Sinn kommen müssen. Ich habe das schon mal erlebt. Ich, Obwohl Jamie Foxx ist
0: super da drin. Warum da Will Smith nicht?
4: Nein, auf um keinen, Fil auf keinen Au. Fall. Ich würde ja, ja eher sogar sagen, dass Will Smith nicht das äh, hingekriegt hätte, was Jamie mm. Foxx jetzt kann. Obwohl sie ja jetzt alle sagen, dass der jetzt in seinem aktuellen Film, dieser, wie heißt der, Concussion, Conclusion? Ich, Concussion. Ich, ja, äh, richtig, richtig, Wahrheit. richtig super sein soll. Ja, von das der schauspielerischen Leistung. So wie man Will Smith noch nie erlebt hätte. Du hast
1: aber auch nur gehört, weil du es bei Kino Plus gesagt hast, wo du da warst.
4: Ein klein bisschen Werbung ja
0: ich bin übrigens im Video zu sehen <lacht> man muss den aber auch im Original glaube ich sehen weil er damit so ein aber, äh, ich, aber um, wir bleiben ja bei Django Unchained jetzt hier mal ja, ja. ich glaube
4: also ich bin der Meinung ich glaube nicht dass er die Leistung hätte bringen können ich glaube dass Jamie Foxx exakt das, das der richtige dafür war und nicht, das mit Hetzen mit Will Smith nicht hingekriegt glaube ich einfach nicht
0: ja stimme ich zu ich, oh aber es war schön, fand ich einmal Samuel Jackson über die Rolle geredet hatte, wo er dann zu Tarantino das gelesen hat es gelesen und sagt, you want me to to play the worst negro in film history. Okay. <lacht> <lacht>
1: Muss ich ehrlich fragen, äh, Samuel Jackson liest du
4: auch noch die Drehbücher sagt er einfach gleich zu? Das wäre mal eine interessante Frage. Ich
0: glaube, glaube der macht das schon von vornherein, wenn er es ihm so kurz erklärt. Äh, äh,
4: Schreck hat ihn das doch ja mal gefragt im Interview und da hat er ihm erzählt, er, er liest sich die, die, die äh, Drehbücher durch. Er will, ja, er will ja so viele Filme machen, wie das äh, Jahr Tage hat, dass er halt jeden Tag einen Film gucken kann mit ihm. Äh, hat er das nicht schon erreicht? Nee, ich weiß nicht. gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er es schon geschafft hat. Muss aber er will er will halt er, 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 die, die Filme, die er als Kind quasi selber hätte sehen wollen. Danach wählt er die Drehbücher aus. Wenn die eben so sagen, das Kind in ihm wecken quasi und sagen, das Kind in ihm sagt so, das ist ein geiler Film. Deswegen entstehen auch so Filme warum? wie Snakes äh, on the Plane. Ja, warum dreht er dann sowas? wie Snakes
1: on the Plane? Und warum sowas wie Big Game und sowas?
4: Nee, ich ja, glaube, weil, einfach äh. weil das Kind in ihm gesagt hat, okay, damals... Ich meine, guck mal, überleg mal, wenn du so jung bist und, sag ich mal, vom hey. Film noch nicht so viel Ahnung hast und du hörst sowas, denkst du erstmal, mal, okay, cool.
1: Samuel Jackson kann alles machen. Der hat auch wirklich jetzt schon alles gespielt, wirklich. Der hat wie seit hier Sklaven, äh, Präsidenten hat er gespielt. Ja, ich gehe näher an das Mikro Mikrorand für den Sascha, damit er mich besser hören kann. Gut, ja, schön. Deswegen, ach, Samuel Jackson kann alles
4: spielen. Gut, ja, der, der hat, glaube ich, mittlerweile... Der ist, glaube ich, das ist so, so, so viel, was so die Divas für, 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 äh. Der kann, der kann Frauen das, das erwachsene Mädchen in er, Kill Bill 3 spielen. Ist er, aus. ist er quasi, glaube ich, für die Männer. Also ja. er hat, er, ist, er hat, glaube ich, schon, schon so den Olymp des <lacht> Filmemachens erreicht, glaube <lacht> er ich. Er
1: hat sogar Rollen, ich glaube, bei Kill Bill ist er sogar mit dabei.
0: Als, als Telefon.
1: Nee, nee, er ist der Typ an der Orgel, den da erschossen haben. Ach, Ach so echt? Ja, ja, ja bei, bei, ja. Hä? Doch, er sitzt, glaube ich, er ist der Typ, der in Auge der sitzt. Der hat nichts zu sagen. Doch, glaube ich, äh, doch, eine zehn. doch, im zweiten Teil wird er äh, gefragt, was er spielen kann. Und da siehst du ihn dann halt.
0: Ach so, stimmt. Okay, da ja, habe ja, ich ja.
4: nicht drauf geachtet, ja, ich das gesagt. Ist, das ist Samuel Jackson.
0: Ja, er muss halt mit dabei sein. Aber Die gut, bei <lacht> ihm Glorious Bastons war nicht mit dabei. Ja. Da, da wird bestimmt <lacht> irgendwo ein Statist <lacht> gewesen sein. Also <bleibt lacht> du kannst im
4: Hintergrund irgendwo.
0: Naja. Ja, gut. Nächster. Aber, du hast noch nichts zu Django gesagt. Django? 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 Äh,
1: ich muss dazu sagen, ich hab mit, ähm, mal kurz vorzugreifen, ich glaube mit Lowest Busters, das war mein erster Tarantino im Kino und glaub, Django oh, war mein zweiter.
0: Ja, ich tue Ja, Entschuldigung, ich eingestiegen bin eingestiegen. Da merkt man auch so ein bisschen, muss ich mal sagen, der merkt man so den Altersunterschied. Oh ja, das merkst du auch bei den Zahlen <lacht> nachher, bei
1: den Wertungen, das glaub ich ja. Halt. Ich hab das wirklich gespürt, wo ich jetzt die, äh, die Wertungen von euch bekommen habe. Okay, gut. Machen wir noch weiter, nächster Film. Ja, also zu Django brauche ich jetzt nicht viel zu erzählen, deswegen machen wir jetzt weiter mit meinem Lieblingsfilmen. Platz Nummer 4 mit 26 Punkten und damit ein Punkt vor Django. Kibbel oh Nummer
4: nee, 1. Nee, erzähl mal. Ach, Kibbel ist super. Er ist, <lacht> ist klasse. Ey, Kibbel ist
1: super. Muss euch anfangen. Musik ist super. Szenen sind super. <lacht> <lacht> ich oft, ein bisschen, auch bisschen auch.
4: spezifischer. Es nervt noch nicht mal eine japanische Band, die die ganze Zeit... Uh, 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 uh. <lacht> <lacht> das geht eigentlich auf die Wahrscheinlich
1: nicht wirklich am Alter, dass wir den so geil finden, einfach diesen Film. Das macht <lacht> so Spaß, diesen Film zu gucken. Ich kriege Gänsehaut. Wenn ich alle, allein meine Lieblingsszene ist, glaube ich, wo sie in Japan ist und sich ähm, das Hanso-Schwert holt. Ja. Das ist so geil, wenn der, wenn die da erzählen, wenn er wenn sie auf dem Dachboden ist und sich dieses Samurai-Schwert von ihnen anguckt. Und die dann darüber reden und die meinen so: Ja, ich habe eine große Kaka oder eine Ratte oder eine Kakerlake zu töten und mhm. so. Und dann er so an die Scheibe geht und dann so zu so der Musik, zu so Panflötenmusik. Ich hasse Panflötenmusik. Ja. Und da spielt also, sie kriegt Gänsehaut einfach mal davon. Und er schreibt Bill an, an, an die, äh, glaube ich, hier an ne, ans Fenster, halt in, in die, an die schmutzigen Fenster ja. und geht dann wieder weg. Das ist so geil gemacht. Und sie geht dann zum Schluss hin und macht das noch so weg.
0: Das ist cool. Ja, der einzige Film, der einzige coole Nee, das einzige Mal, dass James Last cool ist, im Abspann von Kill Bill 1. <lacht> das ist James Last hier, dieser äh, einsame Junge oder sowas. Das ist von James
4: Last. Ja, es mag ja alles sein. <lacht> das ist Ach, der Film geht schon klasse los. Ich meine, allein die Szene. Äh, allein das Zitat am Anfang. Allein, allein, ja, allein. Allein schon das Zitat, Mann. Alleine. Ja,
0: Film. Was mir jetzt auffällt, wir haben bei keinem Film jetzt hier die Handlung erklärt, außer beim ersten. Das wissen wir nicht. Das, ist, das wissen doch die
1: Leute nicht.
3: Ihr, ja, ihr hört nur Fachleute zu. Entschuldigung.
1: Ja, fand ich aber also auch schön. Red äh, Proof ja. ist ein Standfahrer, der Frauen umbringt. Jackie Brown ist eine Frau, die ihren. ihren Drogen, einen Kumpel irgendwie übers Ohr ziehen will. Ja. Äh, na, was, was, na. War Platz, was Platz 3 war, Kill Bill, das ist die Fortsetzung zu Kill Bill 1, die wir gerade besprechen, der super ist übrigens. Und Django, äh, ja, Sklaven und äh, ein Zahnarzt. Ein Sklave und ein Zahnarzt machen sich los, um Sklavenhändler zu töten. Punkt. Und seine Frau zu retten. Und um seine Frau zu retten.
0: So, Sascha. Und in Bill 1 geht es um die Rache einer Frau, die eigentlich tot ist. Ja. Aber sie ist nicht tot und äh, sie erwacht wieder aus ihrem Koma und zieht los, um ihre angeblichen Mörder. Zum Dünne, diese Hure ist gut. <lacht> <lacht> ja, und ähm,
4: wie, wie, wie ging der Spruch von dem Typen im Krankenhaus? Dein Name, mein Name ist Bug. Buck. Buck. Ich, oh, ich, ich bin hier ja, für äh, den Fuck. Ja, ja. <lacht> Spitze.
3: <lacht> der Pussy Bagg. <wagon. lacht> ah, shit, shit, shit. Ich glaube,
1: wenn, wenn wir uns hinsetzen würden, wir würden den ganzen Film zusammenkriegen. <lacht> Natürlich. die ganzen Zähne aneinander? Ja, ja. Super. Ja, mehr möchte ich gar nicht mehr sagen. Ich glaube, wir sollten noch gleich weitermachen, weil sonst redet Sascha irgendwas und macht bei mir den Film kaputt.
0: Nee, ich finde, der Film war bei mir auch ganz weit oben. Es ist halt nur, ähm, äh, es gibt für mich Filme, die für mich persönlich irgendwie mehr Eindruck gemacht haben, aber Kill Bill 1 ist so, äh, Tarantino hat ja immer so sagen, er sagte immer seine zwei Filmuniversen. Ein, einmal das, was so innerhalb von der echten Welt passiert, also sowas wie Pulp Fiction, sowas. Und solche Filme, die sich Leute aus, zum Beispiel, Science, äh, aus Pulp Fiction angucken würden im Kino. Also, er könnte sich vorstellen, dass Vincent Vega ins Kino geht und sich dann Kill Bill anguckt. Und äh, so geht er davor, weil der Film ist natürlich aber auch ähm, so äh, abgedreht mit allem. Also man hat äh, zum einen, äh, die Handlung ist mal wieder schön durcheinander, wie es bei äh, Tarantino sein sollte. Kapitel 1. Zwei. <lacht> Man hat diese, diese tollen Sequenzen äh, mit, mit Schwertkämpfen, die schön theatralisch und studiomäßig inszeniert sind. Man hat Zeichentrick dazwischen. Extrem Zeichentrick, gut. Zeichentrick, nennst du das? Anime. <lacht> gut, danke. Das ist ein Zeichentrick, was ist ein Zeichentrick? Weißt du, Chrissy würde ich jetzt hauen? Ja, ein, ein Anime ist auch ein Zeichentrickfilm. Bäh. Jetzt so. haue
1: hau ich Diana auch nochmal. Das haben wir gar nicht gesagt, aber Chrissy und Diana sind heute nicht da. Und da gibt's, da gibt's, äh, wir haben sie aber gefragt, natürlich, wollt ihr dabei sein? Wir fragen ja immer, möchtet ihr dabei sein beim Podcast? Und Chrissy meinte dann so: Ja, ich habe irgendwann mal äh, Glorious Bastards geguckt, die ersten zehn Minuten fand ich total langweilig.
0: <lacht> da muss ich KB1 okay, gucken, da sind schon Anime dabei. Ein schöner Ja, aber Zeichentrick. nicht in den ersten zehn
1: Minuten. Okay. Kommt ja nicht in den ersten 10
0: ja, Minuten. Ja, und, und, ja, aber das ist halt dieser wilde Mischung, Das ist extrem brutal und da gibt es diese Kampfszene gegen die Crazy 88 in Schwarz-Weiß mit Absicht so gemacht, weil er denkt, dass das westliche Publikum nicht Problem mit Blut hat, sondern Problem mit der Farbe Rot. Deswegen hat er diese Szene Schwarz-Weiß gemacht, damit diese ganze Blutspritzerei nicht so schlimm ist. Ist dann auch so. In Japan war die Szene nämlich in Farbe, weil äh, wir kein Problem gut. damit haben. Diese. Das ist da, kommt, da kommt doch diese
1: ganze Blutfontänen gespritzt. Genau. Kommt, kommt ja wahrscheinlich auch im, äh, von Dings, wahrscheinlich auch in ja. Kinderfilmen vor.
0: Man hat diese schöne Szene, wo sie dann, äh, ich weiß den Namen nicht mehr, aber wo sie dann zu der einen nach Hause geht und die Tochter kommt, sie müssen ihren Kampf kurz einstellen, damit das vierjährige Kind nichts davon Jetzt mitkriegt. Zum Anfang, zum Anfang halt. Ja, wie heißt die äh, nochmal? Ich weiß, Vivica Fox, aber wie heißt die, 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 äh, der Codename? Oh, die
1: heißen immer, ja, immer so Copperhead und so.
0: Ja, der noch Schlange halt. Und das ist halt auch so, naja, dann wird halt das irgendwie in so einer Fernsehserie werden die vorgestellt, was so ein bisschen daran erinnert an ein paar Fiction, an das Gespräch damals mit dem Fox Force 5, was dann so ein bisschen äh, so daran so Reminiszenzen hat. Und der Film ist halt so eine ganz wilde Mischung aus allem ähm, mit einer extrem simplen Story, aber es ist halt unglaublich interessant. Und ähm, ja, allein so diese Szene, wo sie dann der, der Sophie verteilt, den Arm so abhackt, die Blut von denen, die sie dann so rausschießen aber am Ende lebt sie immer noch. Ja, das ist <lacht> Wisst ihr, wo das herkommt? Hä?
1: Wisst ihr, woher das herkommt? Diese übertriebene Darstellung
4: von Blut? Ja, die alten Samurai-Filme waren so, glaube ich, drauf. Nee,
1: noch weiter zurück geht das. Das geht aufs Theater zurück. Weil das, bei, bei das in, in, in Japan so war, dass halt wenn, wenn die irgendwas in meinem Theater darstellen die wollten, dann kamen dann extrem viele rote Tücher rausgezogen. Das kannst halt. du sogar
4: noch, in einem ganz alten Samurai-Film also kannst du das sogar noch sehen. Wenn du da einen Arm abgehackt hast, ist ein rotes Tuch, was da rauskommt. Irgendwie ja. so. Also da hatten sie noch nicht diesen, diesen Einsatz von Blut. Ja, wir machen ja auch immer eine check Folge, glaube ich, in dem Stil mal.
1: Oder Sascha? Ein altes Samurai-Film. Da will ich den
4: Witz bringen, sich an, 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 an einem Papier am Finger schneiden und dann. <lacht> wir hatten ja
1: schon mal Blut in der Folge, so ist nicht. War viel zu wenig. War viel zu wenig. <lacht> wäre enttäuscht gewesen, war damals meine Worte. Herr <lacht> ja, Kummer, wir brauchen mehr Blut.
0: <lacht> Mist, da muss ich aus welches kaufen gehen.
4: <lacht> Aber ist Kill, Kill Bill 1, was, was bleibt da noch zu sagen? Super Film. Also auch der, der, der Endkampf dann, der dann relativ einfach gehalten ist, wieder. Es ist halt ein normaler Schwertkampf, der dann auch relativ schnell, glaube ich, auch zu Ende geht. Du hast halt vorher den Kampf gegen die Crazy 88 und das ist natürlich das Highlight. Und dann kommt halt noch der kurze Kampf gegen Orochi Ren, glaube ich, hieß sie, oder?
3: Orochi Ren? Ja.
4: Ja, ja. Und der ist ja nun nicht mehr so, der ist halt mehr theatralisch.
1: Man muss ja auch sagen, die sitzt ja total, glaube ich, am Anfang des Films, siehst du ja, wie sie er nach dem Kampf gegen Nummer 2 die halt, äh, ja, oh, wie heißt denn die Figur? Also nicht die Figur, die Schauspielerin die die am Anfang hier der Messerkampf, ja, Sie ja, tötet ja, ja. in der Küche. a fox Nachdem sie die getötet hat, da setzt sie sich ja in den Wagen und streicht dann quasi den Namen von ihr durch. Und siehst mhm. halt oben, dass sie schon den Namen schon von eigentlich schon durchgestrichen hat von mhm.
0: äh, Orichi Oren Ishii. Oren Ishii. <lacht> Von Lucy Lou. So, ja. Also Übrigens. Lucy Lou noch eine Karriere hatte. Ja. Ja. <lacht> ja. Man muss aber auch so sagen, Kill Bill war ja äh, kam erst nach einer sehr langen Pause für Tarantino raus. Das war 2003. Ja, ja. Das ja, waren so ja. sechs Jahre. Und vorher hat er quasi so alle zwei Jahre einen Film rausgebracht. Ja. Komm mal. Und das war dann halt so diese... Äh, was, was macht er jetzt? Was kommt als nächstes? Und dann kam mal halt dieses Brett und ja, das, dann. Das war halt hin. das,
4: wo ich dann damals auch so aufmerksam auf ihn geworden bin. Ich hatte mal von den anderen gehört, so, so von Pulp Fiction, hm, die gesehen, hast du nicht gesehen, ja, wird schon irgendwas sein. <lacht> und dann kam halt das Ding und dann erst habe ich halt wirklich angefangen, mir die anderen halt an, anzugucken. Aha. Ja. War ja. bei mir genauso.
2: Oh mein Gott. Ich war schon Tarantino-Fan, als Kill Bill 1 rein, äh, ins Kino kam. Habe ich natürlich auch damals sofort gesehen ich fand den auch ziemlich geil, muss ich tatsächlich sagen. Hat auch was damit zu tun, ich bin absoluter Martial-Arts-Film-Fan. So ja, 70er, so 70er Jahre ja. Showbrothers filme Ja, ja, klar. Ähm, ja, machen unwahrscheinlich viel Spaß und er hat ja unwahrscheinlich viele Elemente daraus ja. einfach mal übernommen, mit reingepackt. Auch äh, ein paar extreme Übertreibungen reingebracht. Ich sag nur, die eine Tussi in ihrem ähm, Schulmädchen-Outfit ja. und diesen <lacht> riesen Großen, also Go -go. Dieser, dieser riesengroßen, schweren Stahlkugel mit Stacheln dran an der Kette. Ähm, also quasi so ein, so ein, so ein Morgenstern-Kriegsflegel-Deluxe, könnte man ja so sagen. <lacht> Geil, Hammer. Also ich war äh, mehr als begeistert davon, also auch die Choreografie, die da drin ja. waren Ich weiß nicht, ob Tarantino extra jemanden Geil, aus ja, Hongkong gut. eingekauft hat für den Film. Könnte man mehr mal recherchieren.
0: Hier, Mama, Wikipedia. Bestimmt der gleiche, der zu der Zeit immer auch Matrix und den ganzen Quatsch gemacht hat. Da gab es immer einen Typen, der das ja, war. Ja, obwohl
2: äh, die Handschrift war schon eine andere, aber das muss nicht unbedingt was äh, äh,
0: heißen. Ähm,
2: aber ich fand den allein schon von der Choreografie einfach ziemlich geil. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum beim zweiten Teil so wenig hängen geblieben ist, weil da fehlte unwahrscheinlich gerade äh, diese Elemente halt. Ähm, auch hier dieses Stilmittel äh, schwarz-weiß. Also ich fand das die Kampfszenen in Schwarz-Weiß waren gerade die etwas blutigen, fand ich gar nicht so schlecht, im Gegenteil. Ich, ich habe nicht gesagt, dass er schlecht war, so es war halt nur von ihm ein es, hat, es hatte so einen gewissen Arthouse-Style, äh, meiner Meinung nach. Also ich glaube, in Farben wären diese Szenen gar nicht so cool gekommen. Ja, aber das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ja, man
0: merkt halt so mit diesem ganzen, äh, weil ja Tarantino macht ja eigentlich Filme über Filme. Ja, also habe ich auch mal äh, im Interview gesehen. Der der führt auch nicht Regie, dass er jemand sagt, du wie du, wie man sich fühlen soll und die Vorgeschichte erklärt. Der erklärt einem Schauspieler immer, wie er spielen soll, indem er Beispiele aus anderen Filmen nennt. Also wenn du jetzt so, dann dann denk dran, äh, wie zum Beispiel hier, wie es bei Bambi war oder wie äh, das und das war. Er erzählt immer eine Szene aus dem anderen Film, du soll es dann genauso machen ungefähr so, stellt er sich das vor und so für der Regie. Das ist halt immer dieses ja, gibt ja, gibt immer ja auf die Filme bezogen
1: hat ja auch gemeint, du sollst ja irgendwie, vorher musst du den und den und den, und den Film am besten vorher nochmal angucken,
3: ja, ja. Mhm. damit
1: du die Szene,
4: damit du auch dieses Gefühl
1: hast, damit du gut vorbereitet bist und so. Möchte ich aber
3: nicht. Das muss ich <lacht> jetzt nicht
4: haben. Ja, aber so an sich muss da ja auch eigentlich ein recht entspannender Regisseur halt einfach auch sein. Also ich meine, da gibt es ja immer die diversen Anekdoten irgendwie, sowas wie, also ich glaube bei, bei Django Unchained gab es irgendwie in der Pause Shots und und, und äh, äh, was, was ja er, auch so er unterhält sich halt unglaublich gerne mit den Leuten halt über Filme er ist ja nur schon jahrelanger Freund und Best Buddy von Samuel Jackson und lauter so ein Kram also es, der ist, ist halt ein riesen Filmfan ja gedacht. ich sag mal so so wie du es gibt ja die zwei Seiten von Tarantino es gibt ja die Seite die du aus Interviews kennst weil ich habe manchmal so das Gefühl es ist scheinbar jetzt in Mode gekommen Tarantino in Interviews anzupissen also ihn auf die Palme zu bringen. Ja, habe ich so manchmal das Gefühl, weil jedes zweite Interview mit ihm, da regt das sich auf. Ist alles scheiße, die haben sowieso alle keine Ahnung. Ich habe manchmal so das Gefühl, die tun mit Absicht die schwierigen Fragen ihm stellen, um ihn halt irgendwie auf die Palme zu naja, bringen. Naja, da gab
0: es mal so ein Interview mit so einer britischen Reporterin, die halt versucht hat, ihm immer, immer zu stellen, dass seine Willme Gewalt gewaltverherrlichend seien. Ja, ja. Und damit auch so ver verantwortlich, wenn irgendwo was ist in der Art. Und das hat ihn sehr schnell auf die Palme gebracht und hat dann so ein bisschen, naja, hat ja gesagt, was er davon hält, in sehr deutlichen Worten wenn das dann andere sehen, hat. Ah, das ist ja dann irgendwann wie Kinski. Am Ende hat man den nur noch interviewt und gehofft, dass er sich aufregt, damit ja, man aber schöne Bilder ja, hat. Mit denen dann er hat sich
1: ja zuletzt doll aufgeregt, dann, nachdem äh, in Vorbereitung äh, auf Hateful Eight* wo dann das, das Drehbuch gelegt worden war.
4: Ja. Ja. Da hat er sogar zum Teil gesagt, er trägt keine Filme mehr oder sonst was. Naja, der hat ja gemeint gehabt, er hat ja noch fünf
0: weitere irgendwie in der Hinterhand. Er hat immer
1: irgendwo eine Schublade. Er hat, ja, der Mann hat 30 und in, Haus, ah, in den Haus. Er wollte es dann Drehbuch.
0: eigentlich nicht mehr machen, dann Nein. hat er aber so eine Art Lesung, theatralische Lesung sie gemacht. er hat
1: aufgeführt, dachte ich.
0: Nee, Lesung gelesen. Ja, er hat eine, eine Aufführung gemacht, Lesung, nicht als auf als Theaterstück, sondern nur als Lesung. Und das war so erfolgreich, dass er dann doch sicher war, er könnte einen Film machen. Und äh, da haben sie, das würde ich aber gar das habe ich nirgendwo gefunden. Es gab mal eine Lesung von Star Wars mit bekannten Schauspielern in die halt das Original-Drehbuch von Star Wars gelesen haben, wie ein Theaterstück, wie es halt wenn nicht mal so ist. Original-Originale? Das Original, das haben sie einfach so vorgelesen. Ist ja, original ob Snapchat, Nee, nicht das Urding, sondern Ach, das, das, was man im Kino Das würde ich mir gerne mal angucken. Und das war halt irgendwie, das kam unglaublich, da gibt es auch keine Videoaufnahmen, glaube ich. Ellen Page hat Han Solo gespielt. Muss richtig gut gewesen sein. <lacht> okay. Krass. So. Gut. Aber gut, ähm, gibt es noch was zu sagen <lacht> zu Kill Bill numero Uno? Ich finde ihn ja super. <lacht> das hast du schon gesagt, da gibt es nichts ja. mehr dazu. Ja, du zu. hast,
4: du hast äh, was vielleicht noch abschließend zu sagen ist, du hast halt natürlich die ganzen Andeutungen halt, auch gerade der, der äh, Anzug äh, von der Bride, den sie trägt. Ist ja nur eindeutig aus. Was war es hier? Die Todeskralle? Oder Bruce, ich weiß Lee, irgendein Ach, Lee, Film.
2: Das, das ist Bruce Lee? Dessen klassisch. Ich glaube, den hat er in mehreren Filmen sogar getragen. Sicher, ich dachte, der war nur aus der Todeskralle oder irgendwas. Also zumindest immer, wenn es irgendwelche Bilder von Bruce Lee gibt, hat er Ja, diesen ja, der Anzug wollte dieses Ding ansehen. Ansehen. Ja, und es gibt auch, ich glaube, bei einer Folge von Starsky und Hutch, jetzt ist es völlig. Äh, 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 Nein, Abseits. Du da muss, waren die auch mal äh, Bodyguards <lacht> von ihm zum asiatischen Schauspieler und der rannte auch genau in diesem Anzug immer rum. Ja, der war dann irgendwann. Ja, das Ding hat schon einen gewissen Kultfaktor. Ja, ja. Obwohl, das Teil sieht scheiße aus. Ja. Sehen wir doch mal ehrlich. Knallgelb. Also bei Oma Thurman
4: passt es tatsächlich besser als bei, bei, bei äh,
2: Bruce Lee
0: damals. 1973 ja. war der schick. Ja, aber Oma nee, Thurman, also jetzt mal ehrlich, so,
2: so, so von Mann zu Mann. Also Oma Thurman ist schon eine Person, die man nicht von der Bettkante stoßen würde. Nö. Bruce Lee schon. Ja. Also ja. <lacht> Den stoßt nicht von der <lacht> Okay.
3: Den du nicht, mal, dann du und... <lacht>
1: Der nimmt die Bettkante und stößt dich ja.
3: ja. Okay. Okay. Scheiße. Scheiße, genau. Aber
1: wir sind ja eigentlich so auf Freunde. Wir gehen mir ja gerne Filme. Jetzt, wenn du jetzt sagst, du bist so ein großer Martial Arts Fan, ja, und äh, so auf cool, auch wenn es auch richtig cool inszeniert ist. The Raid hast du schon geguckt?
3: Nee.
4: Warum nicht? Guck dir Nee, ich den ersten sowie den zweiten. Den zweiten ich bin, ich auf jeden
2: Fall. bin der zweite. So er 70er, 70er, 80er. Guck das, der 2, guck das Das ist also. Guckt das. Na gut. Guckt das. Wenn ihr mir das sagt, ich tue der ja alles, zweite, was ihr mir sagt. Der zweite,
1: äh, auf, auf, was ist das, Autobahn? Auf der Autobahn, diese geile Kamerafahrt. Durchs, ja, oh, ich habe das, hab das, hab das gesehen. Ich das gesehen,
4: ja. Die, Alter, haben, die, haben, äh, die haben ja hier einen, einen Schauspieler als Sitz verkleidet, um die Kamera dann reinzureichen <lacht> ja. irgendwie. Ich kann es empfehlen.
2: Gut. Also dafür empfehle ich euch den Pirat auch schon dumm. Sehr schöner Film. Eine Mischung aus Martial Arts und Film Noir. Du könntest mir auch jetzt guten Wein empfehlen, das wäre mir doch... So, Glaube ich.
1: Okay, also schließen wir Kill 1 ab. Ja, ja eins ab ist okay. okay. Ach, ihr wollt jetzt von mir wissen natürlich, wie es weitergeht. Ne? Der Typ wäre nicht schlechter. Ach so. Oh, jetzt, jetzt geht's es los. Jetzt auf sind wir, jetzt geht's aufs Treppchen. Jetzt kommt die Bronze, jetzt gibt es ein Blumensträuchchen und einen kleinen Deck mit 28 Punkten auf Platz Nummer 3. Eigentlich sein Erstling. Reservoir Dogs.
4: Der Dave war ja auch geil. Der ist mega geil. Das ist ein, ein also eigentlich Wahnsinn, dass der mit so einem Knaller schon anfängt. Also, ja. Vor allen Dingen, das Geheimnis an diesem Film ist, es passiert ja
2: eigentlich nichts. Nö, es ist ein mhm. Gabberspiel. Also die, die sitzen da in diesem, ich glaube ein Lagerhaus war das, ja. und labern diese ja. ganzen
3: anderthalb,
2: anderthalb Stunden ja. labern die zwei durch. Stunden. Ja, aber es passiert halt <lacht> so
0: viel. Ist das, das korrigiert
1: die ganze
2: Lagerhaus, <lacht> ja, zwei Stunden.
0: <lacht> nee, man muss, also ich, ich habe diesen Film damals äh, für ein Filmseminar, besprochen, da ging es um Montage und sowas. Und dann das Thema Tarantino meine Gruppe und wir haben das aufgeteilt, die ersten drei Filme, mehr gab es damals noch nicht. So alt bin ich schon. <lacht> ähm Mann, da haben wir haben Reservadox und Reservadox habe ich damals dementsprechend auch ein paar Mal gesehen, um so diese Analyse und alles zu machen. und Mir hat davor schon gut gefallen, aber da wurde es auch erstmal klar, was da auch alles dahinter steckt und dieser Film ist halt wirklich so etwas, man kann es auch gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, wenn man da 1992 in einem Kino saß und da kommt dieser Film und wie es dann war, wenn man dann wieder rausgegangen ist. Einfach so, weil es vorher äh, es in der Art, es war auch schon gab, weil das ja überall diese Bezüge sind und die Handlung ist auch geklaut von dem Hongkong-Thriller, mehr oder weniger. Ähm, aber das muss damals ein tolles Erlebnis gewesen sein. Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht so haben konnte. Und ähm, ja. Genialer Film. Ich glaube, hat, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich bei mir auf Platz 2 hat oder auch auf Platz 3, aber 3 ist, glaube ich, für das Gesamtwerk, glaube ich, ein, sagen, Welt, glaub ich, ein drei, guter Platz.
1: Du hattest ihn auf Platz 3.
0: Auf Platz 3. Gut. Ja.
4: Naja, also was gibt es da groß zu sagen? Da passiert halt trotzdem äh, relativ. Also man kann ja kurz mal die Handlung halt, geht ja um Bivimans, äh, Leute. Äh,
0: ich glaube sieben oder acht Gangster, naja. die, eine Bank, die einen Bank, der einen Raubbefall auf ein Juweliergeschäft ja. machen und es geht schief ja. und äh, die treffen sich wieder an ihren. Sammelpunkt, ihrem Geheimen. Und in verschiedenen Rückblenden wird dann aufgeklärt, dass einer von ihnen ein Verräter bzw. ein Polizist ist, der das Ganze sozusagen unterwandern sollte. Aber es ist trotzdem so viel schiefgegangen bei dem Überfall, dass am Ende es eben im Tod oder auch nicht Tod von allen endet. Also, man weiß nicht, ja, ja, lebt Mr. Pink oder nicht? Ja, nein, du kannst schon sagen. Dass, also, der Einzige, der, glaube ich, noch lebend rauskommt, das ist ja Mr. Pink quasi. Das weiß man der, nicht, man hört Schüsse, man weiß nicht, ob er stirbt.
4: Nö, er ist geschnappt worden, glaube ich. Das nee,
0: man hört, er geht raus, man hört Schüsse, man weiß nicht, ob es in erwischt hat. Echt? Ich ja, doch, das, das, ist ja, das, Problem, das ist das große Mysterium, was ist mit Mr. Pink passiert.
4: Hm. Ja, gut, aber also man kann, man kann sich doch einigen, alle, die in der Lagerhalle zumindest waren, sind tot. Ja, die in der Halle das, sind, äh, sind tot.
0: Wenn äh, schon vorher. Und
4: äh, das, 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 der Weg bis dahin ist ja vor allen Dingen auch so interessant, weil. weil Tim Roth, der halt den, den Maulwurf-Polizisten oder oder, oder Undercover-Cop spielt hat, sozusagen, der kriegt ja einen Bauchschuss und äh, äh, leidet ja im Endeffekt bis zum Schluss halt an diesem Bauchschuss. So, und, und ich finde, also, ich muss halt sagen, das ist äh, was bei, bei dem Tarantino-Film der bringt das so gut rüber, zu zeigen, wie sehr dieser so ein Bauchschuss halt wehtun kann. <lacht> bei einem anderen Film knallt sich halt über den Haufen, ja. beziehungsweise äh, da da finde ich, ist dieser Impact nicht so groß. Und bei dem ist es ja richtig, du leidest ja von, von Punkt 1, wo er diesen Bauchschuss kriegt, bis zum Ende halt leidest du die ganze Zeit mit und siehst, wie elend es ihm damit geht und, und dass es eigentlich am liebsten sich erlösen will davon. <lacht> und ja, dann nebenbei hast du halt noch ähm, Michael Mann als den ziemlich durchgeknallten Mr. Metzen. white Michael Madsen. Michael Metzen. Metzen, ja. Metzen. Ich kann nur gucken, ist Mr. White. Ich glaube
3: Mr. White ist Mr. White,
0: oder? ja. Und äh, die Szene... Hier steht vielleicht ja, Mr. Blond drin.
4: Äh, äh, ja, Mr. Blond, ja.
1: Mr.
0: White ist, ist Harvey Keitel. Hat halt, ja. Ach Gott, Entschuldigung.
1: Ja. Ja. Übrigens, hier steht, weil es ja auch noch hingewiesen, auch wieder um diese äh, Verankerung in deinen Filmen von Tarantino. Äh, Mr. Blond, Michael Madsen, der, der heißt Vic Vega.
0: Ja, das weiß man. Da wollte er ja das, das... Das ist das ja, ja. Das wir noch Cousin, dazu. der Cousin oder Bruder? Der sollte oder der, Bruder der Bruder sein von Vincent Vega. Ja. Da ja, wo kommen wir dazu, wenn es so ist?
4: Naja, jedenfalls, äh, 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 da gibt es dann ja die Szene, wo er quasi diesen Polizisten mhm. das Ohr abschneidet und mhm. das noch so mit schön Musik untermalen wird. Ja. Und, und da passt ja auch schon wieder der Soundtrack perfekt eigentlich <lacht> auf diese Szene. Und das ist, <lacht> das sind, also wirklich, wenn, wenn man überlegt halt, das ist halt Tarantinos erster Film so und er bringt da noch so einen Knaller raus und, 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 okay. und äh, aber so, heutzutage sagst du da besetzt Ich weiß nicht, wie es damals war. Das nee, die das waren
0: damals keine. Also, der Film, Harvey
1: Keitel vielleicht,
0: oder? Ja, da, da, deswegen ja, wurde ja, der Film erst Fall. gemacht, weil Harvey Keitel äh, hatte das Drehbuch irgendwie über seine Frau, die irgendwie Casting-Agentin ist oder sowas, in die Finger gekriegt und fand es so toll, dass er mit seinem Namen irgendwie anderthalb Millionen Dollar oder 1,3 Millionen Dollar ähm, äh, an Budget ranbringen mit konnte. Da hat er mitgeholfen sozusagen, dass der Film gemacht wird. Der Film selber war, glaube ich, so, auch so ein Entwicklungs- Projekt, das ist aus einem Workshop am Sundance-Festival ist entstanden. Es gibt so ein paar Aufnahmen, da spielen die ein paar Szenen durch, so in einem Badezimmer, irgendwie in einem Sundance-Hotel, das war der Teil der Übung, noch mit, mit Tarantino selber in einer größeren Rolle und daraus wurde dann das Drehbuch richtig und dann wurde eben der Film draus. Und halt Keitel, der Name, der hat das halt mitgetragen und mit zum Erfolg beigetragen, aber das war ja auch so gelesen, dass beim ersten, bei der ersten Vorung sind auch wirklich einige Leute rausgegangen, besonders bei dieser Ohrabschneidszene. Da haben einige das Kino verlassen, das wurde doch ein bisschen zu heftig. Obwohl ja, weil ja immer so ganz seine Filme sind, sind so brutal, aber zum Beispiel die ohrabschneid man sieht die ja nicht. Die Kamera schwenkt weg in dem Moment.
4: Gut, das ist ja aber wie mit Psycho damals halt hier, dass du da
0: halt diese hast. Ja, diese aber -Szene. es ist nicht, nicht gewaltfertig, sondern der, wir das oben stehen, der schreit über, durch seinen, durch seinen verklebten Mund durch, und die, der schwenkt rüber, und hat halt irgendwas in der Hand, was denn so ist, und hallo, spricht dann so rein. <lacht> und, äh, will, bevor er ihn halt anzünden kann, dann wacht er nochmal aus seinem, äh, seiner Ohnmacht auf. Und das ist halt auch so geil am Anfang, Man hat diese, die, die typische Tarantino-Laber-Szene. Aber halt damals, wo das noch nicht so bekannt war, wo sie darüber reden, worum geht's in Like a Virgin. Ja.
1: Und Trinkgeld. Ah. Und Trinkgeld ja. und sowas. Und What? dann
0: kommt halt diese Anfangsszene, wo die Charaktere so nacheinander vorgestellt werden, weil es auch aussieht wie eigentlich aus einer Fernsehserie. Alle laufen so auf die Kamera zu und alles Musik, da, 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 da. Und dann zack. Und dann ah, liegt er da im Auto und die Kamera schwingt immer hin und her zwischen dem bluten, Typen, hey. Typ auf dem Rücksitz und dann geht er immer noch nach vorne und, und die, wie sie auf der Flucht sind allein wie die
1: oft diese 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 Szene auf der Straße parodiert worden ist ja wie oft <lacht> bei Coupling.
0: Coupling ist das Beste eigentlich um Witze beähnlich zu Ich wo den Zeitlupe auch <lacht> <lacht> Zeit wirklich lang geht. das sind so drei Typen <lacht> die sind wenn sehen und die laufen halt die haben all diese schwarzen Klamotten mit dem Krawatte an
1: und, noch. <lacht> und machen halt
0: machen halt einen auf Reservoir <lacht> Dogs <lacht> mit der Musik und dann ihre Mädels Jungs wir müssen zur Beerdigung. Hört auf, weil es aber Docks nachzuspielen. Oh Mann.
2: So eine ähnliche Szene gibt es auch tatsächlich in einem Infomercial für ein Datengerät. <lacht> 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 ja, also ähm, ja, Tarantino ist selbst in der Werbeszene prägend gewesen. <lacht>
4: Ja, aber ich meine, äh, du hast ja schon angesprochen, äh, die, 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 die Szene halt, äh, wo sie über Lacke und das Trinkgeld sprechen. Das ist, das weiß ich, ich habe vorher sowas noch nie gesehen gehabt. Und ich war da so, so, so geflasht auch davon, dieses, dieses, wenn man sich halt mal wirklich so über den Songtext unterhält und dann kommt einem also, Ja, ja, verdammt, das macht Sinn. <lacht> und und dann noch die Diskussion mit diesem Trinkgeld. Ja, warum gibst du dir kein Trinkgeld? Ja, wenn, der, wenn der Service halt misst, dann gibt es halt kein Trinkgeld. Ey, die macht das halt für und Colch die ist auf das Trinkgeld angewiesen. Gibt es dir jetzt Trinkgeld? Oder eine Diskussion da draußen du schon merkst, dieser Mr. Pink, der Typ ist mir sofort unsympathisch. Bloß weil er kein verdammtes Trinkgeld gibt und dann noch diese
0: dumme Erklärung dazu abgibt. Das ist halt, das ist halt wirklich... Äh und da ist auch schon ein schöner kleiner Hinweis drauf, ähm, wer der Verräter ist, sozusagen, weil es ist äh, Tim Roth, der den anderen verrät, dass der nicht Trinkgeld gegeben hat. Ja. <lacht> so gesehen, ja. Das ist schon so mit drin. Aber es ist halt so ein Film, der ist halt so wirklich als, als Gangster-Genre-Film, weil dir diese Rückblenden gibt, wo der an der Coverkopf sie vorbereitet, der eine Mr. Blond kommt aus dem Gefängnis und da reden die, äh, nicht Mr. Ja, da kommt auch aus dem Gefängnis und dann kommt dann HB Kartell und sowas, wie sie auf den Job vorbereiten. Und dazwischen drin hast du halt so Szenen darum, wo sie sich darüber streiten über ihre Codenamen. Ja. Warum darf er Mr. White sein? Ich will nicht Mr. Brown sein. Mr. Brown ist es nah bei Mr. Scheiße. <lacht> Und dann cool. hat der Gangs na ich will die Namen aus. Habe ich einmal gemacht. Da streiten sie alle drüber, wer Mr. Black ist. <lacht> <lacht>
1: Den Raubüberfall siehst du ja nie so richtig, also ja, Das ist ja noch der Gag.
0: Du siehst den ja, Raubüberfall nie. Äh,
4: der Raubüberfall, dafür kriegst du gar nichts mehr. Du weißt bloß, der ist schiefgelaufen und ja. Ja.
2: Ja. ja. Und dass Tarantino äh, in seiner Rolle gleich am Anfang äh, über den Haufen geschossen wird.
0: Ja, da hat aber mehr Zeit, sich um die Regie zu kümmern. Ja, ja, das ist halt auch so. Das war halt damals so eine Welle Anfang der 90er Jahre mit diesen Independent-Filmen, die halt dann in, in, zum ersten Mal so ein Mainstream-Publikum erreicht haben. Das Höhepunkt war dann Pulp Fiction. Und Aber sowas wie, 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 wie Clerks von äh, Kevin Smith oder wie, äh, da gibt es einen anderen Film. Chasing ja. Amy? Nee, das kam später, aber von, von uh, Richard Linklater, Slackers und sowas. Also alles so Filme, die Leute, die sich unterhalten, mehr oder weniger. Und also ein bisschen so Charakterstudien und sowas. Das war damals modern, hat damals Indie-Filme, muss man sich vorstellen, Indie-Filme, es gibt heute Schauspieler, die machen nicht in großen Filmen, die machen mit den Indie-Filmen. Das war 1990 plus zwei, vier Jahre davor und danach nicht so sondern entweder du warst ganz oben oder du warst ganz unten. Aber independent hat keiner gemacht. Also nicht mal auch nur, um einen um Preis zu kriegen, sondern das kam erst so damit auf. Und Reservoir Dogs und Pulp Fiction waren dann so die Filme, die überhaupt dem Ganzen Glaubwürdigkeit gegeben haben, dass große Schauspieler auch in kleinen Filmen mitmachen können und trotzdem ein Publikum erreichen. Und da gehört eben Reservoir of Dogs ganz vorne mit dazu. Und äh, ich habe den Film auch erst gesehen, nachdem ich Pulp Fiction gesehen habe. Aber das war halt damals auch so viele coole Sachen dabei, die eben so... Ähm, ja, diese Anzüge sind ja da noch so Teil der Tarnung, damit man die Leute verwechseln kann bei einem Überfall und sparen halt später dann bei Pulp Fiction was noch Stil. Also es gibt keinen Grund, warum die beiden so rumlaufen. <lacht> Hier Vincent Vega und, 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 und Samuel Jackson und so und das ist halt, ja, hm. War halt ein richtig geiler Film. Und auch so vom Setting her, ne? das ist halt um Geld zu sparen, spielt es meist in der Lagerhalle, da kannst du alles drehen.
4: Ja, klar, das und auch so funktioniert so. aber
0: auch. Das oh ja, und das ja war was. halt auch teilweise inspirierend für andere Leute, die halt erstmal einen Film machen wollten. Nimmst halt einen Raum, mehr oder weniger, und da spielt dann alles drin und du kriegst trotzdem einen guten Film hin.
4: Ja.
0: <lacht> Reservoir Dogs. Ja. Wichtiger hm. Film.
1: Okay, Sascha, was wollen wir jetzt weitermachen? Soll ich jetzt, ich sag einfach Platz 2 und damit wissen wir ja, ob das Platz 1 ist. Eins. Natürlich, da aber das ist halt so. Und wie gesagt, es war sehr spannend, es war wirklich spannend, weil ich gestern äh, nein, nein, nein. Nein. von, von euch gestern äh, die, die Listen dann gekriegt habe, zusammengekriegt habe und dann geguckt habe und dann habe ich, äh, habe ja meine Liste gehabt, ich habe dann die von Sascha schon bekommen, ich habe dann die von Ronny gekriegt, habe zusammengezählt hab gesagt, <lacht> oh, und habe gesagt, gedacht, Dreck, wow, okay, wir haben eigentlich immer gedacht, okay, das könnt, das wird sicher die Nummer 1 werden und dann hat sich aber so hingedeutet, oh scheiße, oh fuck, ich hatte schon Angst, dass Sascha böse wird, wenn, wenn ich das Nummer 1 werden würde. <lacht> Da kam noch die Zahlen von dir und halt leider von Falco, der halt leider nicht dabei sein kann. Ähm, es ist so, Platz 1 31 Punkte, Platz 2 30
0: Punkte. Aha. Es war knapp. Und es ist?
2: Auf Platz Nummer 2 ein Glorious Bastards. Ha! ha. <lacht> und klangst du übrigens gerade schon wieder wie der Typ von der Chartshow. Hör auf, sowas zu gucken. Ich gucke sowas nicht mehr. Mit nicht mehr nicht <lacht> mehr nicht mehr das seit so letzter echt, Woche oder nein war <lacht> ich war halt damals jung und brauchte das Geld und es äh, <lacht> war halt auch eine Zeit wo tatsächlich nichts Besseres im Fernsehen Ach. lief Lügt Ach, doch
0: nicht. Gott,
2: also. ja, die Alternative war der Sat1 Fun-Freitag. Es uh, gibt
0: mehr Programme als Sat1 in RTL. Ach ja? Ja. Ja. Die
2: haben noch größere Scheiße gesendet. glaubt Und, mir. Und dann, äh, äh, wirklich? wirklich, dann lieber Internetpornos oder so. Das, wirklich nicht. Ja, Mann. aber ich habe ja nicht das alleinige Stimmrecht über das rtl gehabt.
0: Mann. Ja, über das Vögel? Film? Ja. Filme. Achso, Filme. Filme. Ich habe Vögel verstanden. Filme. Filme. Ja, dann machen wir eigentlich unseren Porno-Podcast. Wir machen mal eine ab 18 Folge bei Comic Check. Aber das wisst ihr jetzt nicht von mir. Gut. Ey, ähm, da müssen wir echt nochmal drüber reden, Leute. Das machen wir. Wir weil
1: alle total heiß darauf, das zu machen, aber ja. wisst ihr eigentlich, was er da für Sachen gesagt hat? Ja. In dem Moment. Ja. Nee, ich weiß wir
0: ziehen nicht. das durch. Du willst die Klicks haben, verdammte Axt.
1: Ich bin dann krank. Da gehe ich mit dir krank, nicht, ja.
0: Ich kann. Ich ja, ich
2: bin dann deine Krankenvertretung. Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber am ab 18 ist immer gut. Nein.
0: Es geht um Chris nackelig.
2: Ach oh Gott, jetzt ist es gut.
1: Aber komm, wir machen. Ja den da. Nee, die Vertretung übernehme ich nicht. Ah, komm jetzt, Sascha, hier in Glorious Bastards, komm, jetzt kommen wir 10 bisschen weiter.
0: In Glorious Bastards ist ähm, ein grandioser Tarantino-Film, den ich mir auch immer und immer und immer und immer wieder angucken kann und will. Und es auch tue. Und das ist äh, für mich, ich hatte glaube ich auf Platz 2, ähm, also so, sozusagen von der Reife eines Mannes, der sozusagen seine ganze Filmkarriere benutzt hat, Neues zu lernen und auch Neues zu machen. Und dann kommt dieser Film und es ist so großartig. Es ist großartig, weil es eine so große, epische Handlung ist. Es ist so ein, auch kein klassisches Drama. Es geht nicht um eine einzelne Person, es sind so mehrere Episoden, die sich so ineinander verweben. Man hat mehrere Sprachebenen. Wenn man den Original sieht, dann muss man sehen, dass es das Englisch, Deutsch, Französisch, Französisch und Italienisch und Italienisch in der kurzen Szene <lacht> auch noch ist. Grandios. Scooby. <lacht> äh, Gratier, Sascha, Sascha, Ja.
1: die ganzen tollen Worte, die du gerade benutzt hast, ja. hättest du jemals gedacht, dass du das über einen Film sagst, in dem Til Schweiger mitspielst? <lacht>
0: <lacht> Til Schweiger in einer... In seiner besten Rolle, weil er redet nicht wie <lacht> in seiner Rolle so spielt Er so ist dabei, spielen kann man das nicht. Nehmen. Naja, oh. er tut ja. Er ist auch in der entscheidenden Kellerszene dann noch mit dabei. Ja, aber auch da ist er dabei.
2: Ja, nee, aber er hat diese
0: tolle Szene, wo er ausgepeitscht wird in seinen Gedanken und so.
2: Ich bin der Meinung, Till kann nicht spielen, aber
0: das ist eine ganz andere... Also er nein, ist immer nein, daheim. die Rolle passt perfekt auf seine Fähigkeiten. <lacht> <lacht> Deswegen funktioniert es ja. Man, ja, also spielt man er liegt nicht, nicht drüber, er ist, er ist. man liegt nicht runter, er muss nicht irgendwas um Romantisches machen, er muss sich nicht als Nick Chiller präsentieren, sondern einfach nur das, was, wofür Till am besten ist. Perfekt ausgefüllt.
4: Habt ihr schon gehört? Der flockt ja gerade momentan richtig sein, sein uh, Off-Duty-Film, weil er vorher halt niemanden zur pressevorführung eingeladen also hat, hat er nicht gemacht. Jetzt er traut sich keiner... Ja, das nicht. Das hat naja, pass gemacht. auf, jetzt, jetzt, kommt, jetzt, jetzt traut sich keiner in den Film rein, weil es kennt, er weiß ja keiner, worauf wo er sich einlassen soll, sozusagen, sagen, alle haben schon Schiss, dass das Mist wird, und jetzt floppt der halt total, weil einfach keiner reingeht.
0: Oder wie Quotenmeter gesagt hat, dieser Film ist besser als James Bond. <lacht> Was? Ja.
4: <lacht> welcher Bond? welcher bond das ist ein Spectre. Na, jetzt ist aber hier, also... Ich meine, gut, das es, ist war, nicht, es war, war, war nicht der beste Bond, aber er hatte einen Christoph Waltz drin, der trotzdem noch versucht <lacht> hat, das Beste draus zu machen, mit dem, was mich. Deswegen, wir deswegen sage ich ja, das Quotenmeter assiert. Uh, Off-Duty hat halt gar nichts. <lacht> gut, uh, das schneide
0: ich jetzt raus, aber das Ich gucke jetzt, guck jetzt mal, ob Bonita mir immer noch folgt, ja. Die wir hier nichts mehr zu tun haben. <lacht> ähm, Warum äh. schneidest du das raus? Weil es doof ist. Das hat, wir wollen ja mal beim Punk bleiben. Wir mit Til der Til Punkt bleiben. Der Till Schweiger-Punkt war super von genau. mir. Genau, so. Wir haben aber nicht nur Til Schweiger in diesem Film, sondern wir haben noch viele weitere deutsche große Schauspieler. Der der Christoph Walz. Christoph Walz natürlich, der aber in Österreich. Das haben wir vorhin gesagt. Das ist mir egal, für mich ist der Deutsch. Ja, Daniel Brühl, Daniel, Daniel, Daniel ganz Daniel ganz Brühl spielt Klasse mit. Klasse Rolle. Äh, wer spielt noch mit? Äh, Dings äh, August Diehl, ja, ja. großartig. Äh, sogar äh, Dian Kruger, mal in einer anständigen Rolle.
1: Michael Fassbeiner
0: der halbdeutsche ist, ne? Ja, hat ja. ja, ja,
1: der hat deutsche Wurzeln.
0: Der extra sogar, glaube ich, sich für den Film so ein bisschen so einen komischen deutschen Akzent hat antrainiert, weil normalerweise akzentfrei man auch muss, sprechen kann. Man sollte diesen
4: Film nicht wirklich... In, da muss in man muss ihn mal im Original, Original gesehen haben, ja. Das ist ja, genau, ja, muss man tatsächlich,
0: ja. Weil das halt äh, erst dann so das alles so richtig rumkommt. Weil man auch bedenken muss, wir gucken das uns so an und Großteil ist er ja eben auf Deutsch, weil auch die englischen Szenen synchronisiert werden. Aber man muss sich da reinversetzen. wenn man Afrikaner sitzt im Kino und da gibt es halt wirklich mehr Szenen, wo durchgängig Deutsch gesprochen wird oder Französisch mit Untertiteln ja. und das ist halt äh, teilweise ja auch anstrengend und so und das ist äh, aber großartig gemacht und auch so Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll beim Lob mit diesem Film. Von ah, der ersten Szene, die einfach als, als man könnte diesen auch man kann die erste Szene, das erste Kapitel sozusagen, äh, kann man als, als eigenen Kurzfilm nehmen. Man muss gar nicht den Rest vom Film sehen wie der da, da sitzt mit dem französischen Bauern und mit ihm redet und am Ende die Tochter abhaut und sowas, du kannst, da kannst du aufhören, du kannst den Film nehmen und das als Einzelstück und als Kurzfilm irgendwo in Festivals zeigen, finde ich.
3: Ja.
4: Und ja. das
0: ist schon allein als Einstieg großartig.
4: Ich hatte ja damals meine Probleme mit dem Film. Ich habe den äh, damals im Kino gesehen gehabt und äh, mir gefiel tatsächlich beim ersten Mal gucken nicht so sehr so Und da, da äh, ist dann bei mir, also da gehen bei mir dann die Filme los, wo ich sage, okay, ich muss mir Tarantino-Filme immer mehrmals angucken, um mir dann ein richtiges Urteil drüber zu bilden. Und äh, dann habe ich mir ein zweites Mal irgendwann nochmal angeguckt, wo ich dann die, die, die Box halt hatte und dann fand ich den richtig klasse, weil mir dann auch vieles halt eher Klick gemacht hat. Ähm, weil äh, ich muss halt dazu sagen, ich habe halt äh, zweite weltkrieg thematik also ist bei mir komplett unten durch. Ich kann damit nichts mehr anfangen, ich will es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Das hat so also einem was damit zu tun, dass wir damals äh, zu Schulzeiten in Geschichte ganze zwei Schuljahre lang nur den Zweiten Weltkrieg durchgenommen haben. Ich, kann, ich, ich bin so satt von diesem Thema, ganz ehrlich. Äh, deswegen war ich halt auch... Du bist ja noch so jung, du bist gerade aus der raus. Ja, ich weiß, aber trotzdem, deswegen war ich halt auch sehr ernüchtert, als ich dann gehört habe, oh... Gott, er ist raus. <lacht> <lacht> ist schon wieder ein bisschen ja, her, ne? hast, hast du ein bisschen was von deinen Pausengen noch in der Tasche, oder? <lacht> ne, das haben sie mir vor uns wieder unten geklaut, weißt, <lacht> Der Michel wieder mit seinen Jungs. Da muss sich wieder abdrücken. Na, <lacht> ja, jedenfalls. Wir haben Chris kaputt gespielt. Ja, jedenfalls war ich halt sehr ernüchtert, als ich dann gehört habe, okay, der neue, neue Tarantino-Film spielt im zweiten Weltkrieg. Da war schon wieder, das ist eigentlich schon fast so eine Trotzreaktion von mir zu sagen, so, oh, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Naja, und wie gesagt, und dann habe ich ihn halt ein zweites Mal geguckt und hat er hat einen Klick gemacht und dann, dann habe ich aber auch wirklich Szenen halt zu schätzen gelernt. Also, sowohl halt Christoph Walz fand ich schon beim ersten Mal gucken richtig super. Ich war sogar, war sogar, äh, 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 ja, äh, empört, dass er halt damit relativ weg, gut wegkommt, wenn man halt mal das Ende betrachtet. Oh. Relativ, ich sage relativ. relativ er kommt ja mit dem Leben davon. Er ja. ist zwar markiert bis zum Ende, aber er kommt <lacht> ja mit dem Leben davon. Er hat sich ja noch relativ gut aus der Sache gewindet, wenn du halt mal andere betrachtest. Ähm, das sind aber sehr viele Relativs. Ich
0: frage mich nur immer, ob es wirklich Leute gibt, die dann denken, dass der Zweite Weltkrieg so abgelaufen ist am Ende. Das, das, war ja, das war ja auch so was
4: beim ersten Mal gucken, wo, wo, wo ich dann so langsam gemerkt habe: Okay, so ist das aber nicht
0: abgelaufen.
4: ich <lacht> <lacht> das, fand ich dann schon wieder rum, rum teuer, dass er, dass er die Thematik dann halt komplett anders gemacht hat. Ich glaube, dass ich hatte mal irgendwo eine Kritik gelesen, wo, wo sie sich darüber äh, echauffiert haben: Ja, wie kann denn Charity das war die Geschichte so darzustellen und das geht gar nicht. Mehr. War bestimmt mein Hänger. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich meine, es ist halt auch so, dass dieser Film eben so ein, dann wird er irgendwie so, auch so ein Trash-Film ist, in dem man eben sozusagen ja, das die ist, Geschichte umschreibt. Das ja die beziehungsweise, was eigentlich
1: halt, eigentlich geht ja wirklich auch so zum Teil, zum Beispiel Holocaust spielt eigentlich gar nicht so die große nee. so Rolle in dem Film. Ja, ja gut,
0: aber nee aber in dem Film ist es ja so, das ist ja irgendwie so ein bisschen auch so ein Fantasiefilm. Was wäre denn wirklich, wenn, äh, weil sie ja auch viele, weil die Bastards ja alles Juden sind, was wäre denn wirklich, wenn sozusagen die Juden sich in dieser Form sozusagen gerecht hätten und dann eben auch noch mit der Shoshana, die dann am Ende halt, auf der anderen Seite dafür sorgt, dass die alle verbrennen, wo ja auch dieses Geile ist, dass eben zwei Gruppen sozusagen unabhängig voneinander am Ende sozusagen für das Finale sorgen. Und dazu noch David Bowie-Musik. <lacht> <lacht> Aber halt Christoph Walz, das Ding ist halt, so überstrahlt alles. Das ist halt so das, das Geniale dabei. Weil er auch nicht so richtig böse ist, ne? Also nicht so, der ist ja, spielt ja nicht so ein durch und durch Nazi. Irgendwo ja. schon, ja. Aber er spielt, er, er spielt es mehr so wie so ein, ein Detektiv, der seine Arbeit machen muss
4: ja, auf einem weiß, bestimmten sag Glaubenssystem sag so, beruht. Sag mal so, du merkst schon, dass ihm seine Arbeit sehr viel Spaß macht. Ja, ja Das sagt er ja auch. Ich glaube, er ist weniger so dem Regime halt verschrieben, beziehungsweise so den, 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 was das Gedankengut angeht, als vielmehr, dass er diese, diese Art dieses Jobs halt so mag. Deswegen so verrät er das Regime auch. Ja. Ist das nicht
1: direkt am Anfang dieser Dialog, wo er meint, warum sie ihn denn doch dafür ausgewählt hätten für diesen ja, Naja, er kann Weil denken wie eine Ratte. Das ist schon klar, dass er Ratte.
0: Juden nicht mag und sowas. Aber er, ist jetzt, äh, aber er ist halt doch am Ende bereit, für seinen eigenen Vorteil sozusagen äh, komplette Nazi-Deutschland zu verraten, sozusagen.
4: Ja. Also, Weil er so schlau ist, was erkannt hat, dass er Hitler am Ende <lacht> eigentlich. Das ist es ja gerade. Walz spielt halt einen hochintelligenten äh, Bösewicht. Äh, eigentlich so, so finde ich persönlich so die die klassischen äh, äh, Bösewichte finde ich von von so alten Bond-Filmen, die so hochintelligent sind und dadurch gefährlich sind. So und, und mhm. ich finde das äh, schafft er halt äh, super. Deswegen war ich ja auch so froh, als sie dann mal gesagt hatten: äh, der Walz spielt <lacht> einen neuen bond äh, schurken und dann ist es so ein Reinfall geworden. Äh, Was? Ja ja. Können wir später mal drüber diskutieren.
3: Ja, da, da,
4: Nee, aber äh, wie gesagt, also Christoph Waltz gerade, der, der äh, äh, überspielt halt einfach alle da. Wobei ich aber auch sagen muss, ich fand halt auch, auch, ähm, abseits von ihm halt die Rollen klasse. Also ich meine, du hast ja, hast ja gerade, äh, Michael Fassbender, der eine gute Rolle spielt, die relativ frühzeitig zwar endet, das sei zwar halt hingestellt. <lacht> aber ich finde auch gerade die Rolle von, 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 von Brad Pitt so schön überspitzt Das ist so, so richtig so Karikatur-Amerikaner eigentlich, kannst du sagen. Und da,
0: und da muss man das sogar den Film wieder im Original gucken, weil er halt diesen sehr breiten Südstaaten-Dialekt-Akzent drauf hat. Das im Deutschen halt ja gar nicht rüberkommt, ja, ja. Da haben wir dieses und kommt ja, glaube ich, aus Mississippi oder so. Also hat, konnte mal endlich seine eigene Herkunft mit reinbringen. Und wir halt dann am Ende auch redet mit Christoph Walz. Christoph Walz auf, auf Englisch und dann aber er mit seinem Südstaaten. Das ist sehr geil. Und ähm, ja, Thomas. Du so zu in, den in, in unrühmlichen Bastarden. Ja, ich gebe ich, ist ich, 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 schon ein bisschen her, äh, tatsächlich. Aber es sind
2: auch äh, sehr viele Sachen einfach in Erinnerung geblieben. Na, hier, mein, mein, mein Tarantino-Marker. Ähm, <hör> ja, Christoph Waltz, ganz grandios. Ich äh, äh, Also ja, ich pflichte dir bei, so diese Anfangsszene könnte man auch einfach als Kurzfilm so dahin äh, stellen. Und ich denke, da ist erstmalig was, was sehr... Ähm, sehr Interessantes passiert bei den ganzen Tarantino-Filmen. Ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler, der es tatsächlich schafft, einen sehr logisch denkenden, kühlköpfigen Bösewicht darzustellen. Ja, bei, bei Django ist er ja auch, geht er ja auch in die Richtung, auch wenn er kein reiner Bösewicht ist, aber ein guter Junge ist er da ja auch nicht. Ja. Ähm, der, und, und dann diese typische Tarantino, wir labern jetzt mal stundenlang. Ja, da sind zwei Meister aufeinander gestoßen und das hat man in diesem Film sehr deutlich spüren können. Ja, Also gerade diese Szene, wo er dem, dem, dem französischen Bauern ganz klein erklärt, was er jetzt tun muss und warum. und ähm, Genial. Ich hätte mehr äh, solche Szenen in diesem Film erhofft. Ja, Wobei die alleine kann auch schon für sich äh, stehen. Auch der, Re des, der Rest des Films immer wieder trashig abgehoben. Ja, also typisch Tarantino und ähm, auch dieser Trupp, den die da reinschicken. Also es hat ja tatsächlich historisch gesehen wirklich, äh, äh, also die Briten hatten das zum Beispiel mit der Andersarmee. Gut, da waren es keine Juden, da waren es Polen, die sie mit reingenommen haben. Äh, aber auch die Amerikaner hatten Spezialkommandos, wo sie halt tatsächlich Juden reingenommen haben. Also es hatte schon seine historischen Wurzeln mit diesem Trupp. Gut, den so wie der war, den gab es <lacht> natürlich nicht. Kann gerne wären <lacht> Juden. <lacht> ja. Ähm, aber die Idee, die dahinter steckte, äh, fand ich schon recht interessant, die Umsetzung. Ähm, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Auch das Ende, ähm, auch wenn es jetzt der Geschichte nicht so entsprach. <lacht> aber ich gebe zu, ich habe vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, warum nicht? Warum hätte es nicht auch so enden können? Hätte uns vielleicht ein, zwei Jahre Krieg erspart, <lacht> nun war leider nicht so. Ähm, ja, also ich grandios einfach also ähm, gehört definitiv auch zu den Filmen die wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe äh, definitiv mir noch zwei drei Mal antun werden mindestens also in jedem
0: Film wo Michael Myers als ernsthafter zweite Weltkriegs-General auftritt <lacht> und äh, ja es ist halt auch so diese diese ähm, ach, man kann das gar nicht so richtig ähm, weil jeder von denen ist natürlich kein Guter. Es gibt eben keinen wirklichen Held, außer vielleicht der Shoshana. Aber die spielt gar nicht mal so eine große Rolle, sondern alles dreht sich so ein bisschen rum, am Ende sammelt sich halt alles in ihrem Kino und so. Und, ähm, das ist halt auch so, ähm, genial gemacht, wie zum Beispiel Daniel Brühl, so als erster, dass man so besonders mit Charme auftritt und sowas, und der sich dann immer weiter so entblößt, dass er nur ein arroganter, Supernazi ähm, Super-Nazi ist eigentlich. Ähm, <lacht> der halt auch alles sich nehmen will, was er, was er äh, kriegen kann und dann am Ende ähm, ja, sogar noch ähm, ja, unsere Heldin dann mitnimmt sozusagen. Ähm, das, er ist eigentlich mehr ein richtiger Bösewicht, als es Christoph Waltz ist. Ja. Also so von der vom, vom Nichtmögen her.
1: Ähm, abgesehen, sage ich jetzt mal, vom, vom Showdown, ist ist auch interessant zu sehen, dass eigentlich alle, so, immer die Situation, wirklich, wo es wirklich spannend wird, immer sind eigentlich immer gleich aufgebaut, da sitzen Leute an einem Tisch und dann quatschen. Das heißt wenn du jetzt den Anfang siehst, ob du jetzt an die Kellerzähne denkst, ob du jetzt an, äh, diese Szene im Café denkst, mhm. mit Christoph Walzen, was natürlich nochmal so als Zuschauer natürlich so, oh shit, <lacht> <lacht> weißt du, wo du echt denkst, weil das, das ist doch toll von Christoph Walzen dargestellt, weil du denkst immer, weil du immer damit spielst, so, erinnert er sich jetzt, weiß er, wer sie ist, weil du, du schätzt diesen Charakter, du kannst diesen Charakter ja in dem Sinne einschätzen, dass du weißt, der findet das raus. Er redet mit dir, er kennt dich, er findet alles raus, was du machst. Also so, Und das ist äh, super gemacht. Und wie gesagt, die, die Spannung findet immer auch immer ähm, an Tischen statt. Weil immer in diesen Dialogen, mhm. immer diesen Gesprächen, das ist halt die große Stärke eines Tarantino einfach. Na, und hier wird es, glaube ich, gerade in der ersten Szene wird es, glaube ich, schon fast auf den
4: Höhepunkt gebracht. Na, du hast ja die markanten drei, es gibt ja theoretisch nur diese markanten drei Szenen halt. Die, die erste halt am Tisch, dann die im Keller und die im Restaurant. Ansonsten müsste Ja, sie beziehungsweise
1: jetzt noch am Ende mit Walz mit, mit, äh, diese, äh, und Brad Pitt halt auch, die sind ja, auch an dem Tisch.
0: Ja, oder wo sie, äh, ja. Wo, er, wo, wo Daniel Brüde versucht, äh, die äh, mit im, 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 in diesem französischen Café... Rumzukriegen.
1: Auch oh, eine Szene, wo dann die
0: Fans
4: kommen quasi. Genau,
0: ja. und ein Autogramm von ihm wollen.
4: Ja, ich Also es ist ja mal diese, finde, dieser Wechsel. Finde, aus ja, aber ich finde, du kannst äh, <lacht> bei den drei Punkten kannst du, die also kannst du die Luft wirklich mit dem Messer schneiden, halt. Achso, ja. ja. Das, das ist, so. sind so Punkte, da kannst jede Sekunde eskalieren, halt so. Bei, bei dem ersten, äh, ist es ja mehr oder minder klar, dass es da auf jeden Fall kein gutes Ende gibt. Also maximal der, der Bauer kommt gut noch weg äh, mit, mit seiner Familie. Eventuell weiß der auch nicht, was dann letztendlich noch mit denen passieren könnte. Es wird ja nicht so richtig aufgelöst. Äh, die, die Szene im Keller geht ja total nach hinten los letzten Endes. Also das ist ja auch <lacht> eigentlich so, so, so markant. Wenn wir, Mir ist das beim ersten Mal schauen, ist mir das gar nicht so aufgefallen, warum das jetzt auf einmal. Und, und erst als es dann sagt, ja, warum ja. das so ist, denke ich ja, na klar, es, ja. natürlich ist es so. Was meinst du mit die, die Sache mit den Fingern. Es, es fliegt Finger, ja nur deswegen ja. auf, weil er die englische mit, Variante äh, zeigt, vier, und nicht die, die, die europäische, äh, also die deutsche ja, halt. Äh, die deutsche? Nette deutsche. deutsche. Ja. <lacht>
0: Genau. Oh
1: ich kann, ja, liebe Zuhörer. Aber das ist, ja, das Alberne
0: dran ist noch, nach 18 Film habe ich mir angewöhnt, äh, drei immer so zu zeigen. Ich weiß nicht warum, ich musste immer dran denken, wenn ich drei zeigen wollte dann habe irgendwann, wenn ich mal drei zeige, war ich so wie, das das wie, wie die wie Engländer wie, das machen. Das aber liegt dass wir
4: nicht mehr so viele Nazis haben. Halt, ja, aber es ist halt auch so wie, wie, wie dieser, dieser, was ist denn der überhaupt, Generaloffizier, ich weiß gar nicht, in dem Keller. Der, der ja, oh. Typ, der die da nicht so in
0: Ruhe lässt. Der SS-Mann.
4: Ja, ja, was ist denn der? Der hat auch irgendeine höhere, Irgendein
0: Sturm Aber, ja, halt ist, aber, ist, aber es ist halt auch so, dass er lässt
4: halt nicht locker. Der, ja, ja. Der, 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 ist ja auch richtig penetrant und will dann immer mehr auch und mit Zeug. Ja, ja, mit den Alleinschüssen,
1: geht er schon darauf ein, dass er, dass Michael Fassbender ja so einen interessanten Akzent hat.
0: Ja. Ja, ja. ja der
1: kommt, ja, der kommt aus einer Ecke Situ nee, nicht ist, vom, vom
0: Fuße des Piz
1: Des Piz genau.
3: <lacht>
1: Beziehungsweise auch das, nochmal auch wieder eine Szene, die eigentlich auch an Tisch stattfindet oder zumindest im Sitzen ist natürlich auch die, äh, mit Diana Krüger und Christoph Weiß im Kino wo er dann äh, sie mit den Gips quasi Ja, ja, die Gips -Szene. ja, ja. und genau so also. das sind übrigens nicht die Hände von Christoph, Weiss. ich weiß ja das sind das die ist... Hände von Quentin Tarantino okay klar warum? also er wirkt sie nicht nicht weil nein er
0: hat sie wirklich gewirkt ja also die hatten sich halt verständigt äh, sowas zu machen damit es echt wirkt dass er sie, und sie wollten aber nicht wenn dann soll es er selber machen und die hatte quasi einen einen Take zugestimmt, dass es so lange wirkt, bis es nicht mehr geht. Und ich sag mal ganz kurz, oh, bin ich nicht geworden deswegen. Also wenn sie da so kämpft, das ist echt, also zumindest in einem kontrollierten Maße. Okay, <lacht> okay. Ja. Gut, es ja. gibt Leute, die nehmen dafür Dienstleister. Ich habe ja auch mal gelesen, also, wenn jemand da wirkst, es dauert ein Weilchen, weil du musst da echt Kraft haben und also auch eine Bibel. Ja, also es ist nicht, so wie es Hast du dich, vor, hast auch, du dich also. vorher
3: oder danach interessiert dafür? Das hatte ich mal irgendwo
0: gelesen. <lacht> ja, Wirken ja, ja, dauert lange. Ja, ja. Aber nicht so einen schlechten Film, wo die Leute so an den Schultern anpacken ja, ja. und. Achso. Du dein komischer komischen Chat, wo Es gab hast. auch mal einen Film mit, mit Kinski. Da sollte er jemand würgen. Das hat, ein Schauspieler hat das erzählt, die Geschichte mit Kinski. Kinski sollte ihn würgen und hat dann gesehen, bei einer Probe, hat er es mit der Puppe gemacht. Und Kinski halt wie ein Tier da drauf und hat der Puppe den Kopf abgerissen. Und <lacht> dachte, das mache ich nicht. Das ist mir völlig egal. Und dann ist, dann ist später ist ihm Kinski über den Weg gelaufen hat ihm so eine Tür aufgerissen. Und, du feige Sau, du
4: Feigesau. <lacht> Ach ja, Herr ja, Kinski. Oh.
0: Ach nee. Ja, aber äh, äh Kids geht im Tarantino-Film. Das hätte ich mal gern gesehen. Oh. <lacht> Ach ja.
4: Hm. Ah, das
2: wäre sehr spannend.
4: Ja. Ja, aber, also, die, die, die Szene im Restaurant, finde ich, ist eigentlich die, die, die heftigste, finde ich persönlich, weil, ja, okay, du als Zuschauer weißt es nicht so richtig, weiß er schon, weiß er schon, weiß er es nicht, also, ich bin doch ja. vermute immer noch davor, er wusste es, auf jeden Fall, dass sie es ist, aber er nimmt das ja wie so ein Spiel halt auch. Naja,
0: rum. man denkt man, man, das Ding ist, man überlegt dann kurz in der Szene zurück, wie war das, hat er die gesehen, er hat sie nur von hinten gesehen, sie war auch so dreck, Beschmiert, also man hat sie ja nicht. Die sieht ja ganz anders aus als ja, da. Ja, ja, ja. Aber vielleicht hat er auch Fotos von ihr. Wohl damals gab es schon Fotos, ja. gab es das? Dann wahrscheinlich nicht. Und sowas, und äh, also Fotos im Sinne von, dass man so irgendwo eine Akte hat. Ähm, und ähm, wahrscheinlich hat, also ich meine, er hat sie nicht erkannt. Und das war eben. Ich meine, die kommen sich auch nachher nicht mehr so in die Quere, oder? Nee. nee, das ist nur diese eine Szene ja, und ja. nachher geht alles wieder aus dem, über, den, ja, ja. über die Bastards und dieser tolle italienischen ist, Szene. Aber es ist im
4: Allgemeinen, es ist so eine ekelhafte Szene eigentlich, wenn du es halt so, so, so diese dieses, so, so, so Kleinigkeiten wie ein Stück Apfelkuchen bestellen, Sahne drauf machen, das ist alles so ekelhaft dann, halt. Ja, strudelt. So, 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 so. Strudel. Und dann noch die
0: Zigarette drin ausdrückt.
4: Ja, Zum aber Strudel. es ist... Es nee, ja.
0: macht, nee, aber das ist so das ganze ja, Charakter ja. Da, so in so einem ganzen drin, Na, warten Sie auf die Sahne. Auf ja. Französisch. Und dann halt am Ende ist mir scheißegal. Das war alles nur gespielt, wurde es dann also. Aber ja. okay. es ist halt ja. so
4: einfach wirklich so eine richtig ekelhafte Szene weil er halt einfach so ein durchtriebener Charakter halt ja. ist und du nicht so richtig lesen kannst, wie er jetzt nur
1: reagiert. Natürlich auch noch eine Hammer-Szene ist natürlich äh, die, mal ohne Tisch, weil das wäre ziemlich dämlich gewesen, aber zumindest in Sitzen natürlich ist äh, draußen, wo sie äh, irgendwie im Wald sind, äh, mit den Bärenjuden. Ja. Ja. Die Vorstellung des Bärenjudens. Ja, ja. Das, ist, ja.
0: das, ist, das ist genauso einfach, das ist so geil und cool gemacht. Und dann aber auch nur wieder als Rückblende für Hitler erzählt. Das ist ja auch das ja. so, in dem Film kommt... <lacht> Übrigens von unserem ehemaligen Leipziger Tat.com, gespielt.
2: Wer jetzt?
4: Ja, der, hier, äh,
0: der Hitler, der wird gespielt von... Ähm, Ach so, okay. ähm, der Hitler. Äh,
2: äh, ehrlicher? Nein, Nein, wie heißt der
0: Schauspieler nochmal? Der letzte Leipziger.
2: Ach, der letzte, das war... Oh,
0: ja. Ich füge hier eine längere Pause im Schnitt ein, damit es noch... Äh, ich ja, ja, das ja. Mit, ja. Das, ist
2: das wirkt nur gerade so.
0: Das wirkt gerade <lacht> Du musst so. nur noch hinten auf der Packung gucken. Wir haben also das, das noch war nicht die Tomalla
2: sondern <lacht> Wutke. Wutke hieß der. Wutke.
0: <lacht>
2: weiß aber nicht mehr wieder mit Vornamen ja.
0: heißt. Also ich, ich hab's doch nicht mit ist das sowieso, Namen. Ist nicht sowieso Wolfram Wutke, das war eigentlich. Nein, der
1: Bernjude Bern -Bern ist von... Die Laird. Laird. ja. Genau. Sollte mal, eigentlich war, war jemand anders dafür so gedacht, nämlich Adam Sandler.
3: Das ist, <lacht> Nein! Das ist
1: wirklich, war das war wirklich, er hat wirklich äh, Adam Sandler dafür haben wollen, eigentlich. Oh, wie sehr also, ich gefeiert <lacht> im Kino, wenn er hoch. hochjagt. Das wäre also wär echt strange. Adam Sandler und Nutil und Schweiger in einem <lacht> Film. <lacht> ein
3: Film. Aber generell
1: der Film ist ja eigentlich super besetzt, auch weil du hast ja so viele deutsche Schauspieler dabei. Ähm, wie, heißt, wie ist der Kleine? Der ist doch ein Comedian, ist das doch, oder?
4: Ach, du meinst hier Am Tisch, wo äh, sie äh, unten äh, im Keller sitzen. Ja, äh, der, 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 ach Gott, wie heißt der denn gleich? Früher, zack. Der hat doch, der den, den, hat auch, den, sind immer so, den sind immer so Schikanieren auch. Ja, ja, ja. Der hat doch auch diese Comedy-Sendung gehabt. Äh, hier zack, auch.
0: hieß die irgendwie. Ja, zack, äh, irgendwas. Der heißt, glaube ich, Zack mit Bella B spielt mit. Wer Bella ja, Bella B, genau. Ja, das ist, aber, das ist aber, ja, aber das ist aber geil. Das ist so, alle im Kino lachen und du kannst dir vorstellen, in keinem anderen Land auf der Welt wird dieser Mann erkannt werden, ja, ja. dass das äh, Bella B ist. Und das ist aber trotzdem cool, weil der so halt dabei ist. Martin Wutke. Martin genau, Wutke, genau. Nicht ja. Simon. Ohne als Adolf Hitler. <lacht> Obwohl, was ich gehört das habe, soll sie geistig. Na, aber gut. Ähm, von der Art her. <lacht> nee, nicht von der Art. Aber äh, ja. Äh, um, umgangstod. Ähm, äh, ja, ansonsten, den Glorious Bastards ist einfach, sagen wir mal, er sagt ja auch am Ende so schön selbst beziehen. Ne? Ja, ich glaube, das ist mein Meisterwerk. Die, die letzten Sätze im, ja. im Film. Mag man vielleicht ein bisschen als Hybris auslegen, aber für Brad Pitt. aus meiner
1: Sicht.
0: <lacht> Na, wieso? Hast du schon mal Benjamin Button gesehen? Ja, den finde ich auch gar nicht so schlecht. Hast du schon mal äh, Rendezvous mit Joe Black gesehen? <lacht> ja. <lacht>
4: Wahrscheinlich also wenn, das damals im Kino. So ich, hab ich, äh, äh,
1: wo habe ich denn das ist letztens gelesen gehabt? Ähm, Joe Black mit dem Trailer zu Star Wars. Ist es das, ja, 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 ja. das? Ja, das hat man schon mal in anderen
0: Podcasts. Ja, das nicht. stimmt davon also. nicht. Aber wenn ihr, gut, wenn ihr gute Schlafmittel sucht, dann guckt euch Joe Black und Benjamin Button an.
1: Findest du? Die sind so langweilig. Also jo Benjamin Joe Button? Black ist doof,
0: aber, aber Benjamin Button ist so langweilig. <lacht> Der dauert so
3: lang. mag
0: den, so, Der dauert so lang. Ja, genau. Im Gegensatz zu Tarantino finde ja, ich auch lang, noch sind aber nicht langweilig. <lacht> langweilig sind. Kommen wir nochmal zu Death Proof? <lacht> Wie lange ist der denn eigentlich? Death Proof? Kannst du auch der gucken. ist nicht kurz genug, das ist das Problem. Also ja, steht,
2: das ist ja Fassung 1 und 2. Ja, <lacht> ja hier, hier steht was von 184 mit <lacht> Das wäre das wär mal Death Proof. Ja. 184 Minuten. Noch, noch mehr, bitte. <lacht> noch mehr Gelaber. <lacht> ja. Cool. Wenn da noch ein
1: zweiter Laptops mit ja. drin das können wir drüber reden. Na ja, kommt, dann machen wir jetzt hier das Grundfinale. Äh, mit 31 Punkten auf Platz 1. Wer hätte es gedacht? <lacht> es ist nicht sein Auftritt bei Alias. Wie ist die Serie? Die Agentenserie? Alias, Alias. Ja. Da hat er, hat er als Schauspieler gespielt. Es ist nicht. Es ist auch nicht. Äh, wo hat er noch mitgespielt? Äh, Beziehungsweise das die Folge on? von Dusty Dawn. Es ist auch nicht. Äh, was, war, was hat er noch, was hat er noch Regie geführt? Weißt das du, war was du, Bei Emergency Room Wenn war's. du
0: den Gag machen willst, dann musst du <lacht> wissen, was jetzt kommt. Nein! Ja, er hat mal Regie geführt bei einer Folge von Emergency Room und bei einer Doppelfolge von äh, CSI. Einer sehr guten Folge von CSI. Die, die einzig gute Folge von CSI, <lacht> <lacht> meinst du? Nee, die ist ganz cool, weil die spielt, äh, da geht um einen: Der einen Charakter wird in einem Sarg eingeschlossen und da ist eine Kamera drin und die anderen werden. Die hat er gemacht? Die, und die anderen müssen ihn rechtzeitig rauskriegen. Und die, die ist quasi eine Kamera drin, und die können das sehen. Und das ist von Tarantino. das hat, glaube ich, so ein Drehbuch mitgeschrieben.
4: Wie, wie, wie viele Jahre kam der vor, äh, hier den das Film lustig. mit Ryan Reynolds? Vor Buried. Den, Buried, ja. Oh, das, das war ein Stückchen lange, ja.
0: davor. Das war davor, ja. Naja, ah, ja, Der Gag Team ist halt Buried quasi, eine Haupt, Hauptfigur wird quasi da rein, äh, irgendwie von jemandem, den sie schon länger verfolgen, irgendwie intensiv. So, Das ist auch auch nicht spannend, und, und, bei
1: Hauptfiguren sterben wir nicht, bei Navy SEA.
0: Nein, CSI. Äh, das, das,
1: äh, da ja, sterben wir ja, Hauptfiguren. Ah ja, ja, ja,
0: gut. Navy nee, ja CIS, wer findet das schon toll? Ja, warte, warte, lass
1: geht die Tür auf, da kommt Chrissy rein und hoten. Na, Schade doch nicht. Guckst du dir das, oder was?
0: Geh du so du darfst nicht dagegen
1: Jana. sagen. Geh mal zu so Chrissy und Diana sag mal, Navy nee, CIS ist scheiße. Mach das mal. Okay. Wir suchen übrigens gleichzeitig ein neues Mitglied für Nürzig. <lacht> ich guck ich hab das schon... Ein... Mach es nicht.
4: da <lacht> so so hast laut. du dir diesen Pssst. Scheiß mal angeguckt? Ja, Ronny, ich finde das auch doof. Pssst, ruhig. Das,
1: das ist Ronny ja traurig.
4: Geht. Da brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn man sich keine Tarantino-Filme anguckt
2: und sagt, oh, ich habe den Glorious Bestes mal 10 Minuten Psst, von dem. Ist, ist gut, ist gut. Du, die können die Aufzeichnung auch ist hören.
4: Scheißegal, stehe ich dazu. Psst. Ich so, glaube, ich habe schon ein Auto stellen. Mach's nicht aus. <lacht> okay, okay, kommen wir
1: jetzt zur Platz Nummer 1. Mit 31 Punkten. Von den meisten von uns auch, glaube ich, auf Platz 1 gewählt. Gucke mal, von, Ron, äh, von Sascha auf Platz 1 gewählt. Und glaube, von Falco war es auch auf Platz 1 gewesen. Okay, war noch nur. Auch von dir auf Platz 2? Ja, okay, ich mach's ganz kurz.
0: Pulp Fiction. Pulp Fiction. Genau. <lacht> Danke. Geiler Film. Ja. Ist immer noch auf Platz 1. Ist, ist, man muss es einfach so sehen.
4: Ähm Warte, ich will für Streitgespräche sorgen. Ich habe ihn ja auf Platz 2, glaube ich, gewählt, ne? Quatsch, äh, auf Platz 7. Oh nein! Du hast ihn. Auf äh, Platz, Platz 7, naja, also ganz unten Platz halt. Platz 5 hast du ihn
1: gewählt. Ach Quatsch, echt Platz 5? Du hast ihn auf Platz 5 gewählt, glaube meiner <lacht> Warte, ich guck doch mal. Warte, 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 wo ist denn der Packfix Ah nee, du hast einen Platz 7 gewählt,
4: oder? Ja, genau. sag ich doch. Ich wusste es genau. Der wird dich so aufregen. Der wird dich umbringen. Ja, pass auf. Ich erzähl dir auch warum. Vor zwei Tagen hab ich mir ja nochmal angeguckt. Und äh, da ich ja damals mit Kill Bill eingestiegen bin und dann immer nur von anderen gehört habe, ja, wie cool ist ja Picture und den musst du ah, okay. unbedingt gesehen, hm. bist du mit Erwartungen rangegangen. Und dann gucke ich den Film und denke mir, okay, und was findet jetzt alle Welt hm. an dem? Das ist halt, äh, nee. Okay. Okay. Der Film, halt und die muss man öfters gucken, hast du gesagt. nein ja, ich habe den jetzt schon zum dritten Mal halt geguckt, äh, wie gesagt. und, und
0: das ist richtig. Ich
4: kann diesem, ich kann diesen Film, es ist ich, es gibt richtig viele geile Dinger, die ich toll finde, aber auch gleich mal um, um, um einen Kritikpunkt, ich finde die Geschichte mit Oma-Filmen stinkend langweilig.
0: Naja, genau,
4: ja, Ich finde die Unterhaltung ganz nett, die die führen und so, auch dann, wo das mit den mit, mit ihrem äh, Fast-Tod halt passiert und so und das alles drumrum, aber das... Äh, im Allgemeinen ist es so langweilig, ey. Ich wollte lieber wissen, was jetzt weitergeht mit Winston mit, mit Weger und Samuel Jackson, wie sie diese Typen da hochnehmen. Ich hatte das nicht interessiert,
0: dass da jetzt die alte Ausführung. muss, ganz ehrlich. Und, ja, und dann bist du aber schon im richtigen Modus drin, weil jeder hat so seine Lieblingsstory bei Pulp Fiction. Ja, ja, na klar. Ähm, aber das ist schon richtig, wenn man, wenn man aber so erzählt bekommt, ist das klar. Ähm, so aus meiner Sicht damals... 1994 kam der Film raus. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, muss ich dazu sagen. Aber alle anderen haben mir davon erzählt, wie toll doch dieser Film ist. Und diesen Film, den man sehen muss, und haben da zitiert und so ein Kram. Und ich habe ihn dann erst ein Jahr später gesehen oder so. Ich weiß gar nicht mal was ein Jahr. Aber nehmen wir kurz danach halt dann auf Video oder Premiere sogar. <lacht> Kennt ihr noch Premiere? Ja. ja, ja. Ist ja jetzt geil, oder? <lacht> ja. Was war das davor? Das ist schon immer Premiere. Achso. <lacht> und... Ähm der Film, das muss man halt, das muss man auch so ein bisschen aus der Zeit raussehen. Weil es gab wirklich nichts wie diesen Film vorher. Und dieser Film mit der ganzen Geschichte, mit diesem Gelaber da dazwischen, wenn die vom Royal mit Käse und so ein Kram reden und was halt alles immer wieder zitiert wird und sowas. Vielleicht soll ich mal dein Mikro runterdrehen, während du jemandes Trinken einschenkst. Klang so ein bisschen, das müsstest du gerade aufs Klo. <lacht> ich, ich bin ja,
3: Chris, aufs Klo, weil ja, ich Chris hat das Mikrofon nicht ausgemacht. Ja. Du
0: weißt, was passiert aufs Klo und dann wirst du erschossen. Wie Vincent Legaard. <lacht> <Ja. lacht> Lässt auch den Knarre vor dem Klo liegen. Oder gleichzeitig passiert ein Überfall. <lacht> so, ich ja. habe auch,
1: hab auch gelernt, ich lasse mir jetzt Knarre nie mehr vom dem Klo liegen. Das habe ich dadurch gelernt. Also ist
0: okay. Was ich sagen wollte, ist, weil dieser Film so total anders war, ist er auch so unglaublich prägend, wenn man an Tarantino denkt. Und das der erste Film, war, den man von ihm sieht weil es halt sowas nie, es gab so nicht auch diese, was, was manche sogar damals noch als Kritikpunkt angeführt hatten, dass die Handlung ja ein bisschen durcheinander war, dass sie dann nicht mehr folgen konnten. Also bitte.
4: Also das kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Nee, also das ist Quark. Ja, aber ich weiß auch. nicht,
4: ich habe zu dem Film eher so eine Hassliebe, würde ich fast schon sagen. Also <lacht> es, es gibt halt, wie gesagt, das mit dem Bürgerroyal und überhaupt diese ganzen ganzen, es ist ja auch wieder so, das sind zwei Leute, die gehen auf Arbeit. Mhm. So, Was die jetzt beruflich machen, ist ja. mal dahingestellt, aber die gehen auf Arbeit und haben normale Unterhaltungen halt. Da kommen dann halt so Dinger wie, ja, hier äh, Royal mit, mit ne, wie, wie ist es, der Viertelfinder heißt Royal mit Käse irgendwie. In, in Europa in, in, heißt in Royal Europa. mit
0: Käse und in Amerika heißt der uh, Quarterpartner. <lacht> ja,
4: Quarterpartner, genau so. Und dann sagt er, ja, und wie heißt es bei, bei, bei Burger King? Keine Ahnung, war nicht
0: drin. <lacht> ja, genau. also,
4: das sind, so, das sind so, so stinknormale Unterhaltungen, die halt jeder andere Mensch auch mitnimmt, Oder die stehen halt vor der Tür und so. Du, wir haben noch ein bisschen Zeit irgendwie. Ja, ja, okay, gut, dann gehen wir noch mal woanders hin und quatschen noch mal irgendwie das zu Ende mit dem Fuß. Ist doch großartig. Das ist ja auch großartig. Diese das Fußmassage. ja.
1: Würdest du mir eine Fußmassage verpassen? Ja, aber das, das ist ja sowas, das, 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 das kreide ich, ich
4: dem Film ja noch nicht mal an. Es ist dann halt einfach so, ich weiß nicht, ich, ich finde halt der kann dem Hype nicht gerecht werden, den, der vorher aus ihm gemacht wurde. sozusagen, also, Wie es mir damals erzählt wurde.
2: Oh, 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 oh. Ganz dünnes Eis. Äh, ja, das, ich weiß. Dann hast du
4: die auch, falschen Leute, die das, weiß, das, das falsch ich, erklärt dass Ich weiß, auf, auf ganz dünnes Eis bewege. Äh, Aber ich habe damals, ich gehe jetzt mal von, von meinen Kindertagen aus, das war ja damals so die Zeit, wie alt war ich denn da, keine Ahnung, 14, 15, wann kam Kill Bill raus, der Erste? 2003. Warte,
1: ich habe es, ja, das war den Punkt, der Punkt,
4: hinter nicht. Ich weiß alles. Ich war, jedenfalls ich, so noch in, ich war jedenfalls noch in der Schule und wie die Schulkinder so sind, die, 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 die sind ja vom Hype her noch mehr größer da belangt. Ich kann mich ja. mal erinnern, wie damals der Matrix 3, wie sie den alle gehypt haben, da die aus dem <lacht> <Meer zu entscheiden. lacht> und, so. und so muss ich dir das vorstellen, war das mit Pulp Fiction. Die kommen die Leute an und so, das ist der heilige Gral der Filme und das Besseres gibt es nicht und das muss man gesehen haben. Ansonsten kannst nee, du nicht ist es okay. Und dann guckst du den Film und hast halt diese Erwartungen als Kind und, und, und das bleibt dann halt auch tatsächlich einfach einfach Bis zum Schluss hängen. Ja, man das muss aber auch, so. ja, ja,
0: das, das kann ich dann verstehen, wenn das so, aber man muss auch so, also nur aus meiner Sicht dann so, ähm, man muss ja auch so sehen, dass so bestimmte Dinge eben, dass so Gangster bis so zu einer bestimmten Attitüde und diesem Tarantino, dass wie unglaublich oft es kopiert wurde dann im Nachgang. Ja, ja. Also, das war dann auch die Gangster, die eben halt sich so, 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 so äh, Klamotten anziehen, so ein Anzug und dann eben diese Schießereien, äh, wo sie dann, äh, was, was alles im Nachgang. Mit so in dieser Welle von Pulp Fiction, mit Schwamm. Das, ähm, das kann man was, heute was, gar nicht mehr so nachvollziehen. All und das das gehört was was alles Guy Ritchie
4: dazu. zum Beispiel macht. seine, Die Filme von, <lacht> von Guy Ritchie prägen exakt von, von, von Pulp Fiction. Ja. Das kannst du halt immer wieder sagen. Also sei das heißt es Bube-Dame König Gras oder, oder, oder mhm. äh, äh, Rock'n'Roller. Ja. Du merkst immer wieder die Handschrift dahinter irgendwie, dass, dass der sich da an Pulp Fiction halt orientiert hat. Und äh, es, wie gesagt, es gibt auch richtig geile, geile äh, äh, Szenen da drin. Halt. Ich, ich mag die, die, die komplette Episode mit, mit Bruce Willis. Wir haben ja dann die lustige Szene mit der Ohr. Ein Spitzen, eine Spitzen Szene, da kannst du echt nicht meckern. So, äh,
0: äh, ja, das ist halt auch so, sagen wir mal so. Jeder hat, also ich finde zum Beispiel die Bruce Willis-Geschichte nicht so interessant, bis zu dem Punkt, wo sie dann im Keller... Äh.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber so diese Box, das ist immer so, ach, jetzt kommt das... Okay, kann man einfach mich kann ich kann man auch vorspulen bis zu der Szene, wo sie dann irgendwie, wo er den dann über den Haufen fährt wegen Rames <lacht> und dann die beiden äh, sich verfolgen, so der eine mit, mit blutigem Gesicht, der andere mit hinkendem Fuß. Ja, weil ich meine, ich habe das ja mit meiner Freundin geguckt
4: und, 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 und äh, sie sie ich sage dann so zu ihr, wie blöd ist der Willis eigentlich? Ich meine, der fährt eben über den Haufen und baut einen Unfall und hat sich mehr Schaden zugefügt als <lacht> eigentlich. Das ist total doof eigentlich. Das ist
1: so <lacht> eine ja, äh, Szene
4: eigentlich, wie die schon anfängt, ja wenn er da dem Auto fährt das ist halt
1: wirklich wie er da über die Ampel, über, über, über hier äh, über die Straße geht mit diesen ja. Donutschachteln noch in der Hand. Und dann, dann, dann so guck, steht nicht so wie cartoon schüppchen wie so Cartoon-mäßig ist das eigentlich. Also guck, so.
0: Nein. <lacht> oh. Ich, ich finde es auch so geil, wie die sozusagen diesen Unfall das am Ende zeigen. Das ist halt nur das kaputte Auto und er muss ja nichts mehr. Er nimmt sich dann die Hand so vom Gesicht weg und hat dann irgendwie Blut- und Glassplitter da drin. Mhm. Und das ist so geil gemacht, das ist so einfach. Man sieht vorher nicht, wie der irgendwie aufschlägt oder so, sondern er hat nur dieses Ding und dann hat er Glas und Blut in der Hand. Und du weißt, ja. was du. Das ist ein ganz billiger Trick, aber es ist genial. So Und es ist halt auch so diese. Ich Was ich finde, ist, dass Los Angeles so als, als Handlungsort so unglaublich gut rüberkommt. Ist das Los Angeles? Das ist Los Angeles alles. Wird das gesagt? Nee, aber das ist es ja. Man sieht so Teile von L.A., die man in solchen Filmen ja nie sieht. Die gehen da durch Hinterhöfe, die mhm. gehen in so komische Apartmenthäuser, laufen die so rum und, und die Stadt spielt immer so eine zweite Hauptrolle irgendwie. Also Und meistens, der ganze Film spielt ja fast alles sehr früh morgens. Und da hat so diese, diese Morgenstimmung immer so drin. Also die, die gehen ja irgendwie um sieben, gehen sie um Dings also andere ist halt nachts, aber ähm, auch die Sache mit, dem, mit, der, mit der goldenen Uhr, das ist alles irgendwie morgens ganz früh. Und das ist so eine komische Stimmung da in dem Film, die, die mhm. kommt so richtig gut rüber.
1: Was, was für mich den Film so besonders macht, ist halt, dass wirklich jede Szene für sich, die ist einfach geil. Das ist wirklich, du kannst, du kannst <lacht> immer, du, du, gibst, du nimmst eine Szene raus, irgendeine, und du kannst darüber wirklich lange reden. Du kannst wirklich, ob es jetzt irgendwie diese Szene ist, halt, wo im Auto wenn er, wenn er dann mit der Knarre sich nach hinten
3: umdreht. <lacht> <lacht> mit, der mit
0: der besten deutschen Übersetzung war, ich bin über einen Hubbel gefahren. <lacht> <ist so> geil. <lacht> Hubbel ist so wie Schwäbisch. Ich weiß nicht, welches es ist. <lacht> oh,
1: dann, dann, dann halt das weitergeht, wo sie dann auch Tarantinos Auftritt dann haben, halt, wo sie bei, beim Freund sind. Und <lacht> <lacht> und den t das, 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 dann hört das ja auch langsam, dann fügt sich ja dann zusammen diese Teile, sag ich mal, aus der, aus der Story, warum.
0: Ja, und es ist halt auch so diese Sprache, dann, wenn als Tardin als Weißer dann sagt, steht in meinem Haus Depot für tote Nigger. Denk, was hat er gerade gesagt?
4: mit keine toten Nigger anbringen. Das ist ein Scheidungsgrund. Das ist keine irgendwie, wir reden darüber und wir machen aus. Nein, das ist eine Scheidung. Ja, ja, ja. Und ich möchte mit meiner Frau gerne zusammenbleiben. Ja. Und auch hier wieder eine HW-Kartell, einfach sau cool ist. Ja. Aber wirklich, eine Coolheit in Person ist. Vor allem wie, wie, wie er dann noch so ganz dreist irgendwie so, so, so äh, John Travolta sagt, ja, sag doch mal bitte. <lacht> was hast du gerade gesagt? <lacht> und dann aber ruhig vielleicht, ey, ich bin bloß hier, um dir zu sagen, was du zu tun hast. Ich muss den Mist ja. nicht machen. Alle,
1: durch und durch sind alle Charaktere sau cool ja. auf ihre Art. Und, das, und, auf diese, und dann diese Momente, wenn sie aufeinandertreffen, das, ist, das, ist, das merkst du halt richtig. Diese Spannung zum Beispiel, wenn Bruce Willis und John Travolta aufeinandertreffen. Ja.
4: Äh, ja. Was ist los? Mein, mein, was war Kumpel oder Freundchen? Ja, nee, Wie Penner. Was? Ich bin nicht, ich bin nicht, was, was willst du, Freundchen? Ich bin nicht dein Freund Penner. Oder
1: irgendwie sagen. Ja, 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 irgendwie ja. sowas ist mein Freund Vincent Vega im Haus und dann wird es am Ende noch aufgelöst wird durch Mark Wallace, bevor die sich wirklich beinahe bei sich gegenseitig
2: umgebracht hätten wahrscheinlich mhm. das ist so, so cool inszeniert das, ist in mir, das ist, boah geiler Film Hammerfilm eigentlich ja, ja. das so der hat doch einen unwahrscheinlichen äh, Impact zumindest war das so zu meiner Generation mhm. äh, äh, ich sag mal auf die auf die Straßenkultur letztendlich also unwahrscheinlich viele Filmzitate sind dermaßen in allgemeinen Sprachjargon äh, äh, rübergegangen ich, mhm. ich, ich kann mich nur daran erinnern ja da haut mir ein Kollege eine Akte auf den Tisch, die er bearbeitet hat. Ich gucke rein, ja, und er fragt mich dann, sind wir glücklich? <lacht> ja, so. <lacht> <lacht> ja. Solche Sachen, also, äh, oder wenn, wenn eine Akte falsch gelaufen ist, ja. Steht hier ein Schildablageplatz für Scheißakten? Ja? Also so so wo einfach Filmzitate, äh, ja, wir waren ein sehr albernes Büro, halt äh, bei der Stadt. Ähm, <lacht> 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 ja. Aber äh, es war auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis äh, ja. so, wenn irgendjemand äh, äh, mal so getan hat, als würde er tanzen. Oh, jetzt tanzen wir. Oh ja, ja das stimmt. Und, und dann wurden die zwei, Finger über, oh, die zwei oh ja. Finger über den Augen. Furchtbar. Das kennt
0: die jungen Leute nicht mehr, wie viele Leute auf der Tanzfläche so <lacht> doch, gemacht haben. In doch, doch, jetzt
1: ich kenne das
2: noch. <lacht> ja. es ist, also dieser Film hat so einen Impact gehabt, ja, also ich würde mal sagen, die zweite Hälfte der 90er Jahre bestand also gefühlt <lacht> eigentlich nur aus Pulp Fiction Zitaten. Ja, mein ja. erster Kontakt mit, mit dem Film war
1: eigentlich als kleiner Bub, dass, dass mein Bruder tatsächlich Dings hatte, äh, den Soundtrack und ja irgendwann mal diese Idee in der Hand hatte. Den hatte
0: auch jeder, das den stimmt. Den hatte
1: jeder.
2: Na, der ist ja auch
0: geil. <lacht>
4: Natürlich ist der geil. Ja? Und dann
0: konnte jeder die Dialoge mitsprechen, die als Zwischentitel da kamen.
4: Ja. Also, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen schade. Tatsächlich muss ich sagen, dass sie mir halt den Film fast schon versaut haben damals in der Schulzeit. So, weil gerade jetzt auch beim Erzählen merke ich halt, wie viel Spaß der Film halt eigentlich macht. Aber jedes Mal, wenn ich mir den Film halt immer angucke, denke ich mir so. Also, ah, es ist halt so, ich will den Film halt ganz gerne mögen, aber irgendwie springt der letzte Funke halt nicht rüber. Und das finde ich halt tatsächlich schade. Und das alles bloß, weil solche dämlichen Drecksfenster also <lacht> Schulzeit, weißt du, mit ihren äh, Matrix 3 ist wohl der Geiz für überhaupt Hype, äh, mir so einen Film kaputt gemacht haben. Ich bin mal für einen Matrix Podcast. Können wir das mal so machen? Ja, oh, können, nee. wir, können wir auch ganz schnell abhandeln. Der erste ist toll, der zweite hat eine gute Kampfszene,
0: der Rest ist Dreck.
4: Okay, gut. Ich, ich, den Dritten, ich, finde den, ich finde den Dritten
0: unterschätzt, aber so im Endeffekt... What? <lacht> ich fühle mich gut unterhalten. <lacht> Ich finde, Animatrix ist aber besser als Matrix 2 also ich und 3. Fand
4: ja, Also ich fand ja den
2: Kampf von Goku gegen Freezer besser als Mr. Smith gegen Neo.
4: Bei, <lacht> bei
0: Matrix fehlt mir immer
2: noch Teil 2 und Teil 3, obwohl ich Teil 1 eigentlich wirklich geil fand.
0: Dann lass es dabei und sei glücklich. <lacht> ja, genau, das haben mir nämlich schon sehr viele Leute gesagt, aber kommen wir wieder zurück zu Tarantino. Wir kommen zurück zu Tarantino. Ja. Und ähm, na gut, mit äh, also... Ähm, was kann man noch dazu sagen? Also ich kann auch jedem empfehlen, es gibt ein extrem langes Essay oder Artikel, wenn man es nennen will, von 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 Variety, das bekannte amerikanische Filmmagazin, gibt es online, das heißt, heißt glaube ich, An Oral History of Pulp Fiction, also eine komplette, große Nacherzählung, wie es zu dem Film kam, was das für einen Eindruck bei den Leuten macht und wie das alles so der Nachgang war. Also kann man lesen, ist, wenn man es, glaube ich, ausdruckt, sind es wahrscheinlich ein ganz großer Magazinartikel, mehrere äh, Dutzend Seiten. Auch ähm, in
1: Cannes damals. Ne? Auch. Das
0: war ja auch so. Dass, der Film ist ja nicht einfach so als cooler Gangster-Movie oder sowas, sondern der Film kam ja erstmal so ein bisschen so in, ins Rampenlicht, weil er in Cannes den großen Preis damals gewonnen hatte. Oder den Hauptpreis. gibt es den großen Preis der Jury und dann den Hauptpreis und sowas. Und er hatte den gewonnen. Und es war halt damals so, erstens das ist ein amerikanischer Film, man das macht und dann halt auch als Independent-Film und ähm, der Film war halt einfach äh, der Beste, haben sie damals so gesagt. Das war, glaube ich, Clint Eastwood, steht auch in diesem Artikel drin, war da damals Jurypräsident. Das war so eine Woche, die haben geguckt und fanden nicht so richtig. Und dann kam Pulp Fiction alle so, ja, also wenn es nicht noch viel passiert, dann ist es der. Finde ich auch, geil, ich auch. <lacht> und das ist halt so, ähm, ähm, das kam, das äh, vergessen vielleicht viele, was dann so im Nachgang weil das eben halt so als cooles Jugendding so, aber das hat tatsächlich so als independent art ding angefangen und hat sich dann so mit dem Mainstream so vermischt. Und auf einmal war das Ganze aufgesprengt. Dieses Studiosystem und die Independent-Filme, das gab gab's damals als ganz klare Trennung. Diese Indie-Filme, die mussten unglaublich um Geld kämpfen, so ein bisschen was zu kriegen. Dann liefen die irgendwelche Programmkinos ein paar Wochen und äh, vielleicht ein Glück noch auf VHS und haben da irgendwie das Geld reingekriegt. Und danach war das auf einmal alles anders. Und ähm, dann waren auch Filme wie von Jim Jarmusch und sowas plötzlich dann attraktiv für jemanden wie Johnny Depp und solche Sachen. Also das ist halt, äh, kann man nicht unterschätzen, welchen äh, was der Film sozusagen als Eindruck hinterlassen hat, nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch in der Filmindustrie.
4: Du kannst ja auch sagen, dass er dadurch halt auch immer wieder Karrieren äh, von Schauspielern halt immer wieder... Das äh, kommt
0: noch äh, mit dazu, das hat man dazu angefangen. Du hast ja, du hast ja,
4: bei John Travolta, ja. der war damals mit Grease und Co. war der halt relativ, hat er seine Hochzeit gehabt und dann war Schicht, Schicht im Schaft, ja. halt. dann kam ja nichts mehr und dann kam Doch, äh, guck mal, wer da spricht.
0: Ja, oh, bitte. Wow, bitte.
2: Ey. Was, Was jetzt? Ey. Nur weil du zurzeit so einen Ulligen zu Hause hast, brauchst du nicht
1: diesen Film zu verteilen. Nein, nein, nein. Den ersten finde ich immer noch
2: super.
1: Oh Ich bin viel mit 90er-Jahren im Film aufgewachsen. Ist er 90er? Nee, ist 80er. Nein, ist auch okay. <lacht> geil. Viel mit 80er- und 90er-Jahren Film aufgewachsen. Da gehört er auch mit dazu.
0: Ja, aber der ja, wollte hatte natürlich nur einen erfolgreichen Film quasi nach, nach Grease und das war der... Und dann war so, Und ja, dann kommt hatte, er
4: jedenfalls eben mit, mit, mit dem Ding halt und dann hat er ja nochmal so einen leichten Höhenflug gekriegt, glaube ich.
0: Na, ja, Pulp Fiction hat seine Karriere komplett umgekrempelt. Das war ja. so, die, ähm, der hat sich ja damals auch so ein bisschen breitschlagen lassen, das für nur ganz wenig Geld zu machen, weil er so, es gibt so die eine Geschichte, dass, dass Tarantino hat sich angeblich mit ihm zusammengesetzt und so ein bisschen drüben hat er ihm erstmal erklärt, warum, dass ihm sein, dass seine Karriere völlig quasi das Klo runtergegangen ist. Und mit deinem Film wird das auch wieder umgelaufen <lacht> <lacht> und hat ja recht behalten. Und äh, doch, Travolta war dann nachher ja, ganz groß auf dem Höhenflug dann. Ja. So Ja. Bis <lacht> ja, zu... Ne, das war die ganze oder? Das war wohl auch schon, das hatte <lacht>
4: das damit nichts Nö, zu tun. Das ist öfter, glaube ich, wieder, oder? Was da war. Ach so. Ne, Travolta... Also jetzt, jetzt hat er doch letztens irgendwie wieder so einen Skandal gehabt bei beiden äh, hier...
0: Ja, Erstmal muss man er lernen, die, die Namen von, von anderen Leuten richtig auszusprechen. Ja, ne, der
4: <lacht> wie, 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 wie hieß der blöde, blöde Verleihung? Was ja? waren es, die Grammys? Nee.
0: Ja, halt bei den Oscar-Verleihungen hat er. Ja, die, äh,
4: war, das war nicht bei den Oscars. Ich, die, 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 was, was kommt überhaupt von den Oscars? Golden, Golden Globes. Ja, genau. Da hat er doch hier auch, da sollte doch auch irgendwie äh, einen ansagen. Hat er irgendwie seiner Partnerin irgendwie so sinnlos im Gesicht irgendwie. Äh, rum nein,
0: nein, nein, nein. Das, das war, ähm, er hat. Ähm, ach, wie heißt die Tante die, die Frozen singt? Ja, ja, ja. So, äh, wie heißt die? Ich weiß es nicht ich mehr. Keine und er hat sie als Adel Nasim oder sowas, also ihren Namen völlig falsch, also nicht mal so, die, die Buchstaben irgendwie so alles neu erfunden. Und Er hat irgendwas falsch gelesen <lacht> und musste das aber durchziehen und hat das irgendwie, da war es schon vorbei. Und dann an der nächsten Ausgangsverleihung haben sie die beiden zusammengestellt. Und um da, also dass sie ein bisschen so Spaß sich drüber machen können. Und er hat ja da dabei so irgendwie so ins Gesicht gefasst. Yeah, yeah, yeah. Die ganze Zeit so, als, als. als man muss, Stimmt. So, ihr müsst noch mal, noch mal nächstes Jahr kommen und euch noch mal naja. Das kriegt man hin, das kriegen wir hin. <lacht> aber viele neue Filme hatte kam dann war nicht mehr. Naja, so. Aber ist so auch egal. Dann hat er noch. Ich meine, aber Travolta Karriere, Travol Travolta's Karriere ging danach gut ab. Bruce Willis hat ja auch so Kleinhänger zu der Zeit und hat dann das auch gemacht, um sich so ein bisschen noch anders mal zu präsentieren, obwohl er damals wirklich Probleme hatte, dasselbe Geld akzeptieren zu müssen wie John Travolta, weil er sich doch immer als der größere Star gefühlt hat und dadurch etwas mehr hätte haben können. Aber am Ende hat sich das auch nicht gelohnt. Naja, und
4: Samuel ja. Jackson hat ja auch gleich nochmal einen komplett neuen Dreh gekriegt, als halt. der. Ja, da hatte er damals eine relativ
0: schläfrige Karriere in ja, den ja. und, dann, und so.
4: Dadurch ist er ja richtig abgegangen.
0: dann eigentlich. Ja. Ja, der ist, ist er, Wie alt ist Samuel Jackson? Ist er auch schon fast 70, oder? Ja, ich oh, bin Also so die, die, der, 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 der große, die große Zeit kam relativ spät in seiner Laufbahn. Ja, gut, aber das ist ja bei einigen. Ja. Ja. Fun Fact zu Pulp Fiction übrigens,
2: <lacht> ja. die deutsche Synchronstimme von Samuel L. Jackson äh, in diesem Film ist, wer von euch kennt Löwenzahn? Ja,
0: ja, ja. Der, der Herr Paschulke. Ach so, cool. Ja, ja, genau. Okay gibt auch eine schöne Folge von Pastewka. Ja, genau. Wo, wo der Schauspieler mit ihm zusammen in einer Folge ist, weil sie beiden einen Zeichentrick filmen und er will die ganze Zeit, dass er Pulp Fiction Zitate macht. Dann gibt er ihm so einen Cheesefinger. Wie schmeckt der? Hm, das ist ein guter Burger. Ja, <lacht> Erste Staffel, zweite Folge. Ha? 67. Ja, siehst du, fast 70. Ja.
2: Bei Django sah er etwas älter aus. Aber gut, maske macht ah, fein, Und er kann immer
0: noch, äh, Hesekiel, äh, die, die Passage kann er auswendig und Sagt sich der auch gerne auf den Anruf beantwortet. Die diese
1: in. Ähm, wir auch ein bisschen hier mit unseren Nötig hier Comic-Checken, wir ja. hier in Captain America 2.
0: Gibt es doch diese Beerdigungsszene? Ja, ne, wo wir da im Prinzip vom Grabstein stehen. Ich und, der Grabstein. Steht, und da steht, äh, Seke, was ist 2017 oder sowas drauf? Der Pfad des Gerechten <lacht> steht im Punkt, das ist drauf auf dem Grabstein von Nick Fury. Das ist ja spitze. <lacht> <glaub ich. lacht> das ist sehr, sehr gut. Cool und oh, okay. Jackson wäre auch mal so
1: ein Podcast, oder? Da wären wir nicht haben Alle da wär 150 wär. Filme. <lacht> <lacht> ja, naja, ist der Star mit dem... Nö, da machen
0: wir auch Nee, Top nee, nee, alles. Da machen wir Top 10. Da müssen wir auch über Episode 1 sprechen. Boah. Oh, ich habe übrigens heute gelesen, es gibt einen äh, restaurierten 35mm äh, digital, also digitalisierte 5, es gibt eine neue restaurierte Fassung des original 35 mm Prinz von Star Wars von 1977. Irgendwelche Fans haben ein original, äh, eine Originalkopie, Kinokopie, irgendwo in Spanien aufgetrieben und haben die in mühevoller Kleinarbeit digital restauriert und
2: äh, verweschtet
0: von Star Wars 1977. Die unberührte ah, Fassung also quasi kannst du... Also quasi noch schießt. Genau. Die kannst du angucken, eine, wenn du im Internet richtig suchst, findest du den ganzen Film dort in HD.
1: Im Dark Web? Oder was? Naja, das ist
0: so, die hatten irgendwie, die haben schon mehr Artikel gelesen, die haben irgendwie gesagt, die. Ähm Uh, the Powers That Be, also sprich die Rechteinhaber haben gesagt, dass der Hammer fällt, wenn das Ding irgendwo online gestellt wird, ja. <lacht> hochgeladen wird. Uh, wenn man es sucht, kann man es finden. Ansonsten wird man so kleine Ausschnitte, weil die so eine YouTube-Seite haben, dann zeigen die, wie das im Vergleich zu der Blu-ray aussieht und solchen Geschichten. Ja. Aber die haben das alles mühevoll zu Hause gemacht, haben irgendwie ganz lange dafür gebraucht und es gibt den auch fertig. Und sie wollen ihn gerne den äh, Verantwortlichen von Fox und von Lukas Film vorführen um vielleicht eine Legacy-Edition dann rauszubringen, Stimmt, ohne irgendwelche Effekte. Sieht also. auch schön aus, das ist mal so vielleicht so Blu ist also ein Blu-Rays, so ein bisschen Bitte? Oh, nein, 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 es ist, es ist das Richtige. Es ist das Richtige, aber wie waren, wollen wir jetzt aber mit Perfection. Ähm, Ja. Wir waren
4: eigentlich so, so gut wie durch, wir haben ja. schon alles ja. äh, mehr oder minder gehabt. Äh, ja, gesagt es, es ist ein Top-Film, bei mir ist es leider durch, durch, durch <lacht> dummen Hype in die <lacht> Hose gegangen. <lacht> Äh, <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, es ist halt Meckern auf, auf hohem Niveau alle Tarantino-Filme, Pulp Fiction ist immer noch besser als manch andere äh, Blockbuster oder, oder Filme, die hochgehandhabt werden
0: also Tarantino stelle ich da immer ganz gerne mal vor andere Filme, weil... Uh, da stelle ich jetzt mal die entscheidende Frage, weil Tarantino und Pulp Fiction haben ja verloren ja, das ganze Jahr über in der Award season dagegen Forrest Gump, auch bei den Oscars. Was ist besser, Forrest Gump oder Pulp Fiction?
4: Nee, würde ich immer noch Pulp
2: Fiction sagen.
0: Pulp Fiction.
4: For, Forrest Gump ist ein echt toller Film, <lacht> aber ich würde trotzdem von der, also einfach von der Unterhaltung her, würde ich immer noch äh, Pulp Fiction davor stellen.
0: Was sagst du?
1: Da sage ich auch Pulp Fiction, da ist mir dann Forrest Gump dann, ja, Forrest Gump ist auch super, aber Pulp Fiction ist Kult. Das
0: okay. Ist kult. Ich, ich
4: finde es aber ehrlich so. gesagt, manchmal ganz schwer, halt solche Filme zu vergleichen, weil die, fun ja, also, die funktionieren halt ja. anders. Halt. Also Pulp ja, Fiction hat halt einen richtigen anders. Kultstart, das ist einfach ja. so. Und bei einem, und Forrest Gump... Das ist so ein Oscar-Epos halt. Das ist so ein Oscar-Klassiker, sage ich halt immer. Wo wir Den Muster halt mal gesehen haben, der hat auch seine besonderen Momente, aber der funktioniert eben auch nur in diesem, äh, äh, ja, in dieser Anschauung, sage ich jetzt mal.
0: Ja, Forrest Gump kannst du mit deiner Oma gucken, Pulp Fiction nicht. Richtig. Auch oh, du hast eine richtig, richtig ich coole Oma. Oma. <lacht> ja. So. Ja. Das war es schon. Wollt ihr noch ein
1: bisschen, Hier noch ein bisschen, ich habe leider Ja, rum. ich würde mal sagen,
0: wir können ja hier unsere, sozusagen unsere Top 8... Geschichte abschließen und gehen über in unsere The Hateful Aid Kurz Review. Das ja, stimmt, das müssen wir auch noch machen. Ich dachte, ihr wolltet doch kurz über so andere Sachen wie Natural Born Killers und
4: sowas noch reden. Oder so da habe ich persönlich nicht gesehen. Ich habe nur True Romans gesehen bisher. und das ja. wow. Also,
0: Natural Born Killers hat, glaube ich, relativ wenig mit dem Drehbuch noch zu tun von Tarantino. Ja. Weil es halt so diese Stone, Oliver Stone-mäßige über also wenn man noch Tarantino irgendwo ein bisschen erleben möchte, so ein bisschen die Urform, dann kann man es bei True Romance durchaus machen, wobei die sein Drehbuch auch da umgebaut haben. Und da muss ich ja sagen, erkennst du die Handschrift von ihm auch nur in einer Szene und das ist halt die auch mit Christopher Walken. Ja Finde und ich. nein, also es gibt am Anfang auch eine Szene, wo so, ähm, wo Christian Slater am Anfang sitzt in einer Bar und labert über Elvis. Also es ist so eine typische tarantino gelaberei so, ja, das merkt man so. Ich glaube, das Original, das wenn ich mich mal richtig erinnere, dann ist es so, dass das Buch auch so war mit äh, Handlungen durcheinander und sowas ja, ja. und vor und rückblenden und solche Geschichten. Ich finde True Romance einen sehr guten Film. Also das funktioniert auch so mit 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 mit, mit wie heißt er? Mit, mit Tony Scotts Regie ja, und sowas. Ja, ja. Das klingt eigentlich gut und so Hans Zimmer mit an seinen ersten äh, großen seinem ersten großen Auftrag und äh, als als Musik und True Romance ist ein guter Film. Ich glaube wenn ihn Tarantino gemacht hat, wäre noch ein bisschen anders geworden. Ja, Aber der macht schon Spaß. Der
4: hat ja, glaube ich, auch eigentlich ein theoretisch anderes Ende, oder? Also das, 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 das gibt ja das Filmende und es gibt, glaube ich, das, das... Das das. weiß ich nicht. Ich glaube, Tarantino gibt... hatte damals ein anderes Ende gehabt in seinem Drehbuch. Aha. Das war, glaube ich, das... Ich glaube, äh, 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 das, das, also im Film geht es halt herzlich aus, sag ich naja, jetzt mal. Ja. Versöhnlich und so wäre es, glaube ich, bei Tarantino naja. geht es, glaube ich, nicht so aus. Da
0: geht es halt anders aus. Ja, und halt die Sizilianer-Szene. Die, die ist genial. Die kann man auch so... Nehmen. Ja. Nee, der Film macht schon Spaß. Also, das ist, ist jetzt kein Top-Film, sage ich jetzt mal,
4: aber der macht schon Spaß und unterhält auch. Und ja, und es gibt ein paar denkwürdige Szenen da drin. Hm. Allein, wie gesagt, das mit Christians, äh, Quatsch mit, mit, mit Christopher Walken ist eine Spitzenszene. Dennis Hopper dann das ja, ist ja. Das ja.
1: ich habe hab mich gesehen, tut mir leid. Guck mal, kann, kann ich wirklich gut geben, Ja, ich ich, ich gerne nach sowas.
4: Das ist auch so gibt so viele, ich habe so
1: eine
0: Liste, ihr wisst ja doch, was ich am Film nachholt. <lacht> ja, allein, ja. allein der Pate und sowas, das ist ganz ja, schön. Ja, ja. Ja, Gut, Tarantino okay. hat ja der einst mal gesagt, er möchte zehn Filme machen, die so als sein Hauptwerk dann stehen bleiben. Auch weil er den Übergang ins digitale Kino äh, nicht mitmachen möchte. Und hat darauf in The Hateful Eight die ganz andere gegensätzliche Route genommen, hat einen Film in 70 mm gedreht, was seit 50 Jahren kein äh, normaler Film mehr gemacht hat mit extremem Aufwand und hat dann aber das meiste in einer Hütte spielen lassen, wo 70mm zwar auch hübsches, ist, aber nicht so gut kommt. Und ihr beide habt den Film gesehen, wir anderen beiden noch nicht. Ja, jetzt ist halt die Frage, halt wie, wie, wollen wir nee, halt? Wie, wie wollen wir jetzt
4: verwalten halt? Nö. Wollen wir Spoiler?
1: Nö, Spoiler nicht, würde ich nicht machen. Also dafür da sollten, die Leute, da sollten die Leute auf ja, jeden Fall Aber da hingucken.
0: kannst du halt über kaum was von ja, dir. Film Dann macht's kurz. Ja, Mann. Ich bin eh schon bei Mann. Ja, das Spoiler ist ein guter Film, gut. <lacht> ja, das <lacht> ist...
1: Nee, <lacht> äh, The Hateful Eight. Zweieinhalb
0: Zwei. Zwei Zwei. Stunden ist schon, ne? Ja.
1: Weißt du, dass wir angefangen haben, dass wir gegessen haben? Oder? Nein, läuft der Podcast. Ach so. Ja, ist du
2: jetzt Standard. Ich, ich habe immer Hunger. <lacht> Ach so, nee, guck mich an, ich habe
0: immer Hunger. Ja? Die okay. Frage ist: kriegst du auch was zu essen, wenn du Hunger hast? Darauf kommt es. Das, das ist halt der Punkt.
4: Wenn <lacht> man ja, so aus Quark-Ding kommt. Ist nee, mal ein Quark-Ding. Also,
0: ich bin mal nicht mehr hungrig dank ja, dieser leckeren Quark. Ja, wir bedanken an dieser Stelle Brini für die Versorgung mit Köstlichkeiten. Warte, warte. <lacht>
3: Danke!
0: Und auch an Chris, der uns Cheeseburger mitgebracht ja, hat. Ja, ich
1: habe mir gedacht, ich bringe uns, das haben wir gar nicht gesagt, ich habe uns, hab uns Cheeseburger mitgebracht. Ich dachte, wenn wir schon hier über Tarantino reden, dann. Du warst aber nicht bei Kahuna Burger? Nee, in mir nicht, leider. Warum nicht? Alter. Ja. Frechheit. Das war verdammt lecker. Ich glaub, das ist, <lacht> das ist das der Beste. Ja. <lacht> äh, wo waren wir Hateful Eight? Waren wir, ne? Ja, ja. sind ja. wir noch. Ja. Ich 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 durfte, ich hatte ja den Luxus, zu sagen, in der Presseverfügung zu sitzen, hatte aber das Pech, dass ich an dem Tag eigentlich sehr verrotzt war und sehr krank war. Und ich habe gemerkt, okay, dieser Film ist sehr lang. Und das habe ich <lacht> tatsächlich zum ersten Mal richtig gespürt. Das lag wahrscheinlich tatsächlich auch eine der Erkältung, die ich immer noch mit mir rumtrage. Ja, bisschen.
4: ja, pass auf. Ich habe mir den dann am... am äh, ich bin doch nicht fertig. Das ist mir doch egal. Doch. Ich will auf diesen Punkt eingehen, dass du sagst, der ist zu lang. Ich bin ja dann regulär ins Kino gegangen und ja. auch ich muss aber sagen, ich habe dann irgendwann mal so gemerkt, boah, wie lange geht denn der jetzt noch? Also, das ist auch, du
1: hast ja auch keine Pause drin,
4: ne? Hast nee, nee, ich habe voll durchgezogen tatsächlich. Ah,
1: da ist eine Pause eigentlich ist das eigentlich wir, drin. Achtung, ja. jetzt, doch, jetzt müssen wir es mal drüber drehen. Ein kleiner Spoiler, in dem Film ist eine Pause, die ist eingeplant. Mhm. Also da, wo keine Themen, wo es eigentlich so gedacht ist, dass da 15 Minuten Pause sind und dann Quentin Tarantino selber als Sprecher... Quasi äh, nochmal erzählt, was vor der Pause passiert ist, nochmal das zusammenfasst sozusagen und dann geht erst der Film weiter.
0: Tritt er da auf oder was? Nein. Da nee, spricht, spricht aus auf, Morph auf, im Endeffekt. Achso.
1: Ja. Das, ist, äh, das war auch sehr cool, aber halt, wenn du die Pause nicht drin hast, dann siehst du auf einmal
4: nur so Ja, die das ist zum Beispiel,
0: das ist genau. Also im da gucken wir, da ist immer Pause. Naja,
4: pass auf. Nee, da war eben keine. Pass 90
0: auf, Minuten Pause.
4: Das ist doch das Kapitel, wo, wo was hieß, äh, sie hat ein Geheimnis, oder? Ja. Ja, und weil ich eben diese Pause nicht da war, äh, äh, fand ich das dann richtig blöde, dass er aus dem aufgesprochen hat, weil er nämlich da was gemacht hat, wo ich immer äh, gedacht habe, okay, Tarantino ist ja eigentlich so, er hält sich nicht für schlauer als sein Zuschauer und genau das passiert aber in dieser Szene halt. Er erklärt jetzt, warum der Titel dieses Kapitels so heißt. Und äh, wenn du natürlich jetzt mehr find, Pause dann hast, dann macht es vielleicht eher noch Sinn. Äh, Na gut, kann eher nichts super. dafür, wenn
0: die Kinos keine Pause ja, machen. Ja, <lacht> die Idee
4: ist super. Natürlich, also die, natürlich. Und die, wie es dann
1: halt erklärt, wird, was da erklärt wird und so, das ist echt sehr schön gemacht.
0: Erklärst du noch mal kurz, worum es in Hateful Eight geht?
1: In Hateful Eight geht es darum, dass... Äh,
0: Acht Leute im Schnee stecken bleiben in einer Hütte und am Ende kommt raus, dass einer von denen was Schlimmes geplant hatte. Das ist die Kurzfassung. So. Kurzfassung, ja. ja nüt, nüt. Das brauche ich das schon
1: mal abhaken, das ist schon mal gut. Ja. Ja.
0: Wie habe ich das wieder gemacht? Ja, Sascha.
4: Du bist fertig. Ja, wenn man, wenn man die Bürgerzeitschrift, äh, Rezensionszeitschriften bei Burger King
0: liest, ne? <lacht> 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 jeden Film als Top-Film absch... <lacht> 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 Klasse.
1: Ja, Roddy, ich weiß, wie was das ist heißt.
0: Das ist mein Traum, dass ich da mal hinkomme, in die Redaktion vom king Magazine. Ich glaube, die, da sind es nur einer, glaube ich. Ich glaube, kann das sein, dass der, der, bei, den, das sein, dass der bei
4: den Pressevorführungen immer mit dabei ist?
0: Der Typ vom Burger king
4: Magazine? Ich habe letztens, hab letztens, hab letztens irgendeine Knalltüte irgendwie gehabt, der hat irgendwas Kryptisches erzählt. Der war auch ganz komisch. Ist auch egal. Äh, das sind wahrscheinlich mehrere. Die schreiben mal und die beste wird am Ende genommen. Super. wirklich? Nee.
1: Das wäre eine Erklärung.
4: Naja, erzähl mal kurz Handlung, äh, Hate for Hate. Ja, es geht halt
1: darum, wie Sie schon gesagt, da also treffen Sie sich tatsächlich äh, in, Zeit des, in den Zeiten nach, nach dem Bürgerkrieg, spielt ja. das ja, äh, nach dem Bürgerkrieg, nach dem Bürgerkrieg, <lacht> <lacht> der Bürgerkrieg. Ähm, Und äh, das, wo spielt ihr das, Wyoming? Ja. ja. Wyoming, halt eine Hütte, Bergen, Blizzard draußen, ja. da sind äh, auf dem Weg ähm, der Hangman, Spielt von Kurt Russell. Oh
4: Gott, wie hieß die? ich, ich habe schon wieder den Namen komplett vergessen, ehrlich gesagt. fing also der B B Daisy Domerhuun hieß die Frau. Ja, ja. Wie hieß wie hieß denn der 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 K der Marshall meinst du jetzt? Ja, nee, also wie 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 äh Ja, pass auf, vor ein paar Tagen habe ich noch alle gewusst die Namen, weil die sind mittlerweile auch raus. Ja, jedenfalls Kurt Russell ist halt eben der, 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 Hangman. der, der, der Hangman genau, also er, er, er muss halt die Daisy Domerhuun muss er halt eben äh, wieder zum Galg führen. Unterwegs trifft er Samuel L. Jackson, der Kopfgeldjäger ist und eigentlich auch nur seine Beute äh, in die nächstgelegene Stadt bringen wollte. Ja. Unterwegs treffen sie dann nochmal den neuen Sheriff von, von, von dieser Stadt sozusagen, mhm. der äh, von, oh Gott, ich hab den Namen das auch nicht. Das ist von,
1: einer von Südstaaten, ja. einen, einer, der glaube ich abgehauen ist oder so. Ja,
4: er ist, er ist abgehauen irgendwie und, und äh, will jetzt dort halt den, den, den Sheriff-Job machen. Die wollen eigentlich
1: alle zu selb, in dieselbe Stadt. Die wollen alle
4: in dieselbe Stadt. Beziehungsweise äh, vermutet Teil halt, dass Kurt Russell. Also Kurt Russell vermutet, dass sie die Daisy Domago, dass irgendwo ein Komplize ist und sie halt befreien will. Ja. So, und dann bleiben die eben dann in dieser Hütte hängen, was eigentlich so, so ein Geschäft ist, wo äh, Samuel Jackson öfters schon ist. Und ja. das ist eigentlich auch sehr... Er kennt die Besitzer genau. und alles. Die sind aber nicht mehr da. So. Richtig. Und Vergessen äh,
1: trifft er auf äh, vier andere. Ja, den, den, den... den äh, Marshall, einmal den Marshall, dann trifft er Tim Worth, den, den Henker. Also der, der, der zukünftige Ja, genau, der hängt auch der Stadt. Da gibt es den Bob, der Mexikaner. Ja. Und hier Michael Madsen Michael
4: Madsen der, ist, ist ein Cowboy, der eigentlich noch auf der Cowboy. Durchreise ist. So. Und äh, der, der Colonel halt, der im... im, im genau. Die der, der der immer im Kamin sitzt. Genau, der im Kamin sitzt. So, und dann geht eigentlich dieses Kammerspiel mehr oder minder los. Die treffen sich halt da drinnen äh, und Kurt Russell macht dann gleich klar, also er will natürlich erstmal alle kennenlernen, aber er traut halt niemanden und macht dann halt schnell klar, hier die Alte wird gehängt und so lange bleibe ich hier am Leben und wer, wer hier Probleme hat, der kriegt gleich eine von, von ja. mir, so nach dem Motto. Und so spitzt sich das halt immer mehr zu. Ja. Und Gerade grad, und hier Samuel Jackson, er trägt halt diese
1: Story eigentlich in dem Sinne, weil äh, du aus seiner Sicht halt, weil er mitbekommt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja. Er ist ja wirklich der Charakter, der wirklich das sofort rafft, hier ist irgendwas, hier ist was faul. Also Kirk Russell ah, die ist faul. Ja, die Tür ja. ist im Arsch, die, eigentlich, die eigentliche Tür vom, vom, von der Hütte ist im Arsch, die wurde quasi... Äh, da ist das Schloss irgendwie kaputt. Die müssen jedes Mal, wenn sie, wenn sie oh, reinkommen... verrat nicht so viel. Sorry, die müssen halt... Ja, ist auch egal. Okay, ich sag nicht mehr. Wie fand ihr den Film? Ja, ja wir sagen wirklich, jetzt können wir hier totquatschen mit dem Film. Ja. Mit der Geschichte. Auf jeden Fall, es kommt dann halt so, es, kommt, dass es, ist, es ist jemand in dieser Hütte, der ein falsches Spiel spielt. Punkt, fertig, sage ich jetzt mal. Ja. Mehr braucht man gar nicht sagen. Ja. und das, Der Film hat ein Ende.
3: <lacht>
1: Crazy, ne? Und ja, wie also ich muss sagen, der Film, ja, ich habe das Gefühl gehabt, dieser Film ist ein bisschen lang, aber ich habe mich nicht gelangweilt wiederum. Also ich habe mich immer gut unterhalten gefühlt, da gibt es auch wieder super geile Momente, wo ich sage, das ist halt das, was Tarantino kann und das beweist er hier wieder auch aufs Neue. Es ist tatsächlich ein sehr, es ist, das ist eigentlich ein Theaterstück. Es ist ein Kammerspiel, das ist klar, weil die sind halt die ganze Zeit nur in dieser blöden Hütte und in dem Sinne, aber halt ähm, diese, es, die Spannung, die sich dort aufbaut, zwischen Charakteren, also jetzt nicht zwischen allen unbedingt, sondern aber zwischen, der, sag ich mal, äh, zum Beispiel die Figur von Samuel Jackson und der Colonel, der am Kamin sitzt, das ist halt, weil Südstaaten trifft Nordstaaten. Beziehungsweise der total rassistische weiße Colonel trifft halt den ziemlich dicken schwarzen äh, Samuel Jackson. Und dann, ähm, was in der so, also das Showdown, was da rauskommt, Ronny, wir wissen es beide natürlich, ja, ja. das ist unfassbar gut. Ja, ja. Das, ist, das ist so großartig und fantastisch gemacht. Da kann ich nur sagen, kann ich meinen Kopf aneigen, sage ich super, klasse, 1A. Ähm, ich habe auch wirklich wenig, was mir an dem Film eigentlich nachhinein gestört hat, bis auf halt die Länge. Ich, da ist wirklich ich, ich wüsste aber das Problem ist ich kann jetzt sagen der Film war mir zu lang wenn mir jetzt aber einer fragt wo würdest du kürzen ich könnte es nicht sagen da gab es nichts was mir jetzt überflüssig
4: vorkam in dem okay. Film ich also mein Punkt ist halt der wo ich dann damals aus dem Film rausgekommen bin war ich so ein bisschen <lacht> unentschlossen ich habe mich dann halt viel äh, mit meiner Freundin drüber unterhalten habe natürlich auch das das das, das, das äh, deine deine Kritik zum Beispiel gelesen und hab dann auch äh, geguckt, was halt äh, Schröck und die anderen von Kino Plus was die halt dazu sagen und so und hab dann im Forum nachgeguckt, was, was so die allgemeine Meinung ist und ich, ich fand es halt ganz schwer, naja zu sagen, also gefallen hat er mir auf jeden Fall, zu lang fand ich ihn auch tatsächlich, aber wie du halt schon sagst, ich fand trotzdem nicht Langeweile die kommt halt nicht auf, weil der Film ist halt so, der lebt halt tatsächlich von den Charakteren. Ja. Und die Charaktere sind alle so unterschiedlich und, und auch so, so, so farbenreich. Ich meine, allein der, der, der der den den neuen Sheriff spielen soll, das ja. ist so ein, ein Charakter, den, den weiß ich schon, du an, denkst, du der, denkst, der die, erste, die erste Szene, wenn der aufkreuzt, ist der dir total unsympathisch und du willst eigentlich, wirklich, der darf den Film nicht überleben, so nach dem Motto. Ja. Und äh, so sind halt äh, alle Charaktere haben dann so ihre Vor- und Nachteile. Du, du, äh, Du fühlst dich äh, von denen quasi auch so ein bisschen, kannst dich auch in das, das Denken, finde ich halt, äh, von vielen Charakteren auch so ein bisschen hineinprojizieren, finde ich halt. Also mir fiel es halt nicht so schwer, einiges dann nachvollziehen, zu, zu was die anderen halt so, so von sich gegeben haben. Und äh, auch wie du, weil wüsste ich nicht, wo du jetzt eine Schere ansetzen könntest, dass du sagen könntest, den kürzen, weil vieles davon ist einfach wichtig für, für die Handlung. Und du kannst vieles einfach von der Stimmung her auch nicht, nicht, nicht kürzen. Äh, ich muss aber tatsächlich sagen, wenn ich ihn jetzt in die Liste einordnen müsste, würde ich ihn hinter Django immer noch anstellen, weil für mich Django einfach der bessere Western ist. Obwohl der das ist, mehr Western ist als Django. Das ist generell so ein Punkt. Das ist, ähm, das ist halt ein Kammerspiel. Ja, ja.
1: Und dieses Setting, ich weiß warum, warum sich Tarantino, weil es halt so ein Rauch, äh, warum er sich dafür entschieden hat, es ist halt ein sehr raues Setting, logischerweise. Da ist, da wird viel mit Gewalt gespielt, klar, er will unbedingt noch diese Südstaaten, Nordstaaten-Thematik ja, ja. mit reinnehmen und so. Ist klar, ist klar, aber es ist kein Western. Du hast keinen Showdown um zwölf äh, am Markt, sozusagen. Das gibt's da nicht. Du hast sowas gar nicht. Oder irgendwelche Postkutschenverfolgungsjagden oder sonst was. Das gibt's alles komplett gar nicht. Es ist wirklich diese Hütte. Davor ist es der Weg zur Hütte. Was anderes ist es. Es gibt das was anderes gar nicht in diesem Film. Wenn
4: kurz, äh, also wenn du auch es ein
0: bisschen zurück zu Reservoir Dogs. Ja, ja
4: es, es erinnert sich Aber wenn du es mal ganz genau auf den Punkt bringen willst, eigentlich ist es ist, ist Hateful Eight exakt die Szene aus den Glorious Bastards im Keller. Das fängt ja, relativ ja, fröhlich ja, an und spitzt sich immer mehr zu und jede Sekunde könnte es eigentlich kippen, die ganze Stimmung und, und eskalieren. Also, also dadurch, das halt, heißt, also was heißt, da kommt gute Stimmung auf. Also in dem ja, Moment, wenn äh, die gute, Hütte betritt, ist ja mal gute Stimmung. Aber wo, wo die, die, ja. die die Hütte betreten, ist ja erstmal so mal relativ also einladen will ich jetzt nicht sagen, aber eine ja. relativ normale Stimmung und das spitzt sich dann ja immer mehr zu und du hast dann so das Gefühl ab gewissen Punkten sozusagen ist es dann eher so, mhm. dass, dass, dass jedes Wort eigentlich schon falsch interpretiert werden könnte und es mhm. dann sofort eigentlich einen Knall geben könnte. Ja klar, und, du, hast äh, ja, du hast
1: ja dann irgendwann nachher äh, diese Rückblende noch im Film, ja, ja. die dann erzählt wird, die quasi genauso anfängt wie eigentlich der Film, Ja. Und du die, 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 so wie du ihn bisher erlebt hast im Film, der fängt genauso an, diese Rückblende und erzählt das halt nur Stunden vorher, was passiert und so und, das ist eigentlich auch äh, ganz cool gemacht, eigentlich dieser Flashback. Also in der, ähm was soll ich das jetzt sagen? Das ist sehr schwer gerade.
4: Nein, wir, 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 pass auf. Äh, ich will ja nicht so viel vorwegnehmen. Also. Nee, du, du, ja, wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt zu sehr reingehen, kommen ins spoiler ja. Theater Du kannst tatsächlich äh, äh, nicht großartig viel mehr sagen. Also von der Stimmung her packt der Film einen schon von Minute 1. Weil ja. schon allein mit dem Soundtrack, das knallt dir so um die Ohren, dass du schon denkst, okay, das wird, das Morikone. wird ein böser Einfach Film. Ja, ja, aber du merkst schon allein von diesem Soundtrack, das wird ein böser Film. Also ich war schon, ab dem Moment, wo diese Musik ertönt, war ich schon so drauf, okay, da, da wird auf jeden Fall wird es durchtrieben, böse und, 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 und hässlich. Also, ja. und äh, ja, also ich kann, ich kann halt wirklich sagen, den Film muss man gesehen haben. Ich finde auch mehrmals auf jeden Fall. Definitiv. Er ist lang, das muss man, muss man äh, mit, mit äh, mhm. beachten, aber äh, du wirst nicht gelangweilt. Jetzt muss ich mal eine ganz vorsichtige Frage stellen.
1: Hast du gewusst, dass dieser eine Schauspieler da mitspielt? Ach so. Da gibt's. Äh <lacht> ja, warte, warte, warte. Ich will nicht, versuche jetzt dazu <lacht> sagen. Es wird,
4: Im Vorspann sieht man seinen Namen. Ich wusste nicht, dass ja, er ja. spielt. Das wusste ich auch nicht. Ich habe es dann nur im Vorspann gelesen. Ich habe es im Vorspann gelesen und in dem Moment habe ich gedacht so... Fuck. Beziehungsweise, nein, ich hatte es mal irgendwo in einem Interview oder so, hatte ich mal gehört, dass er wohl im Gespräch war und dann fiel mir das, wir hat den Namen. Achtung, Spoilerwarnung, dickste
1: Spoilerwarnung, wir müssen jetzt drüber reden, ich will das jetzt geklärt haben.
3: Ich <lacht> Sascha geht raus. <lacht> Sascha endlich <lacht> raus.
1: Okay, da, soll, willst du rausgehen? Ja, okay. <lacht> 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 <lacht>
2: Thomas, möchtest du auch raus? Ich gucke mir auch gespoilerte Filme an, weil es ist Tarantino. Da ja. ist eh nicht ja. das Ey, Ende wichtig, sondern pass der auf, Weg. Das Problem war, das Problem war ich habe... Spoiler Spoiler, Spoiler,
1: Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler beginnt jetzt. Jetzt beginnt der Spoiler. Sascha darf nicht mehr zuhören. Sitze den jetzt hat der Kopfhörer <lacht> auf.
3: <lacht> 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 la, 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 la,
1: Hast du... Also ich habe nicht gewusst, dass Shane Tatum in diesem Film mitspielt. Und in dem Moment, wo das, das ein Vorspann kommt und du das, äh, das liest, da saß ich, ich die ganze Zeit da und habe gedacht, fuck, wo ist der? Der muss ja irgendwo kommen. Ja. Das heißt, dass, 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 die, dass er ein Teil dieser Auflösung ist, wurde mir in den Teil bewusst.
4: Dass, dass irgendwas nicht, er muss ja ein wichtiger Bestandteil sein, es würde ja nicht im Vorspann nee, vorkommen. Ich hatte, ich hatte erst gedacht gehabt, dass er bei der Rückblende dann, dann also das es wurde ja die ganze Zeit immer mhm. gesagt, halt, die, die, die eigentlichen Besitzer von dem, von der von der, äh, mhm. äh, na, von Dem Haus ja. sind nicht da und ich dachte, okay, er ist vielleicht einer von denen und du kriegst noch raus, was mit ihm passiert ist. Mh. Das war als dann natürlich die Rückblende kommt, war mh. es dann klar, aber okay, okay, gut. So. Dann, dann, wir müssen nicht weiter reden. Ja. Sascha, spoiler ist beendet. Du kannst wieder herkommen.
1: <lacht> das konnte ja wieder bestimmt schlechten Ohrwurm er <lacht> gesungen hat.
0: Ich glaube,
2: ich habe es trotzdem gehört. Ich habe ganz. Hey, wieso heißt du dich so la, 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 la. Ja, Lady Gaga spielt mit. Oh! Cool! Also, ich habe tatsächlich gar nichts mitgekriegt, weil ich hier mit WhatsApp jetzt umgespielt habe. Schön, wo die Aufmerksamkeit ist. Ja, okay,
1: wir sind fertig soweit durch hier mit Gegen dem Gegen Spoiler
0: Thema. hilft Zombie-Tuben. Was schon wie? Zombie ist ein jugendliches Kunstwort, das Smartphone-Zombie zu
2: <lacht> Aha, also ich kenne das bisher unter dem Fachbegriff Fabben. Fabben? Fabben? Ja, Fabben. Wenn man, wenn andere Leute mit am Tisch sitzen, mit denen man sich eigentlich unterhalten sollte, äh, mit seinem Smartphone da quasi rumfabbt. Also Fabben
4: kenne ich anders. Fabben kenne ich halt, ist das Geräusch, man,
2: naja.
0: Das ist Fappen. Ich habe es.
3: Also <lacht> p -H -U b
0: b e n geschrieben. Fabben <lacht> wie, wie, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ist auch egal.
2: Wir sollten nochmal über den Porno-Podcast nachdenken. <lacht> <lacht> Solche Filme wie ja. Schneeflittchen äh, zum Beispiel besprechen. <lacht> <lacht> Gut.
0: <lacht> Dann. Ähm, Mit dieser geistreichen Ausführung. <lacht> genau. Wie kommen wir jetzt da raus, dass wir ein schönes Ende haben? Ja,
2: nach Tarantino also, brauchen wir einen Rodriguez-Podcast, oder?
0: Nee, Boah, nee. Oh
4: nee. Ich rede, der, so hat was so viel, der hat so viel nee. Dreck gemacht, also gute Filme. Schon hast du Dreck ein Thema. Schon
0: nee. <lacht> aber gut, ähm, Tarantino ähm, sagt ja, er, hat, er macht bis noch zwei Filme im Prinzip. Ja. Ich bin ja mal gespannt, was, weil der
4: will ja am ja liebsten jedes Genre mal durchnehmen. Und jetzt will er ja gerne mal noch einen Sci-Fi-Film machen. Was könnte
0: das werden? Das wäre schön anzusehen. Tarantino Star Trek, wäre ich dabei. <lacht> nein. Ja, ich auch. Der super, nein, Schlimmer kann es nicht mehr werden. <lacht> das
3: stimmt eigentlich.
0: Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also Tarantino für mich sicher einer der wichtigsten Filmemacher, der so den es gibt, den ich immer gerne gucke. Ja. Und äh, ich denke, wenn er dann seine Vorhersage wahr macht und danach nach zehn Filmen keine Filme mehr macht, dann wird er sicher fehlen.
1: Der kommt wieder.
2: Ja, ja. Hat auf
4: jeden Fall das Kino beeinflusst, kannst du sagen, ja. was du
2: willst. Also. Ja. Und selbst nach dem 10. Film, Ey. der wird noch was machen. Sei es als Drehbuchautor, sei es als äh, äh, Regieassistent oder unterstützende <lacht> Regie. Das ist, äh, das ist so ein Typ, weißt du, äh, der kann nicht anders. Nee, das ist genauso Art, wie dieser Hochleistungssportler, der mit 30 sagt, ich höre auf ja, und zu seinem 90. Geburtstag nochmal einen Marathon läuft. So ein Typ ist er. Oder mit 40 im ZDF sitzt als, als äh, professioneller
4: Kommentator und dann irgendwie vom Stapel lässt. Oder Fahre mit Geld 35 auf. sein Comeback ja. feiert
0: und kläglich scheitert.
1: Oder, 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 <lacht> wir verabschieden ja. uns für heute. Sagen Dankeschön fürs Zuhören. Wir danken Danke für Falco seine Punkte, weil, wenn wir die nicht gehabt hätten, hätten wir heute drei Filme auf der Platz Nummer 1 gehabt.
0: <lacht> Auch wenn er nicht dabei ist, schade. Falco, 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 Falco.
2: Und jetzt eine allgemein gestellte Frage zu den Zuschauern: so als letztes, sind wir glücklich?
3: Danke, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.